0: We'll <laughs> be
1: Damit einen wunderschönen Sunday Morning und wir haben heute Sonntag, den 23.03. einen hohen diskordischen Feiertag, dessen Namen ich leider vergessen habe. Ich bin der Frecker und mit mir am Mikrofon sind der El
2: Eng hier. Hallo.
1: <lacht> Hallo, der Angbor. Ja, schönen guten Morgen. Ja, heute unser Außendienstkorrespondent und ich der na wer, wer war das noch? Ich gebe dir gleich, wer war das noch? <lacht> Unser Pokémon zähmer Aristocats. Ja, frisch aus dem Pokémon Marathon zurückgekommen. <lacht> ja, ich habe 2048 erreicht. Spalter.
3: <lacht> <lacht> nee, 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 nee Mörder. Ich
1: ja. glaube tatsächlich, dass ich bei 256 schon aufgegeben habe. Wieso aufgegeben? Ich habe meinen moralischen Sieg erklärt und äh, bin davon <lacht> geschritten. 256, das ist ja gerade mal 2 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Naja. Na, na ja.
3: Ja, gut, ich habe es, glaube ich, gestern Morgen beim Frühstück zumindest auf 1024 ge gebracht. Das mhm. habe
2: ich auch schon geschafft.
1: Ja, 1024 ist ja noch leicht. <lacht> ja, aber ich habe keine Zeit für solche albernen Spiele. Stimmt, Dunkelmons zu fangen. Sind. <lacht> Solange noch Pokémons frei rumlaufen, hast du also keine Zeit. Also auf Deutsch, äh, dir fehlt dann
3: quasi das Achievement dabei.
1: Sie hätten dieses Tower-Defense-Spiel nie runterladbar machen dürfen. Ach, du hast ein Flash-Spiel runtergeladen und lokal installiert. Mhm. Mhm. Das macht man aber auch nicht. Ich glaube, da brauche ich dann noch mal einen Link. Kommt sofort.
2: Nee, das ist Zelda.
1: Man kann da auch Pokémons oh. tauschen. Ja, äh, Schnapp sie ja. dir alle. Gegen, gegen, gegen Bitcoins? Äh, nein, die heißen anders, die heißen SND Coins Sam and Dan Coins, das die Macher des Spiels. Mhm. Okay. Ich hätte sie ja Poke genannt. Pokemoney. <lacht> ja, da kriegt doch die Bedeutung Taschengeld ganz neue ganz neuen <lacht> Sinn. <lacht> Ach gut, dass sie das im Deutsch nicht übersetzt haben. Das sind die Taschmonster. Taschenmonster. Taschenmonster, doch. <lacht> ja, es
3: gab ja noch die Monsters in meinem Pocket. Ich glaube, das hätte vielleicht...
1: Hm. Hm. Und dann gab es ja noch die Digimons. Und ja, das, das
3: war ja... Pocket Snake. Das äh, Trousersnake Snake, meinst du? Das ist wieder die was Die gibt
1: auch. <lacht> ich kenne nur die One-Eyed Snake.
2: Das, das ist, ist das die Gleiche. <lacht> Je nach Habitat. Also freilaufend oder... Ja. Freilandhaltung. Ich glaube, das wird so in
3: den Innenstädten nicht so besonders gut
1: aufgenommen. Ähm, ja, das, das ist wie Bienen, das kannst du auch in der Innenstadt einfach nicht züchten. Wieso äh, gibt es nicht äh, die offiziellen FKK-Viertel? Also,
3: also ich kenne jetzt eigentlich hier so weiter keine Städte.
1: FKK-Viertel? Ja, das... Ich weiß, dass Berlin groß ist, aber... Ja, da hinten im Osten gibt es doch so ein FKK-Viertel.
2: Den englischen Garten. Nee, nee, das ist München. In München. Ja, ja. <lacht> ist ja auch im
3: Osten. <lacht> Wobei, äh, äh, so von wegen hier Bodenhaltung und so, das erinnert mich irgendwie wieder an den Typ, der da in Moskau demonstriert hat, indem er sich seinen Hoden angenagelt hat. Mhm. Das, das ist steve dann richtig... Auch in Moskau. Nee, 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 das war nicht ausnahmsweise nicht steve -O.
1: Aber das war doch dieser eine Aktionskünstler.
3: Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. Aktionskünstler. Aber, aber das war dann richtig Bodenhaltung.
1: Ich sollte viel mehr in meinem Leben als Aktionskunst deklarieren. Nee, brauchst du nicht.
3: Nee, nee, das ist keine, keine Messi-Wohnung, das ist Aktionskunst.
1: Hm.
3: Ist das Kunst das ist,
1: oder kann das weg? Das ist die Preuß-Gedächtnis-WG. <lacht> <lacht> Vorsicht, Vorsicht, sonst werden wir hier noch verklagt wegen Kunstbanauserie. Och. Ist Kunstbanausentum eigentlich eine Straftat? Äh, ich, ich hoffe nicht, ich nicht, weil ich längere Zeit in einem Museum auf sich geführt habe, wo es eine Boys, stehende Beuys-Ausstellung gab. Eine mhm. stehende? Ich dachte ja, die hat halt keine weggeräumt. Weil jeder dachte...
3: Das, das kommt, also ich sag mal, das kommt ja schon hin und wieder vor, dass solche Sachen eben äh, weggeräumt werden, ne?
1: Ja. Zumindest sauber gemacht. Der hatte, ja, der,
3: der, hatte, der hatte ja auch eine Band, ne? die sogenannten äh, Backstreet Boys. Boys. Nee, nee, Backstreet Boys.
1: Hm. Nee, nicht wirklich, oder? So, jetzt so, haben, so, haben wir, wir haben das Wort jetzt mit den schlechten Wortspielen durch?
3: Ja, ich glaube, den Niveau-Tiefpunkt haben wir jetzt. Äh, ich denke, äh. jetzt
1: kann es nur noch besser werden. Ich behaupte, wir können das Niveau-Limbo noch drücken.
3: Dann Tut ihr keinen zwang
1: an. <lacht> Naja, erstmal, erstmal brauchen unsere Hörer, glaube ich, eine kleine Erholungspause, dass wir, also langsam sollten, könnten wir mal ernst werden. Okay. Oder?
3: Ja.
1: Absolut. Ach, Alex ist auch da. Sehr schön.
3: Und jetzt werden wir ernst. So.
1: Genau. genau, damit Alex ihr Kopfkino genießen kann. Äh... <lacht> <lacht> freut mich auf jeden Fall, dass es das Alex wieder gut geht, nachdem sie ja äh, Mitte letzter Woche das Zeitliche gesegnet hat. Das <lacht> Stück da niedergemetzelt. Nein! Ach, ach, hatte, ach, du hast mit Alex an wieder Rollenspiele gespielt?
3: Äh, Nein, die Alex, die ich war die gehört, wie... beim, beim Radio-Rollenspiel.
1: Yeah. Achso, ich ach, dachte nur, da wäre einer von euch dabei mitkommen. gewesen, weil... Ja,
3: die, die Alex halt. Wir haben das nur ein bisschen angeteasert im äh, Spielerabend. Aber nur ein ganz kleines bisschen.
1: Ja, Aber da war doch Elspotto nicht dabei.
2: <lacht> Schon <Gehen wir> auch?
1: <lacht> Psst. Ja. Mensch! Ich wollte ja. doch jetzt hier dem Elspotto zur Seite hüpfen. Ich dachte, er ja, wäre die ja. Stimme gewesen. <lacht> Dietmar! <lacht> Dietmar? <lacht> Muss ja erstmal anhören, er ist total geil geworden.
3: Äh, ich muss dir ja zugeben, also ich habe ja dann die Vermutung, dass äh, wenn ich dann nachher später äh, runter in das Hotelrestaurant äh, gehe, dass mich die Leute dann sehr 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 seltsam anschauen werden. Meinst du? Hm? Sure.
1: Du meinst äh, unser Cast läuft in dem, dem ähm, Hotel-Radio-Programm?
3: Das wäre eigentlich mal noch eine Idee. Ich glaube, ich gehe da schnell nochmal runter. Ah! <lacht> Der Gast von Zimmer 119 hat einen sehr speziellen Wunsch
1: ist das eigentlich irgendwie so ein schönes, erzkonservatives Schnickschnack-Hotel?
2: Es hat keinen kein rührenden Hirsch, von daher... Es hat keinen kein nee,
3: rührenden Hirsch und ich habe auch in noch keiner Schublade eine Bibel gefunden, also oh. daher... Aber es hängt schon Kreuze an der Wand. Nie? Nee.
1: Hast du hinter alle Bilder geguckt?
3: Hm, hier hängt noch eins, nee, aber das ist bloß ein Karl Theodor, aber nicht von, von einem zu guten Berg, also von daher kann man das dem Hotel auch schon mal zu erhalten. halten. Ähm, ja, es ist ein schönes Hotel äh, mit einer netten Kneipe, die haben da unten ein ganz nettes Bier und auch ganz gutes Essen, also ich sag mal, ich formuliere nicht und verdursten muss ich auch nicht, also von Ja, das ist die Hauptsache. Alles und äh, ja, der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich an dem Hotel habe, ist, dass es so nah am Hotel, äh, am Büro ist, äh, weil ich da nicht mal ganz eine rauchen kann. Aber gut, das sind so First-World-Problems.
1: Das sind eher Suchtprobleme, aber.
3: Ja, oder so. Was <lacht> ungefähr genau, auch selber rauskommt. Okay. Ich, hm? ich, ich glaube, dann kann es sein, dass mich Leute abholen, wenn ich da so langsam gehe. Hm? Es ist wirklich nicht weit, also das ist nicht mal 100 Meter. Zu deiner Firma? Ja, ja, genau. Oh Ja, Ja, das ist jetzt nicht schlimm. Also.
1: Naja. Na gut, kommt drauf an, was für eine...
3: Aber ich habe dann ab demnächst dann eine neue Homebase und die ist dann auch hier in Regensburg, wo ich mich jetzt eben gerade auf äh, ja, Außenberichterstattung quasi befinde. Und ja, da habe ich es dann ein bisschen weiter. Das ist alles mhm.
2: relativ angenehm. Andere haben einen Zwerg in einem Bikini als Außenkorrespondenten. Wie Wir haben dich. <lacht> Wer
3: sagt dir, dass ich keinen Bikini anhabe?
2: <lacht>
1: Vor allem bist du ein Zwerg?
3: Äh, ja, ich bin jetzt nicht besonders groß. Also äh, gut, Zwerg als Zwerg gehe ich noch nicht, noch nicht durch. Also.
2: der weltgrößte Zwerg.
3: Zum Beispiel. <lacht> Wobei der <lacht> war glaube ich über zwei Meter. Ähm,
2: <lacht>
3: äh, äh, an die Schattenredaktion: Wir sind jetzt schon ernst.
1: Ja, stimmt. Wir haben keinen Unfug gemacht die letzten zehn Minuten. Na, zwei Minuten.
3: Naja, eine Minute.
1: <lacht> naja, es waren jedenfalls schon Minuten und nicht nur Sekunden.
3: Äh, liebe Mitpodcaster, die übliche Frage, haben wir denn Themen?
1: Hast du Themen?
3: Ja, ein paar.
1: Okay. Na, ähm, wir können ja mal schauen, ob wir etwas ansprechen wollen.
3: Tja. Ich muss ja sagen, der, der Spotto, also ich habe gestern das bloß noch alles schnell reingeknuppert und dann gemerkt, dass der Spotto mir eine Meldung weggenommen hat, aber die kann er jetzt direkt bringen, weil die finde ich so zum Niederknien lustig und das finde ich so eine kreative Idee. Stichwort Shakespeare. Oh ja. Mhm, mhm. Das klang jetzt wie ein Pornodialog, Ach,
1: ich war aber okay. <lacht> <lacht> ähm,
2: es gibt einen Mann in, in Bristol der hat ein Handy, da ist er ja nicht der Einzige. Er ist auch nicht der Einzige mit einer SMS-Flatrate. Aber eventuell ist er der Einzige mit einem Handy, einer SMS-Flatrate und einer PS3, die er bezahlt, aber nicht bekommen hat. Die hat er nämlich über eine Kleinanzeige erworben und ist in Vorkasse getreten und ähm, irgendwie kam dann die ersehnte Spielekonsole nicht an. Ähm... Er hat sich dann an, an die Anzeigenseite gewendet. Die können da aber nichts machen. Und äh, der Typ reagiert auch nicht wirklich auf, auf seinen äh, Drängen, dass doch jetzt mal äh, die PS3 losgeschickt werden soll. Also hat er sich überlegt, äh, so ein bisschen auf einen Rachefeldzug zu gehen. Ähm, er hat wohl irgendwann festgestellt, dass er mit seinem Smartphone Texte aus dem Internet äh, kopieren kann und äh, dann äh, als... Äh, mit einem Tastendruck äh, per SMS verschicken. Und äh, da er ja einen SMS-Flatrate hat, hat er sich gedacht, äh, könnte ich doch mal diesen Rüpel, der mir meine Spielekonsole nicht schicken will, die gesammelten Werke von Shakespeare rüberschicken. Und ähm, damit hat er jetzt angefangen. Also hier in dem Artikel war der aktuelle Standpunkt, dass er äh, schon 22, äh, 22 Dramen geschickt hatte, in, aufgeteilt in 17.424 SMS. -e. Ähm, hatte noch 15 weitere äh, zu verschicken. Ähm, und äh, die Schätzung war, dass dann, wenn alles fertig ist, das Handy dieses Verkäufers eine Woche lang durchgehend sms empfangen haben wird.
3: <lacht> äh, gut,
2: dann war der Artikel, den ich dazu gefunden habe, wohl schon ein bisschen später datiert
3: gewesen, weil ähm, da war er wohl schon fertig. <lacht> äh, und ähm, das Ganze umfasste wohl knapp 30.000 Worte, <lacht> was schon stolz ist. Und das waren dann wohl im Endeffekt über weit über 20.000 SMS, die er da mhm. quasi rausge hat. Ähm, ich muss ja sagen, in Deutschland wäre das nicht gegangen, da hätte er wahrscheinlich spätestens nach 1000 SMS da wohl mal eine Anfrage von seinem Mobilfunknetzbetreiber bekommen, dass er das doch bitte lassen soll und dass das geschäftsschädigend wäre und dass äh, im Falle einer Wiederholung ähm, das wohl dazu führt, dass der äh, Vertrag dann wohl seitens des Providers gekündigt wird, weil das ist nämlich einem Bekannten von mir so gegangen und ja, die nehmen das halt mit der Flat, äh, ja Fair Use und so. Da gibt es dann Fair Use. Ne? Ich meine, bei gedrosseltem Internet nicht, aber
0: naja.
1: Ich weiß nicht, ja. ob das immer noch so ist, aber in Deutschland war es eine Zeit lang so, wenn du eine SMS schickst, dann wird irgendwie 24 Stunden versucht, die auszuliefern. Und wenn es in der Zeit nicht klappt, kriegst du eine Benachrichtigung darüber, dass es nicht geklappt hat.
0: Mhm. Das also heißt wenn
1: der also, Typ wenn der einfach sein so Handy ausgemacht hätte.
2: Ah. <lacht> ich. Gibt es noch die Möglichkeit, diese Dinger ans Festnetz zu schicken, dass sie dann vorgelesen ja. werden? Ja,
3: die gibt es noch.
2: <lacht> das wäre äh, doch mal
1: ein literarischer Fnott, oder?
3: Das ist äh, mir aus Versehen passiert, ähm ich spiele in der Band ähm, und jedenfalls äh, meine Bassist ja, sorry, Leute, ich kann nicht zur probe kommen, weil ich muss kurzfristig nach Österreich. Chef hat mich dahin geschickt und geht nicht anders. Und äh, ich dachte mir dann so, ja gut, okay, wenn du schon dort bist, bring Bier mit. Das habe ich ihm dann als SMS geschrieben. Was ich nicht gemerkt hatte, war, dass ich dummerweise anstatt seiner ähm, ja, Mobilfunknetznummer, das Festnetz, äh, erwischt hatte worauf dort natürlich dann das Telefon klingelte, äh, sein kleiner Sohn rangegangen ist und der dann gemeint hat, Mama, da ist eine Frau, die sagt, äh, Papa soll Bier mitbringen.
1: Eine Frau.
0: <lacht> ja, weil
3: das ist eine, eine weibliche Stimme, die halt die SMS vonliegt. Ach also, ähm,
1: Ja, der ja, stimmt.
3: Unser unser Bassist dann in kurze Erklärungsnöte kam, weil er auch nicht wusste, was das zu so bedeuten hat. <lacht>
1: <lacht> äh, Ach, wie und, schön. Äh,
3: er hat mich dann darum gebeten, solche Sachen in Zukunft zu lassen. <lacht> mhm.
1: Aber auch eine selten eifersüchtige Frau, oder?
3: Ja, nie, sie war halt erstmal irgendwie, ja...
1: Äh selten eifersüchtig.
2: Okay, ja, so <lacht> Immerhin hat sie sich kein 10 cm 10 inch küchenmesser ins Auge gerammt.
1: Na, immerhin. Ist auch kein Konzept mit Zukunft, wenn ich mich fragst.
3: Das macht man maximal zweimal und dann hat sich das eh...
2: Das würde ich aber, Aristocats, bei allem Respekt würde ich dich nicht fragen, weil was Konzepte der Zukunft angeht, <lacht> habe ich andere Anlaufstellen. Mhm. Zum Beispiel äh, die weltbeste Hellseherin. <lacht> das äh, wurde festgestellt in einer ukrainischen Reality-Competition, äh, unter anderem mit Uri Geller in der Jury. Und da hat eine äh, Dandonian gewonnen als äh, weltbestes Medium oder weltbeste, äh, ja, Hellseherin. Und äh, diesen Ruhm nutzt sie jetzt natürlich aus, ähm, indem sie so durch die Gegend tingelt und äh, Shows macht. Da mussten jetzt allerdings ein paar davon abgesagt werden, äh, wegen unvorhersehbarer Umstände. Aha. Was <lacht> natürlich nicht die beste Werbung ist für eine Hellseherin. Aber naja. Und
1: naja, nicht, ne. aber auf... Es gibt bestimmt das vierte, fünfte Auge, auf dem auch ein Hellseher mal blind sein kann. Hm.
0: Äh,
3: ja, weil Uri Geller und so, da habe ich ja direkt auch was, weil äh, wir haben ja, glaube ich, alle von dem Flug MH370 äh, gehört. Ne? Also dieses ja
1: dreieck oder? Äh, äh, Nie. Das hat die Abkürzung ich, ins Bermuda-Dreieck über einen Raum-Zeitloch genommen.
3: Nee, nee, das ist durch die Hulle... Äh, Innere Erde da geflogen und ist, ist dann Durch die
1: hohle Erde getunnelt.
3: Genau. Äh, gechannelt. Äh, und jedenfalls äh, ist da wohl auch Uri Geller gefragt worden, ob er da nicht ein bisschen helfen könnte, das Ding zu suchen.
0: Mhm.
3: Was natürlich total bescheuert ist, äh, weil äh, Curtin Love das Ding ja schon längst gefunden hat. Ähm, ja, Prost. müsst ihr euch selber angucken. Ich habe da Links. Äh, wer bitte möchte. Ich komme gerade so schlecht an den Chat ran, deswegen äh, wäre es cool, wenn ihr den N24-Link da mal äh, ja. War eventuell den Chat geben könnt. Also, sie hat es da auch wirklich mit hochwissenschaftlichen äh, Methoden und äh, Skizzen verdeutlicht, dass sie das Ding gefunden hat. Und ja.
1: Kurtney Love, das war doch die Schnalle von dem Menschen ohne Kopf, oder?
3: Äh, ja. Dann später, ja.
1: Living in the äh, Box, die Geschichte.
3: Mh. Oh, ich sehe gerade, der eine Link ist da falsch zu der Uri Geller-Geschichte, aber das ist eh nur so. Weil, ich meine Curtin Love hat das Ding gefunden, nicht Uri Geller, ne?
1: Jetzt verbiegt der Typ schon links.
3: Also der N24, der passt, der drüber, der ist falsch.
2: Okay. Okay.
3: Dass man vielleicht Wenn dran wir sehen kann, auf dass der...
2: Mal N24 zu sagen,
1: ja, <lacht> wäre <Wehr lacht> ich auch sehr dafür.
2: Das äh, tut unserem äh, Anspruch nicht gut. Na gut.
3: <lacht> also, die Seite dieses äh, Nachrichtensenders weißt
2: ja, nee, passt schon.
1: Ist doch kein Nachrichtensender, also bitte. <lacht> unterlass diese Euphemismen.
2: Das ist der <lacht> das -Dokusender.
1: der doku sender Der Hitler-Sender. Genau. Ach, sind das die mit Hitler als Arm
3: mhm. Nee, nee, das war ja der Stern. Okay.
1: Ich mochte die post meldung zu dem Flugzeug. Einziges Objekt gefunden, das die NSA nicht überwacht hat. <lacht> ja. <lacht>
3: <lacht> ja, der hat ja jetzt eh wieder versteckt zu tun, ne?
1: Ich finde ich aber, auch da könnte man eine, eine Verstörungstheorie draus machen. Ich behaupte, einfach mal so ins Blaue geraten, 20 Organisationen auf der Welt wissen, wo dieses Flugzeug abgestürzt ist, weil sie es überwacht haben. Mhm. Aber jeder eins davon denkt sich, so Fingernägel äh, sauber machend, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sich zu melden. Zu sagen, äh, wir wissen, wo das Ding ist. Äh mhm.
2: Naja. Aber haben das jetzt nicht die Chinesen gemacht? Haben die nicht irgendwie per Satellit ein Trümmerteil gefunden und das öffentlich gemacht? Hm.
3: Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie das Ding mittlerweile nur gefunden haben oder nicht. Äh
2: ich meine da gestern was gelesen zu haben, dass zumindest ein eventuell ein Teil auf einem Satellitenbild aufgetaucht ist. Hm.
1: Andersrum, hat irgendjemand der Qualitätsjournalisten schon mal sich die Passagierliste angeguckt?
3: Ähm, ja, da gab es wohl welche und da müssen wo äh, Menschen mit gefälschten Pässen drin gewesen sein. Also ich sag mal, Flugsicherheit funktioniert <lacht> <lacht>
2: Ah ja, siehst mit, du, das mit, ist doch... Stimmt, mit, mit geklauten Pässen waren die, glaube ich, oder, unterwegs. Ja. Oder geklaute
3: Pässe jedenfalls. Äh, ja manche Leute, ja. denen die Pässe nicht gehört haben. und
1: Na siehst du, das passt doch alles wie Arsch auf Eimer. Das will doch gar keiner finden, das Flugzeug. Das ist ja bestimmt bei jedem interne Kontinentalflug so.
3: Ich hatte, ich hatte da ja noch gelesen, dass wo im Frachtraum da auch noch ein paar ähm, gefährliche Stoffe äh, enthalten gewesen sein müssen. Mhm. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche. Aber ja. Naja. Katzen vielleicht Katzen Denkbar. Katzen,
2: sind, Katzen sind, doch nicht, sind
1: doch nicht gefährlich
2: Katzen sind sowas von gefährlich Ach,
1: nee, nur weil du Angst <lacht> vor Katzen hast, deswegen
2: Also wir haben letzte Woche schon gelernt, dass Katzen depressiv machen Okay Und, und, und sie kosten Jobs Was? Hm? Wie schmeckt der jetzt? Ich meine, da liegt ja schon ein bisschen <lacht> ja, nee, sie verkosten nicht Jobs, sondern oh. ah. äh, sie, sie machen Leute arbeitslos.
3: Das ist ja gemein.
2: Speziell jetzt ähm, drei pakistanische Polizisten, deren Job es war, äh, das Domizil des pakistanischen Premierministers äh, zu bewachen. Ähm ja, und dieser Premierminister hält sich wohl auch so ein paar Pfauen. Und einer jener Pfaue wurde in einer Nacht- und Nebelaktion von so einem Katzenviech äh, zerfleischt. Weshalb ähm, der Premierminister sich persönlich dafür eingesetzt hat, dass äh, die Leute, die für die Überwachung des Gartens zuständig waren, ihren Job äh, los wurden.
3: Weil sie ja eben genau das nicht gemacht haben,
1: hm. Naja, aber ja. was kann denn die Katze dafür? Ich
3: wollte gerade sagen, da ist ja die Katze jetzt prinzipiell erstmal noch unschuldig dran.
2: Ja, dass du das sagst, das ist <lacht> mir klar, du dreckiger Sturmantel. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das
3: ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> ja, also ich weiß nicht, es ist jetzt auch, also wenn ich im Staatsschutz tätig wäre, äh, wären Pfauen jetzt nicht meine primäre äh, ja. Aber Katzen. Sorge. Wir katzen dann schon, ne? Ja, nee, das wäre mir so aus äh, Spaß. Also,
1: wenn ich die Lizenz <lacht> zum Töten hätte, <lacht>
2: dann wären es Katzen. Nein, selbst das nicht.
1: Ja, ja, er folgt
2: gerade. würde würdest
1: nein. eine neue Rheumatherapie äh, promoten.
2: <lacht> Mehr Katzenhaar <decken.
1: lacht> Soll tatsächlich aber gut sein. Ja, nicht für die Katze halt. Naja, für die Katze ist das so ziemlich ihr letzter Job. Mhm.
3: Also ja. Katzenhaartdecke. Ja, mhm. Auch wenn sie die, die Besitzerin
1: aber ja depressiv macht. Ja, dann Zum, ja nicht mehr.
3: Zumindest einer mit Zukunft dann. Ne?
1: Beziehungsweise die Besitzerin der Katze könnte depressiv werden, wenn sie dann äh, eine Decke aus ihrer Katze hat. Ach, Mizi hätte das so gewollt. <lacht> mhm. es ist ja nur für die Gesundheit
3: ja. genau ähm, und weil wir gerade beim Stadtschutz sind ähm, ja ähm, in, ich hoffe, da, ach man, jetzt geht der Link nicht okay, ähm, dann machen wir das halt ohne Link ähm, in Kanada war ein Typ der hat ein Grundstück, was ja vorkommen soll also mit dem Haus drauf und so und auf dem Grundstück war ähm, Ein waren, und ein Pferd. Äh, nein, und er hat auch keine roten Haare und hieß nicht Baby Lotta. Äh, nee, äh, ja gut, er hatte da halt ein paar Bäume drauf. Ähm, die Bäume dummerweise äh, bedrohten wohl die Sicherheit einer Stromleitung, weswegen sich ja äh, Angehörige des jeweiligen Netzbetreibers da wohl verpflichtet sahen, die Bäume umzuschneiden. Äh, was sie nicht wussten war, dass der Typ halt gerade zu dem Zeitpunkt im Haus war und gepennt hat. Ähm, tja, er ist natürlich durch den Lärm aufgewacht, ist rausgegangen, äh, noch halb verschlafen, hat die Typen mal halt angebrüllt, dass sie sein Grundstück verlassen sollen, was die dann auch sehr, sehr schnell und ohne Widerworte getan haben. Äh, ein bisschen später ist er wieder aufgewacht äh, durch ein Megafon, weil dann draußen um die Polizei stand mit ein paar Scharfschützen und einem Einsatzkommando. Äh, ja, und woran er nicht gedacht hat, ist, äh, dass er mit einem freien Oberkörper rausgegangen ist und die netten Herren da eben aufgefordert hat, zu gehen. Und was er wahrscheinlich auch nicht bedacht hatte, dass er eine Pistole auf den Bauch tätowiert hatte. Ähm, ja, was dann so aussah, als wäre er da halt mit der Pistole im, im Bund äh, da rausgekommen und mhm. hat dann halt ein bisschen rumkrakelt, Ja, und ähm, das, konnte dann, das Ganze konnte dann auch relativ schnell aufgeklärt werden. Ähm, es war halt Kanada, nicht USA. USA die USA sind wahrscheinlich einfach umgeschossen. Ähm, ja, und man sollte halt doch aufpassen, was man sich tätowiert. Und es bleibt halt für die Ewigkeit.
1: Nicht schlecht. Irgendwie stelle ich mir die Geschichte in Kanada so vor. Werfen Sie die Waffe hin. Ich kann nicht. Werfen Sie die Waffe hin. Ich kann nicht. Und das zwei, drei Tage lang. <lacht>
3: nee, nee. Nee, nee. Werfen Sie die Waffe hin. Entschuldigung, ich kann nicht. Entschuldigung, werfen Sie die Waffe weg. <lacht> eh. genau.
1: Ja, schön. Aber wenn... Du dir sowas tätowierst, dann wartest du doch, glaube ich, nur auf, die, auf den Moment, wo die Geschichte passiert, oder? Ist schon. Irgendwie schon.
3: Wobei, ich glaube, du denkst dann halt nicht mehr wirklich jeden Tag dran, vor allen Dingen nicht, wenn du halt durch irgendwelchen Lärm im Garten von irgendwelchen Motorsägen geweckt wirst.
2: Ja. <lacht> das, das ist, gut ist möglich. Aber <lacht> das, das, das kann ja, also so Tätowierungen, die ernst genommen werden, das kann ja noch ganz andere Ausuferungen äh, haben. Also, ich stelle mir gerade vor, wie dann so jemand mit Delfin auf dem Rücken irgendwie am Strand liegt und ins Wasser zu wird. <lacht> <lacht>
3: schwimm, Flipper, schwimm.
1: <lacht> Zum Glück kann man keine Wale tätowieren, sonst kommen die Naturschützer. Das geht schon. <lacht> <lacht> Schieb den Wal zurück ins Meer. <lacht>
2: Funny Van Dannen. Mhm.
1: Und äh, der Olm hat da auch mal so ein Spaßlied zugemacht.
3: Das war aber dann bestimmt nicht lustig, oder? Doch,
1: das war sogar lustig. Boah, mein Weltbild ist erschüttert. Naja, so schlimm ist Olm eigentlich nicht. Er äh, ist halt älter geworden und dadurch ein bisschen schlechter.
3: Naja, halt, äh, na gut, okay, er hat halt eins gemacht. Er hat halt dann am Ende, ja, den das tote Pferd noch so lange geritten, äh, ne? Wie es halt ging. Weil ah, ja. war ja am Ende äh, beschränkte sich das ja dann auf irgendwelche Auftritte von äh, Inge Koschinski und. Äh,
1: das ja, war dann tatsächlich weniger witzig.
2: Ja, das Problem ist aber glaube ich nicht, dass er älter geworden ist, sondern dass er bekannter geworden ist und äh, dann irgendwie in der prosiebensat Sat1-Gruppe ausgemeldet wurde. Mhm. Na gut, das, das ist. Gemolken. Wenn Wie es das war. eigentlich vielen. also Mittermeier fand ich anfangs auch großartig und irgendwie äh, hat er sich auch sehr schnell auslaugen lassen.
3: Ja, der hat sich halt dann nicht weiterentwickelt, wobei... Naja, er äh, hat ein Kind die, gekriegt. Dies, 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 ...diese Auszeit genommen hat, wo er halt dann Stand-up in New York gemacht hat und da war er dann naja, doch wieder lustig.
0: Ja, ja, weil es halt dann
3: nicht immer dasselbe gewesen ist. Ja gut, das passiert halt bei Comedians relativ schnell, weil ich denke mal, die werden dann auch... Wahrscheinlich vertraglich äh, dann halt, na hier hm, machst, du, machst du uns aber hier die, die Inge, ne? Ich denke, das wird da schon irgendwo drin stehen.
1: Naja, das ich muss sagen, auch. bei Mittermeier ist, glaube ich, dass er äh, sich vermehrt hat, deutlich <lacht> einschneidender gewesen, warum er auf einmal weniger witzig wurde, weil plötzlich hat er über äh, hat er die Witze gemacht, über die er damals gelacht, äh, die er damals gerissen hat über Eltern, hat er dann im Real Life mhm. gemacht. Also
3: hat er dann so selber gehabt, ne?
1: Ja, ja. Das ähm, wurde dann auch irgendwie ein bisschen. Na nie? Sure. Unglaubwürdig, sagen wir es mal so.
3: Ja. Tja. Wobei, ich meine, das stört ja Mario Bord auch nicht, ne? Also von daher.
1: Naja, gut, Ma naja. wir reden doch hier <lacht> über Comedians,
3: oder? Ach ja, stimmt, über lustige Leute. Oder Leute, die irgendwann mal lustig gewesen sind.
1: Otto Walkes, also. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, das ist ja schon eine tragische Figur, Otto Walkes, oder? Wieso tragisch? Mittlerweile. Jo. Ja, also mittlerweile habe ich echt nur noch Mitleid, wenn ich ihn im Fernsehen sehe.
3: Keine hm. Ahnung, ich habe den schon echt ewig lang nicht mehr gesehen. Also.
1: Da tut er auch gut dran. Mhm. Mhm. Vor ein paar Monaten hatten sie nochmal ausgebuddelt für irgendeine komische Sendung. Nee. Ich
2: müsste bei Wetten, das nicht Stammgast... Keine Ahnung. Ich gucke das nicht, also von daher...
1: Was? Ich versuche
3: mich ja solchem, solchem äh, typisch deutschen Fernsehkulturgut dann doch so gut ich kann zu entziehen. Also das heißt, ich habe auch in meinem Leben noch keinen Tatort gesehen. Ich weiß,
1: wenn, ich mein
2: Was? Still. Auch ja. keinen
1: mit, äh, wie heißt der mimiklose Schauspieler? Til Schweiger.
2: Gut, <lacht> uh, das war toll. Das, äh, der, also sein, sein zweiter Tatort, lief äh, an einem Wochenende, wo gerade so hier die Ukraine ganz groß oder wo es da losging. Und ich las dann einen Tweet von Spiegel Online, wo irgendwas mit Hashtag Krimkrise drin stand. Und ich habe halt Hashtag krimi gelesen und
0: musste sofort. Na gut.
1: Die Krim ist egal, aber die deutsche Krimikrise, ne?
3: Hauptsache, uns ist gut. Uh, oh, <lacht> ja, ich meine bei solchen, bei solchen, Blättern muss ich mich dann hin und wieder ja auch fragen. Ich habe mich auch heute Morgen schon ein bisschen drüber aufgeregt gehabt in Twitter. Ähm, der Fokus hat halt sich völlig drüber aufgeklatscht, dass die NSA auch China, ach nee, Quatsch, das war wieder was anderes. Äh, nee, ähm, was war's denn? Ach ja, mit Microsoft, hm? weil Microsoft jetzt angefangen hat, weil sie wohl in ihrer Firma irgendwo ein Leck hatten, was ja irgendwelche Inf Informationen, Insiderinformationen informationen über, ähm, über Windows halt rausgegeben hat.
1: windows <lacht> Und, ähm,
3: naja, jedenfalls dummerweise halt an den Blogger und der Blogger, der hatte halt einen Hotmail-Account. Und mhm. diese ganze, also muss ich schon mal echt sagen, das sind auch echte Vollprofis, äh, weil die haben wohl die ganze ja, diese Hin- und Herschreiberei da über Hotmail abgewickelt. Also. Das ist schon mal schön bescheuert. Naja, und jedenfalls ähm, meinte der Fokus dann, dass Microsoft ja schlimmer wäre als die NSA, weil sie halt die Mails dann von ihren Kunden, also von ziemlich allen, ihren Hotmail-Kunden, äh, nach Hinweisen eben auf diese Kon Konversation da durchgescannt haben.
0: Mhm. Und
3: das halt auch alles ohne irgendeinen richterlichen Beschluss und Plan, und dass äh, Microsoft deswegen eben schlimmer ist als die NSA. Aha. Wo ich mich dann gefragt habe: Leute, die NSA, ne, die hat jetzt mehrere Milliarden Menschen überwacht, ohne irgendeinen richterlichen Beschluss, ohne alles. Die haben die ganze Welt überwacht und nicht wie Microsoft, die mal ein paar Millionen Mails. Ich meine, davon mal abgesehen, dass ich das überhaupt nicht befürworten kann, also dass das schon scheiße ist, aber den Vergleich zu bringen und äh, im Prinzip das, was die NSA gemacht hat, so in, in dermaßen in Art und Weise zu relativieren, ist halt einfach mal völlig hirnrissig
1: in einer schöne Gelegenheit ein post zitat unterzubringen. Äh, Nazi-Vergleiche sind schlimmer als Hitler. <lacht> ja, genau. Ah, der war Zucker. <lacht> <lacht> ja, da weiß man auch gleich, wo der Journalist, der ja, den euch geschrieben hat, seine private E-Mail-Adresse hat, oder?
3: Wahrscheinlich bei Hotmail. Ja. Hotmail, das wirklich, ja. Das kann wirklich möglich sein.
1: So, hat, hm? nee, also jetzt mal ernsthaft. Ähm, es gibt wirklich Leute, die bei Hotmail ihre E-Mails hosten? Ähm, es
3: gibt es, auch Leute, die bei, bei Google ihre E-Mails hosten. Also, naja, gut, Google kann ich ja noch für, verstehen.
1: Ja. Da, da, das ist das einzige Webinterface für E-Mail, was funktioniert.
3: Gut, aber da habe ich dann gestern auch noch so einen ja. schönen Lacher gehabt, weil Google macht ja jetzt quasi Verschlüsselung in homöopathischen Dosen. Nehmen wir hin. Äh, weil äh, sie sich wohl sehr darüber aufgeregt haben, dass die NSA eben auch äh, den ganzen Datenverkehr da abgreift.
1: Ja, das äh, sind doch, ja ihre Daten.
3: Oh, hi! Ne? Genau, das sind ja unsere Daten, die dürfen die nicht so einfach abgreifen. Und naja, jedenfalls äh, haben sie jetzt äh, für alle Mailverbindungen äh, HTTPS eingeführt. Das heißt also, vom Client zum Server ähm, verschlüsselt. Gut, auf dem Server dann nicht mehr, also Ende zu Ende Verschlüsselung gibt es trotzdem nicht, deswegen wohl ja, homöopathisch hat. Äh, ja, das. ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, ähm, aber da habe ich gestern auch wieder so richtig lachen müssen.
1: Ich glaube übrigens, dass es erstaunlich viele Hotmail-Benutzer gibt, weil wenn du die Windows 8 installierst, was ja im Wesentlichen ein Handy-Betriebssystem für den PC ist, äh, dann wirst du auch ständig äh, genervt, du sollst dich hier an dem Shop verknüpfen hier Hotmail-Adresse einrichten. Stimmt, Ach, da echt? war ja was. Mhm.
3: Mhm. Ja, stimmt, ich habe auch einen Hotmail account jetzt wo du sagst. Äh, ich weiß gar nicht, wie ist das bei diesen okay. Windows-Live-Geschichten? Ja, Windows-Live ist ja dann sowieso nochmal ein anderer und ähm, es gab ja da früher auch mal noch das ähm, MSN, also die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern, also ja. Microsoft, Microsoft hat das mal mit dem Chat versucht. Das Ding, was immer
1: automatisch mitstartete.
3: Mhm. Genau, also wenn, wenn man Windows mhm. neu installiert hatte, äh, hat sich der Dreck dann immer gestartet und meint dann, hey, du hier, guck mal, du kannst dich mit Leuten unterhalten. <lacht> ja. Und ich dachte mir dann immer schon so, ja, wozu habe ich ICQ?
1: <lacht> Nein, ernsthaft? Wir, wir hatten das, doch damals nichts. Wir hatten damals nichts. Da, da gab es MSN, ICQ oder den AOL Instant Messenger. Was willst du, was wolltest du denn machen? ISC? Und
2: den Yahoo Messenger.
3: Ja, den gab es auch noch, stimmt. Äh, IRC? Ja, ja das,
1: das gibt es schon länger als den ganzen anderen Quatsch da.
3: Ja, schon, aber, Messenger. aber als Messenger ist es, war dann ja, ICQ dann doch noch ein bisschen komfortabler, sag ich mal.
1: Ja, ja, gebt doch zu, ihr habt damals schon Twitter vermisst. Das sowieso. Außerdem ICQ, ich, der wahre Horror ist, ich habe meine ICQ-Adresse, ich weiß nicht, vielleicht eigentlich 20 Jahre her oder sowas, ich kenne die Nummer immer noch auswendig. Ich
2: auch, ich auch. Weiß, ich auch. <lacht> Ich gehe sie gerade im Kopf durch. 271188. Äh, oh, jetzt muss ich doch noch gucken.
1: <lacht> 16847356. Also.
3: Und ich bin, muss ich dazu sagen, ähm, da, dass wir eigentlich immer noch so die ganzen äh, Multi-Messenger unterstützen. Ich bin da auch eigentlich immer noch online. Also 271188732 war es.
1: <lacht> ich kann da ja nicht mehr online gehen. Ich habe das zu einer Zeit verwendet, als ich äh, mit äh, Online-Rollspielen angefangen habe. Und da ist dann die eine oder andere schräge Person begegnet. Und die Tage dachte ich auch so, du kannst dir die Nummer immer noch merken. Aktiviert den Scheiß nochmal mal wieder. Hab das dann hier in äh, ein Bittchen eingetragen. Online und fährt direkt von zwei Leuten angequatscht. Oder ein meinte, meinte, oh, ich habe mir schon Sorgen mit dich gemacht. Hast du dir Gedanken über unser Gespräch mit Außerirdischen äh, gemacht in der Zwischenzeit? Nicht mehr. Hast du geguckt, von wann die Nachricht war? Die, frisch, gerade eben, an dem Tag geschrieben. <lacht> ich muss ja gestehen, ich, ich habe ja dun dunkle Punkte in meiner Vergangenheit. Ich habe mal äh, so die Urmutter der Online-Rollenspiele, Ultima Online, äh, gespielt. Mhm. Äh, wer das nicht kennt, das ist äh, wie diese alten DOS-Ultima-Spieler, also so zu einer 2,5D-Draufsicht zwei, und äh, total pixelig. Mhm. Und da war ich Mitglied in einer Rollenspielgilde, wo man wirklich rumlief, man spielte die Stadtwache in so einer NSC-Stadt. Es gab irgendwie einen Bürgermeister, ganz viele Leute da. Und irgendwann stand ich da, guckte raus und sah ein Kind, das Verstecken spielt mit seinen Eltern. Und in mir wurde Ultima. klar in Ultima, und mir wurde klar, dass <lacht> alle drei Personen, alle drei Charaktere von derselben Person gespielt werden. <lacht> der einzig normale Typ weit und breit, das war der äh, Kommandant der Stadtwache. Und äh, während er und ich dann unsere täglichen Stunden absaß, indem wir einfach nur am Tor standen und alle Spieler begrüßten, die einfach nur an uns vorbeirannten und uns wahrscheinlich auch für NSCs gehalten haben, <lacht> und, äh, hat man sich so ein bisschen unter der Hand unterhalten. Und er sagte auch irgendwie, seine Frau, die kann äh, mit Geistern reden. Bitte weißt, was Ja, okay. nach dem Tod, dann geistern wir alle so als Pushy-Wölkchen, Zitat über dem Erdball und gucken den Lebenden zu. Mhm. Und er hätte schon mal Kontakt zur Auswärtigen gehabt. An dem Tag bin ich aus dieser Gilde ausgetreten. Ach, alter Vater. Du bist aber auch zart beseitigt.
3: Also ich ja, muss ja ja. ehrlich sagen, ich habe bei solchen Zeug da auch schon den einen oder anderen doch mehr oder weniger seltsamen Menschen kennengelernt, Aber das das doch um
1: einiges. Ich konnte Geschichten erzählen. Tu <lacht> dir keinen Zwang an. Doch, doch.
3: <lacht> das ist Aber zumindest, zu farb, zumindest, jetzt. zumindest hast du jetzt äh, nicht gesagt, äh, der ist die einzige normale Person, also dass du das selber gewesen bist.
1: Äh, die hm. anderen Normalen sind ja nicht da geblieben. Mhm. ja Die haben es früher geschafft. Das war echt total geil. also Es gab halt diese Rollenspieler und die waren im Wesentlichen frei wild für alle, die das Spiel ernsthaft betrieben haben. Also es gab auch eine PvP-Seite an dem Spiel. Ähm, und dann, im nächsten Schritt bin ich dann auch äh, an die ernsthaften Spieler herangetreten, die auch wirklich äh, mit unglaublich vielen Makros und Tastaturkürze sich alles zusammengeschustert haben. Und wenn die mit dir gesprochen haben, tippten die halt auf ihre Tastatur, aber jede zweite Taste war mit irgendeinem Spruch oder was auch immer belegt. Mhm. Also steht irgendwann vor dir äh, Magier, du wartest darauf, dass er den Antwort tippt und dann siehst du irgendwie immer über seinen Kopf auftauchen. Feuerball heilen, dies, das, bla, bla, bla. Und du wusstest nie so genau, haut er mir jetzt furchtbar in die Fresse oder <lacht> tippt er einfach nur einen Satz ein. <lacht> das war echt, also. Und das nennst du normal. Ja, die Leute fahren. Also, ich hätte dich an die Hand gegeben.
3: Ich habe neulich, neulich irgendwie durch Zufall einen Let's Play gesehen. Ähm. Da gibt es wohl jetzt äh, wieder irgendeine so Erweiterung für Arma. Äh, was da halt eigentlich eine Militärsimulation ist. Also rumrennen, auf Zeug schießen und halt mit sehr, sehr viel Taktik. Ähm und jedenfalls gibt es da jetzt eine Mod dafür. Ähm und die Leute, die das spielen, sind völlig durch. Also es geht in der Mod eigentlich darum, dass du dir da irgendwo in Kolumbien oder irgendeinem südamerikanischen Staat da mit, mit Mafia und Drogen und weißt du Teufel nicht noch was, dort halt so deine ja, Existenz da aufbauen musst. Du kannst da eben auf Seiten der Polizei arbeiten, du kannst dich dort als normaler Bürger äh, bewegen oder halt dann eben auch versuchen, das Drogengeschäft oder zu schmuggeln oder was auch immer.
1: Naja, der normale Bürger äh, ist aber auch bewaffnet, oder?
3: Ja, freilich. Ach. Also, Aber das, 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 das völlig kaputte dabei ist eigentlich, ähm, das Ding hat halt ein Voice-Chat, der halt dann wohl auch davon abhängig ist, wie nah oder weit man von jemandem wegsteht, also dementsprechend deutlich oder undeutlich hört man die andere Person und jedenfalls die Leute, die leben das, also die sind wirklich völlig in diesem Rollenspiel drin und ähm what? Ich meine, Leute, das, das, das ist ein Spiel. Und, und die reden halt auch so. Also, wenn da ein Polizist äh, auf dich zukommt, der meint dann, der lauert dich dann halt vor, ja, schönen guten Tag, ja, allgemeine Verkehrskontrolle, mal Führerschein, Fahrzeugpapiere so auf dem Niveau. Und natürlich, die Leute, die dann zum Beispiel Polizisten sind, wissen, sie haben eine gewisse Macht. So, und die nutzen sie natürlich auch aus. Dementsprechend, also, da ist wirklich alles mit Korruption und weißt du Teufel, was ist mit. Ich finde das. Ganz ehrlich, also das ist äh, weit, weit über meinem Horizont, das zu begreifen, warum Menschen sowas machen.
1: Jetzt weißt du, ja. wo die, genau die Leute hin sind, die damals <lacht> die Ultima gespielt haben.
3: Also weißt du jetzt, welches Spiel du meiden solltest?
1: Ja. Übrigens, wenn du, wenn du die mal wirklich, wirklich trollen willst, ähm, die, die, haben ja immer so Großveranstaltungen, keine Ahnung, Polizeiball, eine Hochzeit, äh, heiratet da ständig irgendeiner, irgendwen. Äh, einfach mal hingehen, dich hinstellen und schreiben, lol. Das hasen die. <lacht> ja, weil es halt aus der Rolle raus ist. Ja, total. Also ja, und,
3: und Die Typen, die Typen, die das da halt quasi so Test gespielt haben, die waren halt völlig auch nicht in der Rolle drin und haben das überhaupt nicht ernst genommen. Die waren einfach permanent nur noch am Lachen gewesen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Andersrum geht es doch dabei Zeit. um Rollen. Also geht es doch genau darum um Rollenspiele, dass man für eine bestimmte Zeit in so eine Rolle schlüpft.
3: Ja, aber nicht ständig. Du musst es, Also Was heißt mal, ständig bei, bei, ja während dem Spiel? Ja, ja, bei einem Pen and Paper verstehe ich das ja mal noch. Äh, da setzt man sich halt mal eine Runde und, und macht das halt mal. Oder halt über einen Podcast. Ne? Aber jetzt in so einem Spiel, boah, da traf ich schon nicht. Weil ich meine, die verbringen da echt ihre komplette Freizeit drauf. Ne? Und die haben dann halt zum Beispiel ein Auto und das Auto kann halt geklaut werden. Und das ist das ich total hirnrissig, das
1: Spielprinzip. Naja, nee, das ist, man ja, muss du daneben stehen und in den Klammern schreiben. Du kannst genau, das nicht klauen, das Auto ist abgeschlossen.
3: Ja, solche Funktionalitäten sind ja äh, in dem Spiel mit drin und die Typen, die das gemacht haben, irgendwie gab es da auch irgendwie Trouble, eine Polizeikontrolle und also die haben dort in dem Spiel schon irgendjemanden gehabt, gekannt, der hat die halt rumgeführt in irgendeinem LKW und ja, da kommt die Polizei und hat da halt so eine Kontrolle gemacht und die haben halt Panik gekriegt und sind halt einfach mit dem LKW abgehauen.
0: <lacht>
1: Das sind bestimmt dieselben Leute, die unseren BKA-Chef da äh, informiert haben, als er vorhatte, auf Google Glass virtuell Streife zu äh, Google Map virtuell Streife zu laufen. Was? <lacht> was, 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 was? Ich weiß nicht, ob das der Zirke war oder der Vorgänger. Irgendwann, als das hier in Deutschland mal hochkam, dass Google äh, unsere ganzen Häuser fotografieren will, mhm. hat auch einer vorgeschlagen, dass man dann auch virtuell darauf äh, Polizisten Streifen laufen lassen kann. Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht>
3: also ah, ich gesagt, also, äh, ah. Die Technik hatte nicht ganz. Äh, ne? äh, die Worte sind schon alle da, also. Ja, aber nicht, nicht, also ich sag mal so: äh, Text lesen und begreifen Sex, Also. Nee, wieso? Das nicht wirklich. Also das mit dem.
1: Äh, ja, er weiß halt nicht, was Google Maps ist, ne? Ja, richtig. Also... Das heißt, ähm, er kann ja den Text gar nicht begreifen, weil er ja gar nicht weiß, wovon der Text handelt.
3: Wobei, äh, auf der anderen Seite, ne, ich meine, das mit dem virtuell Streiflaufen, ne, das geht ja schon. Ne? So in England zum Beispiel.
1: Das macht die NSA täglich.
3: Äh, ja, die, äh, wie nennt sich das? Die CCTV in England macht mhm. das auch täglich. Also die haben ja da überall ihre schicken Kameras und den ganzen Städten da angebracht. Und da sitzt dann halt ein Polizist mit ganz, ganz vielen Monitoren und guckt da halt den ganzen Tag drauf.
1: Ja, nee. Es gibt ja einen Pay-TV-Sender sogar, der äh, die Kamerabilder überträgt ins Fernsehen und besorgte Bürger können dann, wenn sie eh vor der Glotze sitzen, da Fernsehen gucken und wenn sie was sehen, rufen sie die Polizei an. <lacht> Weil sie nämlich selbst nicht genug Personen haben.
3: Äh, ja, das Ding ist halt, ähm, das ist jetzt eben auch einem ähm, ja, Autofahrer äh, passiert, also dass er halt in so eine quasi virtuelle Kontrolle reingekommen ist. Ähm, und zwar ist er halt durch eine Stadt gefahren und ähm, wollte halt gucken, weil die Straßenschilder wohl relativ klein gewesen sind, ähm, ob er an der Stelle parken kann oder nicht. Hat halt sein Auto abgestellt, ist zu dem Schild hingelaufen, hat es gelesen, hat gemerkt, nie hier kannst du nicht parken und ist weitergefahren. Das Ganze hat ungefähr 90 Sekunden gedauert, jedenfalls äh, ist er dann wieder abgeraucht und hat sich halt woanders hingestellt. Ja, das Ding ist, er ist halt im CCTV aufgetaucht, was ein dienstbeflissener Polizist gesehen hat und er hat postwendend äh, nachträglich einen Strafzettel für falsches Parken bekommen, weil er geguckt hat, ob er da parken darf. Ja. Hat ihn übrigens ganze 70 Pfund gekostet und äh, ja, ich finde es halt schon ein bisschen haarsträubend, ne? so Big Brother mäßig und so. Und ich muss sagen, also, also in Deutschland wäre ja, sag ich mal, 90 Sekunden in einem Parkverbot noch möglich, weil das ja nur gehalten wäre. Weil er war ja auch noch im Einflussbereich seines Fahrzeugs, wenn ich mich da richtig an die äh, Dinge da, Vorschule äh, erinnere.
1: Aber naja, <lacht> das wir äh, mal gegen. Ja, außerdem sagt das mal gegen zwei Ordnungsamtmitarbeiter, die gerade ihr Kopfgeld versuchen äh, zu Rein verbessern. Zu ja, die kriegen ja eine Kopfpauschale für jeden, den sie aufschreiben. Mhm. Also, so, äh, wie heißt das? Ähm.
3: Abschussprämie. Ah, ja, genau,
1: eine Schussprämie. Also, die werden garantiert nicht mit dir diskutieren, ob du da gerade in deinem Einflussbereich von deinem Auto warst oder nicht. Äh,
3: da gibt es wohl, wohl wirklich äh, feste Regeln, also das kann man dann schon, wenn man will, argumentieren. Also, naja,
1: du brauchst aber auch einen Zeuge, der das bestätigt der ja glaubwürdiger Moment, ist als äh, die Ordnungsamtmitarbeiter.
3: Was in dem Moment mit dem CCTV natürlich dann wieder ne, äh, möglich wäre, weil du hast eine Videoaufnahme davon.
1: Naja, aber die Aufnahmen sind auch schon verschwunden. Ne? Das kennen wir ja auch. oh ja
3: <lacht> Gerne
1: mal von irgendwelchen Demos. Kurzer Hinweis ja. noch. Ich ja? habe den Artikel auch mal durchgeblättert. Das Schild ist gar nicht so Es ist relativ klein, ja. Und auch vor allem sehr schmal. Aber das war, glaube ich, gar nicht so das Hauptproblem. Das Problem ist, dass da drei widersprüchliche Angaben drauf waren. Mhm. Montag mhm. bis Freitag, 7 bis 10 Uhr morgens, Parkverbot, 4.30 bis 36, Parkverbot, kein b und Entladen, Parken, Montag, Freitag, 7 bis 10, 4 bis 30, 6 bis 30, 10 Uhr morgens bis 4.30 Uhr, Montag bis Freitag, Samstag, 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, eine Stunde maximal. What? Und äh, keine Rückerstattung innerhalb einer Stunde.
3: Äh, ich muss dazugeben, ja, äh, ja, da... Das hätte ich auch lesen müssen und äh, dann wahrscheinlich nicht verstanden und wäre weitergefahren. Aber hätte ja. halt auch wahrscheinlich einen Strafzettel bekommen.
1: Ja. Hm. So, ja. Keiner hat gesagt, dass Regeln einfach sein müssen. Mhm. Autschen. Ich hätte Wobei, mal ich meine,
3: das Ganze dann ah. da noch Video zu überwachen und dann wirklich auch äh, auf Basis dessen äh, dann Strafzettel zu verschicken, ist schon ist. Irgendwo.
2: Naja, irgendwie müssen sie ihre Totalüberwachung rechtfertigen. Und wenn Stimmt sie schon natürlich. keine Terroristen fassen, dann falsch. Mhm. <lacht> In
1: der gesteigten Version, kostet du das ja noch, deutschland manchen Stellen, ähm, steigst du aus und äh, gibst, äh, schickst eine SMS mit Nummerncodes an eine bestimmte Nummer,
0: mhm. wo dein
1: Kennzeichen drin drinsteht mhm. und dann kriegst du eine Rückmeldung eine andere Nummer Tipps, dass du im Automaten einholst, ziehst du dein Ticket raus. Mhm. Also du, in, meldest erstmal proaktiv, äh, mit welches Kennzeichen du wohin gestellt hast und wie lange.
0: Mhm. In
3: Zwickau, in Zwickau äh, äh, gibt es das ähnlich auch. Aber da gibt es eine App dafür. Ähm, und zwar ja, kannst du dich da hinstellen, gehst in deine App, sagst, hier, ich bin dort, ich parke hier, äh, ich bezahle so und so lange. Äh? Und hast dann vorne, ich glaube, einen kleinen QR-Code oder so äh, in der Scheibe drin, Pappen, und ja, dann kommt halt Polizist vorbei, sagt, ach, hier, guck, QR-Code, scannt den, oh ja, Ticket ist gelöst, oder eben nicht. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob er das, also ich glaube, man kann das dann sogar noch äh, verlängern, dass man dann nicht äh, sagt, okay, scheiße, ich bin jetzt hier doch noch eine halbe Stunde länger, äh, gut, dann löse ich das nochmal schnell über die App, ich glaube, das geht auch. Also, finde ich schon,
1: ne? Fortschritt. Ja, das haben sie hier in meiner Parkraumbewirtschaftung auch eingeführt. Mhm. Ich finde es kein Fortschritt, dass ich erstmal als erste Amtshandlung mein, Kennze mein Auto, meinen Stellplatz irgendwo hinmelden muss. Mhm.
3: Ja, gut, man könnte das natürlich dann auch äh, quasi automatisiert machen, aber dann kommen wieder die ganzen Aluhüte. Ja, es und geht
1: darum, dass man überhaupt angeben muss, mhm. äh, mein Auto und ich, wir sind genau da und da. So, so liebe Terroristenjäger, <lacht> wenn hier eine Bombe hochgeht, kommt bitte hier vorbei und nimmt mich fest. Also, es ist. Es ist das ist doch, äh, ja. Wir, ja gut, das, das ist, ist ja im Grunde genau das, worüber wir uns aufregen, dass die NSA hier total Überwachung macht und dann liefern wir unsere Daten auch noch frei Haus.
3: Ja, schon. Also, du hast natürlich die Möglichkeit. Du musst das nicht nutzen. Ne? Das in ist dem Fall Frage.
1: schon, wo gesehen habe, gabst du die Möglichkeit.
3: Ach so, ne, das ist natürlich dann affig. Also, da in Zwickau gibt es halt trotzdem die Möglichkeit, dass du halt ganz normal einfach am Parkautomaten dein Ticket löst.
1: Oder ganz normal schwarz parkst. Oder das. Ähm, obskure Sachen für 300. Ich war ein bisschen entsetzt, dass scheinbar keiner das Phänomen kannte außer mir. Kennt ihr die berühmten Chick-Traktate? Was? Und? Habt ihr schon mal von Chick-Traktaten, Chick-Publikationen gehört? Nee. Äh,
3: nein. Machen das Hühnchen.
1: Das ist total gruselig. Ähm, nein. Das ist schon uralt. Also, das, seit meiner frühesten Kindheit kenne ich das. Ähm, es gibt einen Pastor, T. Chick, der... Äh, so Traktate verteilt. Das ist dann den Driss, den ihr manchmal vielleicht irgendwo in ähm, Zigarettenautomaten findet oder sowas. Das sind so wahnsinnig schreckliche Schwarz-Weiß-Comics mit äh, so unvorhersehbaren Geschichten wie ich war bei einem Rockkonzert, Mama. Aber weißt du nicht, dass Gott Rock äh, äh, total scheiß findet, dass das zum Satan kommt? Ich hatte ja keine Ahnung, Mama. Jetzt ändere ich mein Leben. <lacht> ist wirklich unglaublich gruselig.
3: Ach, die Dinger, ja, stimmt. Da habe ich auch schon mal welche äh, verteilt bekommen. Habe da reingeguckt und habe laut angefangen zu lachen. Was der Typ, der die Dinger verteilt hat, glaube ich, nicht ganz so cool fand. ja, naja, Pech gehabt.
1: Ja, aber selbst unter den diversen freichristlichen äh, Denominationen hier ist das, die, die finden das alle furchtbar. Ähm, okay, jetzt wo ihr wisst, worum es sich dabei handelt. Äh, es gibt eine... Ähm, auf Crowdfunding-basierende Produktionsfirma namens äh, Zombie Orpheus Entertainment. Die haben Klingt so lustig... Schon, ja, schon ist so, äh, die haben so Sachen gemacht wie, ich weiß nicht, ob ihr die äh, The Gamers Filme kennt. So eine Rollenspieltruppe, die dann mhm. abwechselnd beim Spielen und in der Welt gefilmt wurde. Oder äh, so eine Webserie Journey Quest, die auch auf YouTube äh, sehr begeistert, sehr erfolgreich ist. Die haben jetzt beschlossen, sie verfilmen ein Chick-Traktat. <lacht> <lacht> Nämlich das über Rollenspiele.
2: <lacht> es gibt ein chick
1: über Rollenspiele. Ja, natürlich. Super. Hier wird auch äh, Magie verharmlost Magie kommt doch vom Satan und äh, so wollen sie auch alle nur an eine Seele ran.
3: Das, das sind quasi die, die dann auch äh, Harry Potter am liebsten verbieten würden. Äh, ja, ja, mal, ja. ja.
1: Ne? Magie und so. Das heißt, ihr habt doch alle dieses Buch nie gelesen. Wie hieß denn das nochmal? Äh, irgendwie, wir wollen nur deine Seele oder sowas, das war so ein Zeugen-Jerova-Buch <lacht> jede einzelne Rockband von Eagles und was nicht alles nochmal alles, worüber aufgeklärt wurde.
3: Hast du das noch?
1: Ich habe das nie besessen. Aber es ist äh, im Freundeskreis, der dann doch äh, stärker christlich eingeschlagen war als ich, die hatten das teilweise Hause rumliegen von den Eltern in die Hand gedrückt bekommen.
3: Und die fanden es unterhaltsam, oder?
1: Ja, <lacht> gelinde auschen, gesagt, auschen, auschen. Ja. Ähm, Diese äh, Verfilmung von Dungeon and Dragon Chick Traktat, das hat einen total coolen Namen. Äh, Dark Dungeons The Movie RPGs <lacht> Are Evil.
3: Wobei ich ja zugeben muss, äh, dass der Film dann wahrscheinlich besser ist als der eigentliche Dungeons and Dragons Film.
1: Oh, da gibt es mehrere von übrigens. Ja, ja, und die sind alle schlecht. Die sind alle schlecht, das stimmt. Ähm, ist ein Kickstarter-Projekt die hatten sich ein Ziel von 12.500 gesetzt und haben das äh, mit 25.000 mal eben verdoppelt. Also der Film kommt definitiv. Cool. Äh, es gibt auch schon ein, ja, so eine Art Trailer. Und äh, dieses über Rollenspiele will der Teufel über deine Seele rankommen. Sie greifen das Thema durchaus auf. <lacht> der Trailer kann man mit Gewinn und Genuss äh, sich reinziehen. <lacht> ah, ja, der, die Schattenredaktion hat dann auch mal Links auf die äh, deutschen Schick-Traktate rausgesucht. Ah, okay. Die sehen irgendwie alle aus. Um, äh, kennt ihr noch diese alte Zeitung Mad? Mhm. Ja, natürlich. Ich ja. finde, der Zeichenstil, da, da gab es ja immer diese Kurzcomics mit Spion versus Spion, was nicht alles. Es gab ja auch längere Geschichten und ich finde, der Zeichenstil so ein bisschen in die Richtung geht der. Echt? Von Ge Gesichtern nicht so richtig, aber hat mich zumindest dran erinnert.
2: Ich frage mich ja gerade, wie viele enttäuschte Surfer es so gibt, die auf chick.com gehen und äh, <lacht> dann das vor sich im Vorfeld. Ich dachte auch, erinnst du das Wort Chick-Traktate
1: schon kommt irgendwie aufschrei. Nein, 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 das ist alles ganz anders. Alles gut, alles gut. Hm. Naja, wahrscheinlich ist das auch pure Absicht. Also, uh, nee, das um glaube ich nicht. Der doch, nee. heißt Einfach Nein, um an die Zielgruppe heranzukommen, muss man ja auch die Sprache der Zielgruppe sprechen.
3: Ach so, dass er jetzt Comics äh, benutzt.
1: N Nein, also, wenn ich jetzt vor den Gefahren von Sexualität warnen will, ne, dann nutzt es doch nichts hier äh, von Safer Sex oder sowas. Ne? Dann muss ja, dann ich dann die Leute ich, doch hier dann ich Frauen mit dann dicken Titten. Das. Nein, Frauen mit dicken Titten. So. Und hast, dann... Du hast das Prinzip nicht verstanden, glaube ich. Doch. Äh, diese chick sind ultra konservativ. Ja. Es äh, gibt dann tatsächlich was mit Sexualität und äh, Verhütung aber das wird äh, hoch verteufelt. Das ist die böse Schüler, äh, böse Lehrerin, die ihren Kindern immer wieder die Kondome aufdrückt, damit sie auch so ehrlichen <lacht> Sex haben. Aha. Moment, äh,
3: das kann man jetzt auch falsch verstehen. Egal.
1: Nein, das ja. braucht man nicht okay. falsch verstehen. Das kann man genau richtig verstehen.
3: Oder so. Wo wir gerade bei, bei pädagogisch wertvoll sind, ähm, in Belgien gibt es einen Lehrer. Nach
1: ähm, Belgien. Der
3: in Belgien. Ja, ne? also, die lernen auch?
1: Nein, nein, Belgien.
3: Ja, ja schon klar, ich weiß. Und äh, jetzt bitte Witz über äh, Kinder mit Schulranzen eindrücken, ja.
1: Na, du hast mit Schule und Belgien angefangen.
3: Ja, Entschuldigung, warte doch erstmal ab, bis ich hier, ne, mich mal hier Ent wirklich entfalten kann. Äh, jedenfalls
2: hm? Ich verstehe den Witz nicht, aber äh, ja, mach mal weiter
3: ähm, Du erinnerst dich noch an den Herrn äh, Detrou?
2: Ja, ja, durchaus, aber was der, hat das mit Schulranzen? Also ich, ich der mit dem andere Witze der mit, mit dem Malwürfen und so
1: Ach, warum haben belgische Kinder einen Schulranzen, damit man sich daran festhalten kann
2: so. Achso, okay
3: das war der Witz. Ähm, jedenfalls äh, so ist scheint dann doch ein normaler Lehrer zu sein, ähm, der seine Kinder anders äh, zu salieren sucht. <lacht> ähm, jedenfalls hat er eine ähm, ne wirksame Drohung äh, äh, ja, für seine für seinen Schüler dann halt gesucht und ja ist dann drauf gekommen, ähm, dass wenn die äh, lieben Kleinen dann eben nicht spuren, er hat halt dann der Schule rumgefragt, wer denn von den lieben Kleinen The Game of Thrones die Serie anguckt worauf sich dann auch wohl ein guter Teil der Klasse gemeldet haben muss. Und hat dann gemeint, so Leute, wenn ihr hier jetzt nicht spurt, ich habe alle Bücher gelesen. Und wenn ihr nicht spurt, dann spoilere ich euch. Finde ich mal eine gute Idee.
1: Ich finde das cool, dass das funktioniert.
0: <lacht>
1: Stimmt. Nicht nur bei den Kindern, aber auch so. Ich weiß, dass es die Bücher gibt und ich kenne Leute, die es gelesen haben, aber ich habe noch keine, keiner hatte ich mal irgendwie gesagt, am Ende geht das so und so aus. <lacht> naja, das macht man ja Ach, auch nicht.
3: Ich wollte gerade sagen, Spoiler.
1: Ja, aber trotzdem. Äh, ich meine, hey, im Endeffekt. Irgendwann müsste das doch mal rausgehauen haben, sei es nur fürs Trollen. Ich meine, mhm. im
3: Endeffekt, im Endeffekt äh, wissen wir doch eh, wie der, äh, wie heißt der, J. J Martin, der so, Autor? Äh, J.R. Martin. J Martin, äh, wie der tickt. Am Ende gibt es Schwänze,
2: Titten und viele Tote.
1: Ja, die Frage ist: Wetzen. <lacht>
2: <lacht> ich muss endlich mal anfangen, das zu gucken.
1: Das musst du dir echt angucken.
2: Ja, ja. School Detective auch und American Horror. Ja, ja. Es, gibt da, auch auch ja, ja. es gibt, gibt da ja auch noch so eine schöne äh, äh,
3: Parodie äh, des Soundtracks äh, von South Park, äh, die man sich da vielleicht auch mal angucken kann. Ja.
2: Also Lass das kenne ich ja. Das finde ich keineswegs so episch, wie es immer dargestellt wird. Aber okay. Hm. Du findest die South ja, Park-Version so bestimmt so. besser. Das äh,
3: mag sein. Wie gesagt, ich spoilere jetzt nicht, was du... Was? Oh,
2: Entschuldigung, Hongkong.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich spoilert niemand Game of Thrones, weil das Ende ist einfach so absurd, das würde einem eh keiner glauben. Da wer keine Schweinebücher liest. Meinst du? Aber mit, man kann da richtig äh, Erfolg mit haben. Ich habe äh, mal diese lustige Situation gehabt, dass ich... Äh, vom Typ her bin ich so einer, wenn ein neues Buch rauskommt, dann... Lasse ich es mir direkt liefern und lese es in einem Zug durch, damit mir keiner verraten kann, wie es ausgeht. Ich hasse das. <lacht> Als der, ich weiß gar nicht, letzte oder vorletzte Harry Potter-Band rauskam, immer selbes Schema. Samstags morgens klingelt irgendwie der äh, örtliche Postzusteller, drückt mir das Ding in die Hand, ich verschlinge den Kram dann irgendwie bis nächsten Morgen um fünf und äh, stehe dann am nächsten Montag im Büro. Ja, ich habe es irgendwie schon gelesen. Oje, oh yes, sag mir aber nicht, wie es ausgeht. Ah, du wärst vielleicht überrascht, wenn... Uh, ich hab so einen trockenen Hals. Kakao? Kakao. <lacht> Zum was ich hab, glaube ich, fünf oder sechs Kakaos rausgepresst, bis er aufgegeben hat.
3: Was, was wahrscheinlich dann die Krone des Trollens wäre, wäre natürlich, wenn dein Postbote das Buch schon eher hat, dir das Ding in die Hand drückt und dir sagt, wie es ausgeht.
1: Ganz ehrlich, das ist äh, illusorisch. Ich unterhalte mich immer wieder mal kurz mit dem. Das ist ja dann auch immer bei den Harry Potter-Bänden. Äh, das war halt ein, großes, äh, ein großer Tag. Äh, Bücher werden verkauft, äh, endlose Schlangen von den Buchläden. Mhm. Der hat einfach nur die Fresse so voll wie sein Wagen mit Büchern.
3: Und er hat da keinen Bock mehr drauf. Wenn ich Postbote wäre,
1: hättest ja, du die Zeit nicht. Ja auch war. Wow. Wobei, ich weiß nicht, wie das bei Büchern ist, aber ich weiß, dass es bei Spielen ja manchmal so ist, dass sie den Kram auch vor Release schon vorrätig haben.
3: Mhm. Hm, zumindest so bei Amazon und so, ne? Also, das soll ich dann bloß noch verteilen.
1: Ja, ich auch weiß, in, in, in normalen Läden. Weil deswegen sind es doch jetzt in Zeit dazu übergegangen. Gut, ich hole mir aktuelle Spiele tatsächlich schon eine ganz Weile nicht mehr, aber ich habe das so mitbekommen, wie dieser Trend einsetzte, dass äh, zum Release-Termin der Kram schon bei mir installiert war. Und äh, auch der Code eingegeben, alles, aber dann halt den internen Timer. Nee, okay. noch nicht. Ja,
3: ja, und das sich halt, halt erst spielen lassen hat, wenn es dann wirklich released ist. Was hm. ich ja irgendwie ein bisschen anders, ich finde. Weil dann ist der Release-Tag <lacht> Release da. Ähm, du denkst dann so: Yes, jetzt kann ich endlich spielen. Stopp ist das Spiel. Und okay. dann kommt erstmal ein Update. <lacht> Ja, dann sitzt du da, okay. Ich hätte dann jetzt doch gerne eine Stunde Zeit. Ich würde doch, aber ich wollte. Und da aber so viele Leute das schon machen mit dem Vorinstallieren und drauf warten, ähm, ist die Serverlast dann eben entsprechend hoch. Und äh, ja, so viel zum Thema schnelles Internet und Downloads.
1: Never play on Patch Day. Ja, ja, genau. Mhm. Kennt ja nicht die, wie hieß denn diese Band nochmal? Äh, Flyglob. Nee, Der Höhner.
2: Äh, oh, Soundgarden.
1: Ich muss mal ganz kurz was googeln. Es gab zu Ultima Online-Zeiten eine eigene Band, die sich nur dem Thema gewidmet hat. Und dann auch so Klassiker rausgehauen hat wie Don't Hurry, Bill Ja? Ja, passt das? Ja, aber der Name, den ich sehe, der kann es eigentlich nicht sein. Oder die haben sich mittlerweile aufgrund des großen Erfolges umbenannt.
3: <lacht> Sind wohl jetzt kommerziell äh,
1: Also erfolgreich hier steht die Boden. Band mit Midas, aber das... Midas? Ja. Das, das ist, glaube
3: ich, ein Typ, oder?
1: Das kann eigentlich nicht sein. Nee, das war einer, glaube ich. Weil ja, egal.
3: Glaube ich, weiß ich nämlich, wenn du meinst, das ist auch, glaube ich, ein Deutscher, das singt ganz ordentlich, glaube ich. Wenn das der ist. Also zumindest Midas singt
1: ganz ordentlich. Die waren auch wirklich gut gemacht. Da kann man echt nichts ja. gegen sagen. Ja, der tatsächlich Don't hurry, be laggy Ich kann es echt nur empfehlen Und Pre-Patch Day Pre-Patch Day All my troubles seem so far away Der hat noch
3: kein Windows Update gemacht, oder? Das war die Zeit, doch Ach, Windows ja, Ich bin jetzt äh, auf dem Mac, also zumindest mit meiner Arbeit jetzt komplett.
1: Ja, ich bin ja äh, arbeitsbedingt auf äh, Windows gekommen. Und mhm. das Geile ist, das Ding ist nach nicht mal zwei Monaten kaputt. Nice. Also, ja, äh, ich sag mal so, wenn ich das Windows länger als ein paar, na halbe Stunde nicht beobachte, äh, begrüßt Hä? es mich, wenn ich zurückkomme mit einem schwarzen Bildschirm.
3: Ähm, du hast
1: das System mit dem Ruhezustand verstanden? Naja, äh, Ruhezustand bedeutet ja, dass das System prinzipiell wieder aufwachen könnte. sollte wenn du die Power-Taste drückst. Ja, aber das, ja, wenn ich die Power-Taste drücke, dann kommt das System hoch, als ob es gerade runtergefahren war. Okay. Oh. Also Das ist echt original kaputt. Das
3: sollte so nicht sein.
1: Beyond Repair. Hm. Tja, ja. Windows halt.
3: Ja, das muss nicht mal ein Windows-Problem sein. Das klingt für mich ehrlich gesagt eher wie ein Hardware-Fehler mit dem Energiemanagement.
1: Ähm, Hardware funktioniert aber. Hm. Zumindest das äh, drauf installierte Linux, das meckert nicht rum. Okay. Und das ist eigentlich pickier. Tja, mhm.
3: so, dann Tja ja. wirklich an, an, an Windows. Welche naja. Version hast du denn da drauf? 7 oder? Das
1: habe ich mich nicht zu fragen getraut. <lacht> <lacht> Ich habe tatsächlich sieben. Okay. Das Leiden muss ja irgendwo auch mal beendet sein. <lacht> du Glücklicher. Naja, ich bin. Naja, mal gucken. Es wird vielleicht bald ein, ein Achter Windows werden. Arme Sau. Oh, ich freue mich schon drauf, aber obwohl nee, kaputter kann es eh nicht werden. Doch, nee. ich
3: muss der oh, Lotgetrunken getrunken von Windows 7 auf Windows 8.1 wechseln und doch, es kann. Äh, gut, ich habe also doch stimmt. Ich habe nicht, ich bin nicht ganz auf dem Mac jetzt auf der Arbeit. Ähm, ich habe halt noch ein Parallels drauf, wo dann halt noch mal in der Kiste Windows läuft, wenn ich halt gerade mal für ganz, ganz wenige Handgriffe brauche. Aber ansonsten
1: mein Sweeper. Äh, ähm,
3: nee, es nee, gibt da so ein Tool, das nennt sich äh, Polytrans. Ähm, No pun intended, das eigentlich im Großen Ganzen dazu da ist, halt CAD-Daten sauber, in 3D-Daten zu wandeln. Und das tut es eben ziemlich gut und da gibt es echt. Das Programm ist scheißalt, hat eine total bekloppte und uralte äh, Oberfläche. Aber das, was es halt tut, tut es halt so gut, dass es da echt keine Alternativen gibt. Es gibt es halt nur
1: auf Windows. Alternativlos. Richtig. Ja, Komme ich vielleicht hm. mal auf dich zurück, die Tage.
3: Warum passt ähm, das? konvertiert?
1: Also nee, ihr, äh, hm? später.
3: Okay, ja.
1: Ihr habt also schon mal Erfahrung gemacht mit Windows in der VM. Ja. ja. Läuft das tatsächlich so viel schlechter und langsamer?
3: Also auf Parallels ja. jetzt äh, auf meinem Mac Pro kann ich da jetzt eigentlich nicht wirklich meckern.
1: Okay, also Das, das was läuft auf jeden Fall langsamer.
3: Ja, ist normal, weil, ja, als wenn das nativ statt ist, ist logisch, weil ist ja eine VM drumherum, aber so im Großen und Ganzen tut es eigentlich das, was es tun soll und das halt auch in einer mehr oder weniger angenehmen Geschwindigkeit. Gut, ich möchte da jetzt keine wirkliche 3D-Anwendung drauf haben, auf der ich arbeiten muss, aber, ja, ansonsten
1: nee, bei mir tut. Gut. Mehr brauche ich gar nicht zu wissen.
3: Mhm. Ich, ich, glaube, ich, weiß, ich, <lacht> ja. ich glaube, ich weiß, was du vorhast. N
1: naja, man muss Prioritäten setzen. Ne?
3: Mhm. Nervenkostüm. Ja. Windows also. nativ, Nervenkostüm. Dann würde ich mich eher dann auch fürs Nerven äh, ja, genau, fürs Nervenkostüm entscheiden. Wir haben sogar noch einen Mac Mini rumstehen, also einen Mac Mini-Server, ähm, auf dem, Windows sogar nativ läuft weil wir halt dann doch hin und wieder noch Anwendungen für Windows machen. Und, äh,
1: ja. Deswegen habt ihr ein Mac Mini mit Windows. Richtig.
3: <lacht> okay. Es war halt schön, wo ich hier im, im November schon hier gewesen bin. Äh, da hatte ich schon den Mac Pro. Also es war schon das ältere Modell noch, also der große. Aber ist ganz schick, weil zwei Prozessoren drin 20 GB, schöne SSD und so. Also ist eigentlich ein ganz schicker Rechner. Ähm, ja, und ich halt mit meiner ganzen Software noch auf Windows gewesen, das heißt, da musste eben Windows 7 drauf. Ja, ich war da halt den ersten Tag da, einer der Chefs kommt rein, sieht die Installation von Windows, schüttelt mit dem Kopf und geht wieder. <lacht> das war völlig kommentarlos.
1: <lacht> <lacht> naja, zum Glück hatte es keine Konsequenzen.
3: Äh, nö, die wussten ja, was auf sie zukommt, aber wie gesagt, mittlerweile ähm, habe ich da jetzt eigentlich die ganze Software so weit geht halt bis auf dieses Polytrends da halt ähm, auf, auf macOS und kann da jetzt eben anständig arbeiten.
1: Ich finde das an den Gedanken, finde ich gruselig, aber ähm, du hattest gerade einen, einen Satz gesagt, den ich nicht mehr zusammenkriege, den ich als Stichwort nehmen wollte. Tun einfach so, als wäre es ein Glasklar tolle Überleitung gewesen.
3: Also, liebe Zuhörer, stellen Sie sich an dieser Stelle eine sehr, sehr gute und ausgefeilte Überleitung vor.
1: Mhm. Äh, genau, man weiß ja, worauf das hinausführt oder irgend sowas. Mhm. Äh, wir hatten das letzte Mal kurz angesprochen, dass es ein äh, Relaunch von der Carl Sagan-Serie Kosmos äh, gab. Ja, wir berichteten. Und die Amis dann direkt äh, die Hinweise auf Evolution herausgestrichen haben in einigen Bundesländern. Das reicht nicht. Es gibt eine neue Forderung. Und zwar, äh, Kreationisten fordern innerhalb dieser wenn Sendung... Du, wenn du schon so anfängst. <lacht> Kreationisten fordern. Ja? Lass es doch. ...fordern innerhalb der Sendung den gleichen zeitlichen Sendeanteil für äh, Schöpfungstheorie oder Intelligent Design wie für Evolution.
3: Ach, Scheiße. Ihr habt, ihr, habt, ihr habt den Sinn dieser Sendung nicht verstanden. Also ich habe es noch nicht gesehen. Also so ein paar Leute und Podcasts, die ich so... Ganz gerne höhere waren, aber voll des Lobes, unter anderem Holgi äh, und Florian Freistatter. Ähm, ja, aber, die, 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 geht doch einfach weg.
1: Naja, die müssen ihr Weltbild verteidigen, also. Macht ja sonst keiner. Eben. <lacht> <lacht> das ist eine unterdrückte Minderheit. Ne? Keiner will das, die Wahrheit hören.
3: Das ist ja das Schlimme: das ist keine Minderheit mehr. Also zumindest in den USA. Also das ist wirklich keine Minderheit mehr. Das gibt wirklich, wir hatten ja da irgendwie, also previously on uh, Sunday Morningcast, uh, hatte ich da ja irgendwie diese, irgendwie schon mal so eine Studie gebracht, wo eben drinsteht, uh, ja, so eine Umfrage gewesen und uh, dass da wirklich, ich weiß nicht, war es ein Viertel, waren es 30 Prozent oder, oder sogar noch mehr, auf jeden Fall. Es war ein ganz guter Teil, die gesagt haben, nö, nö, das mit der Evolution ist Mist, uh, das gab es nicht und uh, hier Intelligent Design und so. Das
1: ist haarsträubend. Apropos Minderheit, haarsträubend und äh, <lacht> verfolgt. Passt auch ganz schön, ist zufällig da rein. Äh, Kalifornien wird demnächst wieder ein Gouverneur gewählt. Äh, ein Gouverneurtor? Ein Gouverneurtor, genau. Äh, es gibt vier Kandidaten. Einer davon, äh, hm. der, der wurde jetzt mal ein bisschen genauer untersucht. Mm -hmm. äh, stellt sich raus, A, der ist äh, wegen äh, des Überfahrens anderer Leute irgendwann mal für zehn Jahre im Klass äh, zwölf Jahre im Klass gewesen. Ah ja, ja. Äh, Kann man erst äh, Sex ich mein mit minderjährigen Prostituierten. Mm -hmm. Und er kommentiert das Ganze mit den Worten: I found the Lord when I got arrested for picking up the prostitutes. <lacht>
3: Aber, aber oh ich meine, ich mein, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, ich meine, hey, wenn, wenn der jetzt Gouverneur wird, ne? äh, ich meine, das ist doch eigentlich dann der laufende lebende
1: Beweis, dass die Reintegration von Häftlingen in den USA wirklich funktioniert. Nein, 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 das sieht er anders. Äh, er kommentiert, das kommentiert er nämlich auch, warum man, man äh, äh, wählen sollte, der zwölf Jahre im Knast war. Äh, ich gehe damit aus. Er sagt, äh, dass viele Politiker äh, ständig die, äh, äh, die Constitution äh, übergehen, indem sie. Gesetze für Waffenkontrollen fordern. Ach. Seit seiner Zeit im Knast weiß er, wie man mit Kriminellen verhandelt. Das mhm. ist optimal für die Stelle.
0: Ich sag, mal,
3: ich sag mal so, jemand, der wegen Sex mit Minderjährigen im Gefängnis war. Der Prostituierten. Sollte, ja, trotzdem. Es sind trotzdem Minderjährige.
1: Das sind Prostituierte.
3: Äh, aber Minderjährige. Und ich sag mal, ich glaube, der weiß dann wirklich, wie man da verhandeln muss.
1: Ja, nur vor Gericht würde er nicht bestehen, ne?
3: Naja, das hat ja damit nichts zu tun.
1: Naja, vor Gericht wird ja auch verhandelt. Das Aber mit den Verhandlungen ja. kommt er nicht klar. Mhm. Sonst wäre er nicht so lange im Knast. Richtig. Es gibt übrigens ein ich. Foto von dem Typen. <lacht> Ich äh, werfe das P Foto jetzt einfach mal ganz kommentarlos in den Chat und entscheide selbst, ob das der Typ ist, den ihr wählen wollt.
3: War das äh, der mit dem äh, Gummistiefel auf dem Kopf? Nee, ne? Nein.
1: <lacht> <lacht> oh. oh. Sy Sympathischer Charakter, oder? Naja. Ich glaube, über schärfere Waffengesetze müsste man sich dann bei dem keine Sorgen machen. Nee, da, da kriegst du, was du wählst. Das ist... Äh... <lacht> Ja, oh, äh, ja, ja.
2: Aber, Moment mal, der hat Gott gefunden, als er Prostituierte aufgelesen hat. Nee, nee, nee als er wurde dafür. so, ich dachte schon, das wäre mal eine originelle Inkarnation. <lacht>
1: <lacht> Außerdem nicht aufgelesen, sondern äh, aufgerissen. Pick der up.
3: Typ, der Typ, der hat aber schon irgendwie was von einem, äh, 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 sag mal schnell, Militionär, so, ne? also so Che Guevara und...
1: Das Na, würde ich mir aber nicht ich ins Gesicht sagen.
2: dass er, <lacht> <lacht> das nicht, dass er dass gut er das möchte.
1: Das sollte ja. man einem Amerikaner nicht sagen, dass er wie Shea aussieht. Also Ach, vor ja. allem nicht, so lange ein Gewehr in der Hand hat.
3: Ja, gut.
1: Ach ja, übrigens den Fall, wo er mit dem Auto einen anderen äh, Typen erfahren hat, nennt er selber einen tragischen Unfall. <lacht> er selber hätte das gar nicht gemerkt. Er also wäre vier Stunden später darüber informiert worden.
2: Dass er dann nochmal also da, ja. ja, gut, aber solche Politiker haben ja auch.
1: <lacht> ja, ja, das ist, ist wohl wahr. Na, ja, wie war das? Der eine hat doch eine Österreicherin umgefahren.
3: Ja, hier hat der, der hier hat mit mit Schneeschuhen, aber, ne? Also, hier hat der, der thüringische Ministerpräsident. Ah, ja, genau. Der war das, der da eine Österreicherin umgefahren hat und.
1: Er ja, hat sie mit Schneeschuhen überfahren?
3: Ja. Die sind halt also. auf der Schiebiste ineinander gerauscht und wohl so sehr, dass die Gute, also er war auch relativ schwer verletzt und die Gute lag wohl im Koma. Hat quasi er war den wohl Schm auch angetüttelt. Und war angetüdelt und äh, ja.
1: Ja, dann kannst du natürlich nichts sagen.
3: Ja, ich meine, da war er eh nicht zurechnungsfähig.
1: Richtig. <lacht> hm, naja. Ja. Bevor du deine Frau und Kinder schlägst, sorge dafür, dass du mindestens vier Promille im Blut hast. Also ganz ehrlich, wenn ich vier Promille <lacht> im Blut habe, dann komme ich nirgends mehr hin. Es gibt natürlich auch Politiker, die äh, völlig äh, bei Sinnen sind und sie völlig im Klaren darüber, äh, was sie da tun. Äh, Gute Nacht. In Kenia ist jetzt die Polygamie äh, offiziell erlaubt.
3: Jetzt mhm. schon. Es sind, es, ja. sind aber, es sind aber die, äh, die da das mit dem Schwulen nicht so haben. Ne? Das war Uganda, glaube ich. Okay, dann
1: Da gab es da auch eine schöne Geschichte. Es gibt eine äh, World Evangelical... Association, die, also die weltweit Vereinigung aller evangelischen, evangelischen Kirchen, mhm. äh, die verurteilt dieses äh, homosexuellen Verbot in Uganda aufs schärfste. Aber, dass man da äh, irgendwelche Sanktionen für machen muss, ich meine, so weit muss man jetzt auch nicht gehen. Nee, so weit muss man nicht. Das, das nee, merken äh, die dann schon selber. Kenia ja. ist das anders. Kenia darfst du, äh, da ist es wohl laut Tradition immer so gewesen, dass äh, da mehrere Leute an einer Ehe teilhaben konnten. Jetzt ist es offiziell äh, vom Parlament beschlossen worden. Äh, allerdings nicht ganz so, wie äh, alle Kenianer sich das gewünscht haben. Nämlich, äh, die Polygamie ist jetzt erlaubt, aber nur für Männer. Mhm. Und äh, was im Zuge dessen auch neu geregelt wurde, was vorher halt so ein lokaler Wildwuchs war, äh, der Mann muss seine bisherigen Frauen oder seine bisherige Frau nicht mehr fragen. Die muss nicht mehr zustimmen. Mhm. An der Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass, einseitig, ne? dass es 349 Mitglieder in diesem Parlament gibt, davon 69 Frauen.
3: Die geschlossen und dagegen gestimmt haben?
1: Die wahrscheinlich geschlossen dagegen gestimmt hätten, wenn sie aus Protest nicht äh, zur Hälfte ferngeblieben wären. Ja. Und äh, da wird einer äh, auch schön zitiert, äh, wenn, wenn du eine, amerikanische, äh, eine afrikanische Frau heiratest, muss ihr klar sein, dass es eine zweite und dritte kommt. Also muss man da nicht mehr nachfragen. <lacht> ja, nett. Stillschweigen hm? ja. ja,
2: stillschweigendes ein Verständnis.
1: Mhm. Mhm. Genau, wer schweigt, hört nicht zu.
2: <lacht> Was? Guck mal, ein Yay.
0: Yeah.
1: Oh, Mist. Majestätische Natur.
3: Da hat es ein paar aber die kommen gleich wieder.
1: Ja, kommt drauf an, welches Skript Kitty da jetzt schon wieder rumhampelt.
3: Nö, nö, das ist äh, normal bei, bei Freenode. Das kommt ab und an mal zu, äh, vor.
1: Völlig vom Thema weg. Mhm. Ich habe äh, hab mal versucht, mich mit amerikanischen Podcasts ein bisschen anzuwärmen, aber irgendwie es geht nicht. Die haben so eine Art und Weise an sich, halte ich nicht aus. Äh, Hast du
2: die, äh, kurz, ehe du loslegst, mhm. äh, Kevin Smith podcastet ja auch ganz gerne. Und hat eine ganze... Äh, Kevin Smith kennst du aber. Nee? Silent Bob. Silent äh, Bob kennst du. Das ja, Dogma was. und so weiter. Mhm. Also Filmemacher, und Clerks. Und der hat da eine ganze Familie von Podcastern auch mit den Angestellten seines Comicbuchladens und so. Die sind hörenswert, wenn man mal die, also die sind auch kostenlos. Man muss nur irgendwie fünf bis zehn Minuten irgendwie Hinweise auf irgendwelche Veranstaltungen in eigener Sache hinnehmen am Anfang. Aber dann... Das also ist so eine lieb.
1: der Gründe, warum ich die nicht aushalte.
3: Also, also quasi so ähnlich wie bei Hoxillas. <lacht> da Na muss ja. ich jetzt...
0: Ja.
1: <lacht> da da äh, muss aber ich mal in Schutz das nehmen. Das ist tatsächlich so eine der ist, Gründe, warum ich die ARMY-Podcasts einfach nicht aushalten, das ist die Werbung zwischendrin. Ähm,
3: okay, es gibt glaube ich, ich einen, ja. einen Podcast, den du vielleicht äh, äh, relativ interessant finden könntest, der, gut, er hat ein bisschen Werbung drin, aber äh, den finde ich eigentlich nicht schlecht. Ist das ähm, äh, äh, Neil deGrasse Tyson, äh, okay. der hat einen Podcast.
1: Die Wahrheit ist, ich ertrage den Typen schlecht.
0: Echt?
1: Ja, ich äh, habe ihn halt schon in diversen Talks gesehen, wo er unglaublich arrogant rüberkommt. Äh, er ist jetzt auch so ein bisschen das äh, Enfant terrible der Wissenschaftsszene. Er, also, davon abgesehen, dass er uns Pluto geklaut hat. Ähm, <lacht> er hat, hat ja auch schon stark nationalistische Tendenzen, was die Wissenschaft angeht, die, über die Rolle der USA in der Forschung. Und wann immer einer mit ihm diskutiert, hat er eine stark herablassende Art und Weise. Also, ich respektiere, was er macht. Ich finde, die Briten haben bessere. Wissenschaftsjournalisten rausgemacht als ihn. Ja, Und Cox, nee, den, Brian Cox. Genau. Der schwamm mir da gerade im Kopf rum, wo mir der Name nicht einfiel. Der hat übrigens die Tage noch eine richtig geile Sendung gemacht. Mhm. Ähm, jedenfalls, amerikanische Podcast ist nicht meins, auch wenn ich es immer wieder mal versuche. Äh, ich bin vor allem, ich habe mich vor einer Weile mal nach äh, amerikanischen Podcasts zum Thema. Sex, Polyamorie und so weiter angeguckt und das hält man nicht aus. Ja, Dieses, solche Themen aus? Diese, diese Mischung aus Prüderie und lass uns mal ganz offen reden und wie siehst du das denn? Und es gibt da noch andere Positionen. Ich habe jetzt einen gefunden, der ein bisschen raussticht. Er trägt den schönen, schönen Titel Guys, We Fucked. <lacht> Bezeichne ich selbst als Anti-Slut-Shaming-Podcast. Ja, da, da kann man tatsächlich mal äh, mit Genuss und Gewinn reinhören. <lacht> <lacht> Auch die äh, mhm. Titel der Sendung lassen wenig äh, der Fantasie des Betrachters äh, lassen.
3: Das glaube ich. Äh, aber um Huxilas noch mal in Schutz zu nehmen, ähm, die machen das, glaube ich, äh, mittlerweile auch nicht mehr in ganz so einem Maße und äh, ich höre den Podcast selber wirklich sehr, sehr gerne. Also nur so nebenbei, ne? Dass es hier Hate-Mails gibt.
2: <lacht> Mails für uns? <lacht> <lacht> okay, es wäre wär ein Fortschritt. <lacht> Haben wir eigentlich noch unseren einen Stern auf iTunes, oder? Moment, <lacht> oh, wir sind auf iTunes.
1: Nee, nicht mehr. Wir sind ja nicht mehr auf iTunes. Achso. Seit dem Apokalypse ist das, äh, hatte ich irgendwie nicht den Bedarf gesehen, dass man iTunes e irgendwie benutzen müsste. Ja, ja, äh, ja, ja. Also ist irgendwie. Hock's, weiß ich ja. nicht.
3: Es gibt ja andere Feeds und Möglichkeiten von daher. Ja.
1: ja, Website ist immer schön. Ja. Deutsche Podcast Landschaft hat noch dunkle Flecken.
2: Mhm.
1: Hat sie? Ja, was ist denn das deutsche Pendant zu Guys We Fucked? Äh, Spoto? Was? Äh,
2: was? Das wüsste ich aber.
1: Ja, Ich hab so Domian um die Ecke oder so. Ich hab gedacht, du wüsstest das.
2: Ich hab mir gerade überlegt, auf wie viele Folgen wir da wohl kämen. Äh, ich, hm. <lacht> ich glaube, ich wüsste als einziger die Antwort und. Äh, es werden zumindest keine wie sind wir heute?
1: 76? Ja, nee. <lacht> hm. Hm. Das ist ein Kombiangebot angebot daraus machen. Die erste Stunde irgendwelche Pickup artist artists voll deppen. Und yeah. die zweite Stunde dann immer mit denen, die sie in der letzten Woche aufgerissen haben. <lacht> Zum Empowerment, ihr wisst schon. Mhm. Ah, das wäre das wär vielleicht auch mal interessant <lacht> Ja, interessant wäre das auf jeden Fall Frage ja, ist Wen kriegst du das Mikro geknechtet
3: vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn der Typ dann wirklich am Anfang dann erzählt, wie er es gemacht hat was so, ja, Hör auf mit dem ey. So ein Loser <lacht> ja,
1: Aber es war kein besserer da <lacht> <lacht> Ihr habt mich doch mit dem hier eingesperrt <lacht> Das kleinere Übel Das kleinere Übel Kriegt auch Flatter eine völlig neue Bedeutung. <lacht> ja. Sei mal nicht so flatterhaft. Äh, so, sollen wir noch mal in den seichten Gewässern weiterbleiben? Ja, klar. Das <lacht> so sind doch. Wo ähm, wir schon mal den Flachkörper hinter uns haben. Nee, abwarten. <lacht> ähm, es gibt ja immer mehrere Branchen, in denen die zunehmende äh, Digitalisierung äh, den bisherigen Arbeitsprozess ein bisschen. Äh, ja, verhindert und möglich macht. Ähm, haben sich auch Pornoproduzenten gedacht und äh, haben jetzt, es gibt ein neues äh, Angebot, also mir war es zumindest neu. Äh, es gibt eine Seite, auf die kannst du draufgehen, führst dann ein Formular aus äh, und kannst dir dann quasi einen selbst äh, auf dich zugeschnittenen Film äh, bestellen. Haarfarbe, Körperform, Texte, Handlung Namen, alles. Und zudem Regieanweisungen und, äh, geben uns ins Detail gehen. Dann wird der Film produziert und den kriegst zugeschickt.
3: Was kostet das? Das finde ich eine herrliche Art und Möglichkeit, das ganze Ding zu betreuen.
1: <lacht> ähm, weiß nicht. Den Link müsste ich raussuchen. Ich habe nur den Artikel rausgesucht. Customs for You heißt die, äh, der Service...
3: Wobei ich sag mal, okay. das, das wahrscheinlich unter dem Namen noch als Domain registriert und ich glaube, da wird es so viele Leute geben, die äh, ja wahrscheinlich irgendwo nach ihrem äh, Zoll-Zeug suchen und dann bei Customs for You rauskommen und naja, dann nicht unbedingt das sehen, was sie vielleicht erwartet hätten.
1: Da habe ich mir auch überlegt, man sagt ja immer so, wenn es um Geschenke geht. Ach, Hauptsache, es ist was Persönliches. <lacht> nee, <lacht> das vielleicht nicht immer die Hauptsache. <lacht> um, persönlicher geht's doch kaum, oder?
3: Ja, du willst aber doch wirklich nicht wissen, auf was da Tante
2: Erna da gerade so abgeht. Da Tante Erna, nee.
1: die Gastrolle, den Statisten da... Mimt. Mhm. Hm.
2: Die haben hier aber tolle Models zur Auswahl. Zum Beispiel. <lacht> du bist schon weiter als ich, glaube ich. <lacht> ja, dein Bonnie und Wolf von Helldorf.
1: <lacht> <lacht> das ist das ein deutsches Angebot? Ja, oh, die Namen sind super. Ist das ein deutsches Angebot, wirklich?
2: Nee, 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 nee. Das okay. So, ähm, okay. Die, haben sich, die haben sich
3: so gedacht: hey, die Deutschen, die stehen auf deutschen Namen, deswegen. Haben die da immer mal ein bisschen andere und die dann halt äh, lokalisiert? Ach ja, darf ich nochmal mein schönstes
1: Zitat aus dem Ursprungsartikel äh, zum Besten bringen? Nein, mhm. ja, natürlich. Wie wir aus der Vergangenheit wissen, nimmt die Pornobranche häufig eine Vorreiterrolle ein, wenn es darum geht, neue Techniken einzuführen. Ja. <lacht> <lacht> ja, Vorreiter. Vorreiter Technik. und
3: einführen. Ähm, äh, Ach ja. Dav Davon aber mal abgesehen, äh, ist wohl die Pornoindustrie mhm. wohl wirklich nicht ganz. Ähm, Entscheiden, äh, äh, unschuldig an äh, der massenhaften Verbreitung von DVD-Playern zum Beispiel. Also die müssen das wohl massiv vorangetrieben haben.
1: Ja, auch Videokassetten. Mhm. Naja. Also von wegen hier Massenmarkt, ne?
3: Und wie wir ja alle wissen, ne? Die Internet ist vor Porn.
0: <lacht> ja, das ist doch nur von der NSA gefegt.
1: Äh, wahrscheinlich. Vor einer Weile war ich tatsächlich mal auf einer Erotikmesse und da gab es äh, einen Stand mit äh, hochauflösender Fortpflanzungsdokumentation und davor war so eine kleine äh, die, diese, diese Wäsche Tragekörbe, die man so kennt mit einem Pappschild dran, stand drauf äh, Pornos mit Handlungen.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: da das hat doch jemand oder? oder? Nord of the Echt? Cockrings.
2: <lacht>
1: oh, Pornos mit guter Witz.
2: Da ist das Botto sprachlos. Äh, nee, ich war gerade am Rechnen. Such seine Kreditkartennummer raus. <lacht> nee, bestimmt nicht. Das ist äh, ein doch sehr eingeschränktes äh, Auswahl. Also
1: man kann da nicht.
2: Man, man kann als Model-Type kann man zum Beispiel gay auswählen. Ja. Äh, das äh, ist dann aber doch mehr so für, für Leute, die an Brüsten interessiert sind. Und so. Hey? Also es sind also, nur Men Frauen die Models. Achso, Ach so. ich dachte, ich dachte Men-Poops. Ja, du oh, kannst Pfeil,
1: doch keine halt geben. Er ja, sagt dir doch einfach, die sollen so eine Brille, Nase und Schnurrbart ins Gesicht kleben.
2: <lacht> oh ja. Nee, aber ich, ich war gerade, also sobald man sich die Länge des Videos ausgesucht hat, wird dann auch tatsächlich der Preis von 0 Dollar auf irgendwas erhöht. Mhm. Und 5 Minuten kosten da 35 Dollar. Ui. 30 Minuten hingegen 420. Ui. Ja, das, das geht aber eigentlich, denke
1: würdest ich. Ja, also dann quasi eine Serie nicht, draus machen.
3: Wenn man da, sag ich mal, so die Produktionskosten dagegen hält, ist das eigentlich noch.
1: Ja, ja, aber das, ist, das Sechsfache <lacht> an Dauer sollte halt nicht irgendwie das äh, Zwölffache an Preis kosten. <lacht>
3: mhm. ja, ja, halt, du, du musst dann aber dort andere Schauspieler, die dann halt mehr Ausdauer haben und so, da kannst du eben nicht einen Praktikanten nehmen. Nee, das.
1: Ja, falsch. aber dann, dann wirst du halt statt 30 Minuten 6 mal 5 Minuten nehmen. <lacht> so, neue Szene.
2: Ja, 30 Minuten hält doch eh keiner durch. Ähm, und HD kostet 14 Dollar Aufpreis. Puh. Das ist
1: natürlich ich. Mhm. So viel
3: zum Thema hochaufgelöste äh, ne? Fortpflanzungsdokumentation.
2: Jetzt muss ja. ich nur noch rausfinden, ob die Models auch einen Unterschied im Preis machen. <lacht> ja,
1: Die der Chat weiß jetzt gerade gar hin, nichts.
2: Der Chat weiß gerade darauf hin, dass es aber auch
1: männliche gibt, wie zum Beispiel Evil College Boy Red. Also, das Straight
2: Thug Master. Stimmt, da, da habe ich ja. Hab Bei, genau, ich glaube aber,
3: der, der Straight Thug Master sehr wahrscheinlich das mit dem Gay nicht machen wird.
2: Könnte doch, ich auch. Das, das, das ist so, also ne. Hm. Da müssen sie dann... Pay ist äh, ganz äh, groß angesagt. Okay. okay. Und diese Illusion, okay. dass... Ja,
3: ja. Mhm. Ach. Kenne ich mich nicht so aus?
2: Ja, dieses Bekehren wollen funktioniert in beide Richtungen.
1: Ach. Das funktioniert doch eigentlich in gar keine Richtung. Ich höre <lacht> Klicken im Hintergrund. Nein. <lacht> <lacht>
3: Bei hm. mir, also bei mir ist das nicht ich bin auf dem iPad
1: unterwegs ja, du hast du schon ein Bild gepostet dass du da zwei Rechner hast ich, ja, an dem, <lacht> kommen wir noch mal zu was ganz anderem oder wer, wer da noch not findet, eine, Genau, Note is completely different
2: ich danke übrigens der, der Schattenredaktion dass sie mir jetzt mal den Link zum Savage Lovecast schickt den ich eigentlich auch längst selbst hätte googeln können, aber man denkt halt nie dran, wenn man sich sowas vornimmt aber äh, ja, da, der, der ist lustig, denn äh, ja ich hatte
1: Die Schattenredaktion fragt gerade, ob man der einzige Seite das Videomaterial bekommt oder ob man das mit den niedrigen Pornoseitenvolk teilen muss. Vermutlich ist man der einzige, es sei denn, du hast natürlich ein Crowdfunding darüber gestartet. <lacht> Wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es da geneigte...
3: Ich sehe auch an der Stelle wieder, naja, sage ich mal, ein gewisses Betrollungspotenzial.
1: Nein, ich nicht.
3: Haben die, haben die eigentlich eine maximale Videolänge?
2: 30 Minuten. Das ist ja lame.
1: Da kann man sich ja gar nicht gediegen ruinieren. Also und das für, für über 400 Dollar, das ist dann schon. Ja. Ah, beim aktuellen Eurokurs. kurs ähm, 314 ja, kann auch eine noch was Sprache wünschen? <lacht> <Klamotisch>. <lacht> Französisch. Äh, wo, wo wir gerade bei äh, Kickstarter-Projekten sind. Ja. Äh, es gibt einen schönen Tumblr, der ist mir heute Morgen über Twitter in Timeline gespielt worden. Mit dem schönen Titel Your Kickstarter Sucks.com. <lacht> äh, wo wirklich mal so die äh, Highlights der Dinge, die wirklich kein Schwein braucht, äh, aufgeführt sind. Kann man sich mal in einer ruhigen Stunde gerne mal durchblättern.
0: <lacht>
1: mein persönlicher Liebling ist ja der Typ, der äh, suchte äh, Finanzierung für seinen Jesus Loves bitcoin Aufkleber. Aha. Für einen Schau. Aufkleber? Ja, ja. So hinten fürs Auto. Zum Bacosticker. Das ist, ist okay. X-Tus-Fisch, ein Herzchen das Bitcoin-Symbol. Mhm. Wieso macht er da ein Crowdfunding draus? Ja, weil er Geld haben will. Äh, nicht äh,
0: können.
1: Und dann gab es noch nee. den Typen, der für US-Dollar äh, Schonbezüge für die Ränder der Geldnote äh, crowdfunden wollte.
0: <lacht>
1: hat er auch getan, äh, aber hat tatsächlich äh, null von 1000 bekommen.
0: Mhm.
1: Sehr schön. <lacht> Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
3: Wobei ähm, ich da ja jetzt mal einhaken kann. Ähm, es gibt natürlich dann auch, ähm, sag ich mal, sehr, sehr interessante Founding-Projekte. Also jetzt nicht speziell bei Kickstarter, äh, sondern so eine Geschichte, die beobachte ich schon eine ganze Weile lang. Und zwar, ähm, also zum einen gibt es ja ähm, die Sache mit der Filmförderung. Ja? Haben wir, glaube ich, Zumindest hier und da schon mal äh, drüber gehört. Äh, in Deutschland ist es dann so, dass ein ziemlich großer Teil halt, äh, von der Filmförderung wirklich an große Produktionsfirmen und Filmemacher geht, die es eigentlich gar nicht nötig hätten. So zum Beispiel Till Schweiger. Ähm, in Holland läuft das ein bisschen anders. Da gibt es ähm, sogenannte, die sogenannte Blender Foundation, die ein nettes, kleines, mehr oder weniger 3D-Programm machen, was eben Blender heißt. Ähm, was mittlerweile aber schon echt viel, sehr, sehr viel mehr kann. Also man kann mit dem Ding mittlerweile äh, Videos schneiden, man kann damit, ähm, ja, Compositing ist so quasi Videos mit Effekten. Ähm, das Ding hat eine eigene Game Engine und ähm, die sind jetzt gerade dabei, ähm, ihr nächstes Projekt zu finden, was ein sogenannter Full Featured Film ist, also das heißt wirklich komplette Filmlänge. Ähm, und die machen das jetzt zum fünften Mal. Und ähm, ja, die alten Filme kann man sich alle auf YouTube angucken. Elephant Stream, Big Bug Bunny, Sintel and halt Tears of Steel. Äh, wobei Tears of Steel da ein bisschen ja, raussticht, weil das halt äh, gemischt ist. Also CGI mit, mit äh, Realfilm, was ja heutzutage eigentlich relativ normal ist. Und das aber mit einem freien Open-Source-Programm zu machen, finde ich schon irgendwie mal ziemlich cool. Und das Founding ist halt eigentlich so gemeint, dass die zwar auch den Film damit finanzieren, vor allem aber eben die Software da auch äh, nach vorne bringen und, und weiterentwickeln können. Ja,
1: ein paar von den Filmen habe ich gesehen, die sind richtig gut. Mhm.
0: Äh,
1: und ich habe mir, ich, ich war vor einer Weile mal auf der Suche nach einer freien Cut-Software. Und da wurde mir unter anderem auch Blender äh, empfohlen. Richtig. Ich habe mir kurz mhm. Anfänge des Tutorials angesehen mhm. und beschlossen, nein. <lacht> das ist ein ich bisschen eigentümlich gut. zu bedienen, dass es war. Ja, das hat Software so oder so, aber.
2: Ich habe mir das auch mal runtergeladen in der Hoffnung, ja, irgendwie arbeitest du dich da vielleicht rein. Mhm. Ähm, nö. <lacht> ja, also ich muss sagen, Blender, also man braucht schon Ahnung. Also, ja, -hmm. Da
3: gibt es aber ein paar relativ äh, gute Entwicklungen dazu. Wie gesagt, das ist halt meine Branche, weil 3D, ja gut, ich verdiene damit halt mein Geld und beobachte das halt auch eine ganze Weile, zumal es da in der Branche da einen großen Riesen gibt, der da halt sehr sehr viel Software mittlerweile kaputt macht. Autodesk. Ähm, ja, und jedenfalls äh, ist das schon ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ähm, der Einstieg in Blender ist bis jetzt oder bis zur vorhergehenden Version relativ schwierig gewesen, weil, ich äh, sag mal, auch wenn man schon ein bisschen mit 3D-Software gearbeitet hat, vielleicht das eine oder andere Produ oder Paket schon kennt. Die machen halt alles anders. Das hat sich jetzt aber zu 2.7 auch massiv geändert. Es gab da halt einen Aufruf von einem Typen, der nennt sich The Blender Guru. Das ist ein kleiner Australier, der mittlerweile, ich glaube, in Indonesien oder Malaysia oder so wohnt. Ähm, Korea. Ja, Südkorea wohnt er. Ja, jedenfalls, der hat da halt mal einen Aufruf gestartet und hat halt gemeint: Also, Leute, wenn wir die Oberfläche wirklich mal massenkompatibler, den Einstiegskompatibler machen, wollen, dann muss das, das, das und das passieren. Das ist dann in der Community mehr oder weniger ziemlich erhitzt ja, äh, äh, kommentiert und, und, und diskutiert worden. Und ja, es ist jetzt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel einfacher geworden, muss ich sagen. Also
1: könnt ihr euch nochmal angucken, wenn ihr dann doch nochmal wollt. Wäre es nicht ein ich ein Programm, dass ich mich ein bisschen einarbeite, um dann 3 d druck Vorlagen daraus zu erstellen.
3: Du hast äh, in Blender einen 3D-Parser drin, der dir mhm. das Ding schon so weit aufarbeitet und sagt, hier, pass mal auf, da gibt es Probleme, da
1: ist zum Beispiel deine ja Andreas, weiß. Also ich, ich habe mich so weiter schon ein bisschen äh, schlau gemacht. Bloß mhm. dann saß ich wirklich vor Blender selbst, sah <lacht> mir das Tutorial dazu an, so wirklich so immer Start, stopp, Start, Stopp, Start, Stopp.
0: Mhm.
1: kriege ich nicht hin. Hättest du mal angerufen. Ja, also, erinnerst du dich, wie ich dir gerade gesagt habe, ich spreche dich vielleicht nochmal äh, mhm. an. Mhm. Okay. Also im Augenblick äh, hänge ich ein bisschen bei FreeCard rum, aber so richtig glücklich bin ich damit auch noch nee, nicht. Nee, das
3: ist auch nicht. Also im, im Beruf sitze ich halt hauptsächlich Cinema 4D ein, was mehr oder weniger auch ganz gut funktioniert. Und ja, Aber Blender ist halt, ich, ich gucke es mir halt wirklich immer wieder interessiert an, weil äh, erstens ist es halt wirklich eine freie und offene Alternative. Und ich sag mal, die Bezahlsoftware, die fängt irgendwie an allen Ecken und Enden immer mehr an zu stinken. Äh, ja, und... Da, ja. Wie gesagt, ist das halt eben eine sehr, sehr interessante Alternative.
1: Ich setze es nochmal auf meine Liste, aber nicht weit oben.
3: Ja, wie gesagt, was. <lacht> halt einfach.
1: Mhm. Übrigens, wo, wo ich gerade mal diese Seite erwähnt habe mit äh, Your Kickstarter sucks, mhm. äh, was wofür unter anderem auch gerade gesammelt wird, ist Dark Skies, eine Pony-Dating-Simulation mit äh, oh. Rollenspielelementen.
3: Warte mal, das Ding heißt Dark Skies.
1: Ja, Skies mit y e -S. Au. Ja. Ach, äh, die Bilder sehen auch ein bisschen aus, als wären die äh, aus dem schattigen Teil des Internets hochgespült. Dazu gibt es übrigens tatsächlich eine Warnung, dass das äh, als Scam angelegt sein soll. Was oh, für hey. mich an allen Ecken plausibel klingt. <lacht> Na, wenigstens sind sie ehrlich. Ja. Apropos ehrlich. <lacht> Äh, wo, wo wir gerade dabei sind, wie das Internet äh, Branchen kaputt macht. Ähm, es gibt noch was wieder was Neues. Und zwar ähm, zwei Australier haben sich mal der Frage äh, gewidmet, wie sieht denn das eigentlich mit diesem turing test aus? Also, dass man rausfindet, ob die Person auf der anderen Seite der Leitung wirklich eine Person ist oder vielleicht auch ein Computer. Ähm, äh, äh, es gibt relativ wenig klare Fragen, mit denen man sowas rausfinden kann. Weil naturgemäß halt immer, sobald eine Frage eindeutig beantwortet, ob das Person oder Computer ist, wird es in der nächsten Generation äh, einfach eingebaut. Äh, die wollten unter anderem herausfinden, wie gut sind Computer eigentlich darin, Gedichte zu verfassen. <lacht> Antwort, erstaunlich gut. Die haben dann halt eine, äh, ein paar Gedichte von berühmten, bekannten äh, Dichtern genommen und äh, ein paar, die Computer entwickelt haben. Und man konnte auf der Seite im Online-Tester einfach äh, mal anklicken, ob man glaubt, ob das von einem Menschen ist oder nicht.
3: Oh, ein Test, ein Test.
1: Okay. Äh, es gibt ein Software Cybernetic Poet Pro Programm, das im Durchschnitt auf 75% äh, Antwort kommt, dass es sich dabei um einen Mensch handelt. Poesie kommt jetzt aus der Software.
3: Warte, äh, gab es da sowas ähnliches? Gab es doch in ach, was war das? Äh, war das AI mit Will Smith? Da ist so von wegen die Frage: iRobot.
2: Äh, ja, iRobot war es genau. Du meinst äh, dieser Audi-Werbefilm mit Überlänge? Genau, der und wo der den, den, <lacht> den, den,
3: den Roboter halt fragt, so meint er so: Ja, von wegen Kreativität und so, könntest du eine Sinfonie schreiben? Und der Roboter ja, könntest du? Hm. Ja, ich weiß nicht, also. Gut, Inwiefern das natürlich dann eine kreative Leistung ist, oder ob da einfach bloß äh, nach. Na gut, es werden dann halt gewisse Algorithmen sein, ne? nachdem das Ding dann arbeitet.
1: Wir haben das schön in den Film noch eingearbeitet, dass der Roboter dann wirklich irgendwann Kunstwerk malt, aber <lacht> aus Erinnerung fairerweise. Ich stehe auf, auf dieses. dass Manchmal kommt das in Filmen vor, dass, äh, wenn Roboter irgendwas zeichnen, sie sich einfach so einen Bleistift schnappen. Irgendwie durch die, in die Gegend gucken mit einem Reden, während sie dann wie wild auf dem Papier hin und her wuseln und hinterkommt da hat total geiles Bild bei raus.
0: Mhm.
1: Äh, ich, es, gab mal, es, gibt, es gab mal eine Anime-Serie namens Chobits, äh, die das Thema aufgegriffen hat, so also ganz normale Menschen, und dann die Roboter, die rumlaufen, sehen auch so aus wie die Menschen und sind halt deren äh, Bedienstete und was nicht alles. Da gab es das Pendant zum Laptop, das waren so kleine Figuren, 20 cm große Roboter. Und dann sagt sie auch einer, Meistermeister, Sie haben eine E-Mail. Ja, ja, es mir aus. Und dann nimmt sich dieser 20 cm natürlich irgendein putziges Mädchen von Gestalt äh, einen Bleistift und fängt dann an auf dem Blatt Papier. Äh, äh, <lacht> da hat die keinen Druckerport. Doch, aber guck dir das doch an, Sieht das nicht wie putzig das aussieht. <lacht> <lacht> Sowas <lacht> möchte ich auch. <lacht> das ist süß. <lacht> <lacht> ich, ich warte
3: ja, ich warte ja immer die? noch.
1: Äh, Chobetz. Chobetz -O B -I -T -S.
3: Ähm, ich warte ja immer noch auf den Toast, der äh, meinen Twitter Stream ausdruckt. So früh zum Frühstück, so ah, ja, Schmier, 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 weiter ist? Also ich Mit warte ja,
2: ja, ja schon. Mhm.
1: Auf Toilettenpapier kannst du es ja auch drucken lassen. Ähm ich warte darauf, dass sie irgendwann diesen Schritt erreichen, wo wir sagen, von jedem von uns, wir installieren so eine Software, die äh, trainiert sich dann an uns selber, an unserem Online-Verhalten so ein bisschen an und danach äh, emuliert die uns im Netz, so dass wenn ich arbeiten gehe, immer noch quasi ich in Persona äh, Tweets absetze oder sonst was oder podcaste. La. Ich würde
3: lieber zu Hause sitzen, Tweets absetzen und podcasten und mein Alten quasi <lacht> auf Arbeit schicken. Also ganz ehrlich, ich sehe da den Sinn nicht drin. Äh,
1: der Sinn ist äh, in dem Buch äh, Regel 34 immer aufgegriffen worden. <lacht> und, ähm, wie alles in der Geschichte der Menschheit ist ja äh, Fortschritt von Evolution geprägt, also von diesem ständigen Kampf der Anpassung des einen gegen den anderen. Äh, und in dem Buch geht es dann halt irgendwann so weit, dass die Spam Filter so gut geworden sind, dass die äh Spam-Schleudern reale Personen äh, emulieren. Mit Wohnort und sozialen Kontakten und E-Mails und Liebschaften und Bankbewegungen und allem drum und dran.
3: Und du hast dich über Ultima Online
1: gewundert? Ist ein Buch. Ich akzeptiere, <lacht> dass ich das in einem Buch lesen kann. Ich möchte nicht, dass einer neben mir sitzt und fragt... äh, glaubst du auch an Pushy-Wölkchen? <lacht> Vor allem möchte ich nicht, dass derselbe Typ mir 15 Jahre später, wenn wir uns zufällig im Netz begegnen, mir als erstes die Frage stellt, ob ich darüber nachgedacht habe.
0: <lacht>
1: Und so, wir haben uns schon Zeugen gemacht,
3: auch 15 mhm. Jahren.
1: Aber wir haben dich nicht als Pushy-Wölkchen gesehen, deswegen wussten wir, dass alles in Ordnung ist. Ich gehe dann ich jetzt. Nicht. Okay, <lacht> ich jetzt sind bin paar wieder weg. Geil.
2: Apropos Evolution. Es geht äh, nach Amerika, oder? Richtig. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie mit, mit äh, Abstreiten und, und Ähnlichem. Denn dort <lacht> manifestiert sich derzeit die Evolution. Hm. Nachdem dort äh, Mitte der 90er Jahre, ich glaube es war 96 oder so, ähm, Ihr Genmais eingeführt wurde beziehungsweise eine bestimmte Sorte von Genmais ähm, die ein Pestizid gegen wohl die größte Mais äh, Maisschädlingsart äh, den westlichen Maiswurzelbohrer äh, wirksam sein sollte haben ja. sich inzwischen diese Maiswurzelbrucher so weit weiterentwickelt äh, dass sie gegen dieses Pestizid jetzt äh, immun sind und das Problem ist, dass ähm, halt inzwischen, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent, aber ein großer Großteil des amerikanischen Maises eben jene Genmaissorte ist und äh, die kleinen Viecher sich da jetzt wunderbar äh, vermehren können und so ihre Immunität gut weitergeben können, Sodass das, äh, was dieser Genmais ursprünglich bewirken wollte, nämlich äh, eine Schädling, also die, den Schädlingsbefall äh, bekämpfen, jetzt eher ins äh, Gegenteil umschlägt.
3: Tja, sieht man mal. Ja. Gut, ne? Monokulturen sind scheiße. Da ah, man ist das ja nicht ich finde
1: das, find das super. Dann kann von der anderen Seite die Evolution nämlich auch wieder zubeißen. Wir müssen jetzt einfach irgendeinen Genmais finden, der, der bei der den K Käfern, die, die sie fressen, einen, so einen bestimmten Geschmack erzeugt, dass wir hm. den Mais anbauen, aber die Käfer essen.
3: Ich hätte, ja jetzt, ich hätte ja jetzt gesagt, wir müssen, wir müssen jetzt Gen-Mais finden, der die Käfer frisst,
1: aber nee. auch nicht schlecht.
3: Äh, habt ihr äh, Attack of the Killer Tomatoes gesehen? Mhm.
1: Nein. Natürlich. Nicht?
2: Ich weiß, worum es ja. geht. Aber nein. Immer nur ein Stückchen, weil so also, ja
1: Müsst weißt, euch ist der Hauptdarsteller
2: wechselt. Ist super.
1: <lacht> ja, wenn man Trashfilme mag, ist das super. Ja, Ansonsten kann das durchaus zu merkwürdigen Erscheinungen führen, dieser Film.
3: Ja gut, ich meine, ja so ein bisschen trash -affin muss man dann schon sein, aber ich finde Attack of the Killer Tomatoes gehört schon irgendwie
1: zur Kultur. Das war mir zu, zu normativ. war mhm. zu breit getreten. <lacht> naja, das ist der bekannteste.
3: Ja, gibt es ja dann noch Little Shop of Horror und ach, da gibt es so viel.
1: Angriff der Raketenwürmer. Großartiger Film übrigens. Ja. Oh, oh. <lacht> okay. <lacht> der filmische Ninja Untergrund. Ninja Cheerleaders ist erstaunlich wenig sexistisch für den Titel. Oha, der Ninja Cheerleaders. Wo der Sensei gespielt wird von äh, dem Schauspieler von äh, Captain Zulu. <lacht> Mit anderen Worten, vor einem Stockschwulen. Und der unterrichtet dann halt die, äh, seine drei Ninja-Cheerleaders, die gleichzeitig äh, durch Table-Dancing, Pole-Dancing Geld für ihr Studium an die Seite schaffen, äh, gegen die Mafia kämpfen, mhm. äh, ständig Männer verprügeln, die sie doof anklabern <lacht> und ihren Schulabschluss machen müssen. Also das Übliche. Ja. Typische Teenie-Komödie. Nee, nee, nicht so richtig. Also... <lacht> äh, Du hast Na. auch so Momente, wo dir einer mal sagt, ich finde das total doof, dass, äh, dass immer so viel Stress ist. Ja, du hast auch recht, wir sollten das lockerer angehen. <lacht> der ist, äh, er ist wirklich nicht so scheiße, wie man klingt, wie es klingt.
3: Wie hieß der nochmal?
1: Ninja Cheerleader.
3: Okay. Entschuldigung, bei, bei, bei mir war jetzt gerade das äh, Internet mal ganz kurz äh, Kaffee ja, trinken oder so. Oh. Da habe ich nicht alles mitbekommen. Ja, Chile, Das Wort. klingt natürlich total legit.
2: Mhm. Ja. <lacht> Dir ist allen Ernstes George Takei nicht eingefallen? Der Name ist mir nicht eingefallen, obwohl ich mir auf Twitter folge. Und du willst mich zum Nerd machen?
1: Äh, Würde ich hier an dieser Stelle immer verleugnen.
2: <lacht> Wir müssen ja niemanden
3: konvertieren, ne?
1: Das ist dieser Oh My Typ.
3: Mhm. Ja,
2: ja. It's okay to uh, be okay. Oh my. <lacht> der, der ist großartig. Der hat übrigens jetzt auch äh, hier, ach so, hat ja keiner von uns aufgenommen, aber können wir auch mal erwähnen: äh, Fred Phelps ist tot. Also der äh, Guru der Westboro Baptist Church. Oh. Ach, der ist das ja. Ach ja, stimmt. Der wurde übrigens äh, vor seinem Tod noch äh, aus-exkommuniziert. Äh, Ach. Man weiß nicht genau warum, aber eine Theorie ist, dass er irgendwie äh, irgendwann mal von sich behauptet hat, unsterblich zu sein und in der Gnade Gottes zu stehen. Ja, und, das hat ja dann äh,
3: nicht so richtig funktioniert, ne?
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> eventuell haben sie ihn dann äh, ja exkommuniziert, um, um diesen claim zu enttarnen. <lacht> Weil dann war er ja nicht mehr in der Kirche und nicht mehr in der Gunst Gottes und konnte demnach auch sterben. Ähm, na, jedenfalls hat sich da auch äh, George the K. zu seinem äh, Tod geäußert. Ähm, oh, und sehr classy, äh, sehr stilvoll, aber trotzdem mit ein bisschen Spitze drin äh. Und das, das kann Takei halt, also der ist schon so Aktivist, aber nicht so in your face, das finde ich gut. Mhm. Und übrigens wurde auch, also die Westboro Baptist Church hat ja gerne mal Beerdigungen gepicketet, wie es bei denen dann heißt, das heißt sie haben sich, sich da irgendwie mit Plakaten hingestellt, wenn irgendwie gerade wieder ein, ein Soldat beerdigt wurde oder ähnliches. Und das wurde bei äh, Fred Phelps' äh, Beerdigung jetzt auch gemacht. Ähm, allerdings alles nicht von der hat, Kirche, ne? Nee, nicht von der Kirche, sondern äh, ja wahrscheinlich von Gegnern. Äh, allerdings haben die auf ihren Transparenz stehen, "We're äh, sorry for your loss. Und mehr nicht. Und das fand ich auch wieder so. Hm, das finde ich
3: eine sehr, sehr geile Art und Weise, muss ich zugeben. Das ist
2: eine extrem mächtige Geste, finde ich. Ist ja. das...
3: Äh, ist das schon passiv-aggressiv? Ja. Weil, ich meine, klar, wie er sorry for your loss ist zwar auf der einen Seite eine schöne Geste, muss man zugeben, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch mit einem gewissen Hintergrund gemeint, was die ganze Sache schon wieder ein bisschen verändert, finde ich. Die Sprechchöre haben es ein bisschen kaputt gemacht. <lacht>
1: <lacht> nee, ich muss sagen, die Baptist Church, die sind ja da nicht so ich muss ehrlich zu äh, zugeben. Mit Kontenance äh, hingegangen nee, nee, zu nee, der nee, Beerdigung. Ne? Nee. Und da haben die ihnen einfach mal gezeigt, wie man dann wirklich auf eine Beerdigung sich benimmt. Mhm. Egal, wer da gerade in die Grube fährt. So, ich in das Ordnung. ist passiv-aggressiv. Aktiv-aggressiv hatten wir ja schon. Diese ja, Punkband, die einen Porno im Garten der Westboro Baptist Church gedreht hat. <lacht> Sunday Morning berichtete. Ja. Das war eine sehr schöne Aktion. Mhm.
2: Ich habe auch irgendwo gelesen, ich glaube es wurde dann nicht in die Tat umgesetzt, aber ähm, eins der beliebtesten Plakate, der also in der Kirche beliebt, äh, der Westbury Baptist Church war ja, äh, Gott hates Facts. Und irgendwer hat dann vorgeschlagen, da sowas wie, äh, Gott hates Freds mal zu drucken. Oh.
1: <lacht> <lacht> das, 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 das ist hart.
3: Mhm. Wobei ich den Typ auch ziemlich cool fand, der sich dann einfach für teuer Geld, wo das da auch hin und her ging, für teure Geld da einfach gegenüber von der von so einer Baptist Church da halt ein Haus gekauft hat und das halt einfach mal in Regenbogenfarben gestrichen hat.
2: Das ich fand war eine sehr geile Aktion. Eine, irgendeine Organisation war das ja. Mhm. Eine Equal Rights Organisation. Mhm.
1: Es scheint übrigens jemanden zu geben, der ähnlich beliebt ist wie die Westboro Baptist Church, zumindest was die Stadt Texas angeht. Die haben demnächst wieder ihre Fourth of July, also diese Unabhängigkeitstagfeier äh, feier geplant und hatten den Typen dazu eingeladen, weil der unter anderem wohl auch Sänger ist. Oh, Ted Nugent. Äh, genau. Äh, mittlerweile haben sie sich ein bisschen anders überlegt, weil der Typ äh, mit so Aussagen wie äh, Obama ist ein Untermenschen-Bastard. Äh, ja, Kritiken Ted Nugent. auf sich gezogen hat. Ted Nugent ist
3: halt, sag ich mal so, ein Role Model Redneck. Ne? So, mm.
1: Dann hoffe ich, dass das jetzt auch keine Schule macht, weil die Stadt Texas ihm jetzt 16.000 Dollar dafür zahlt, dass er bei der Feier nicht auftaucht. <lacht> hm. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, sehr einfach Geld zu verdienen. <lacht>
3: schon. Ja, da spielt er sein Sweet Home Alabama halt auf seiner Terrasse und denkt sich, ja, das sind halt 16.000 Dollar, ne?
1: ja, ja. sie hat ihm ursprünglich 32.000 angeboten dafür, dass er kommt. Und <lacht> <lacht> hm. nee, doch nicht. Oi. ja Ich, ich meine, auf der anderen Seite,
3: gut, äh, im Normalfall sollte für sowas halt äh, irgendwo ein Vertrag existieren und wenn die den Vertrag unterzeichnet haben, dann, äh, ja, ist das ein Vertragsbuch, was eben entsprechende äh, äh, ja, Vertragsstrafen mit sich bringt.
1: Ja, ja. Trotzdem finde okay. ich den, äh, Sascha, pass mal auf, du tauchst nicht auf und wir geben dir 16.000 unter der Hand.
3: Ja, die müssen es ja, weil Vertragsstrafe so. Ja,
1: das müssen trotzdem, finde ich es geil. Mhm. Ja, das ist <lacht> total ja, wenn geil. Du so direkt an diese Pratchett-Bettler äh, denken von dem Typen, der äh, immer Geld von allen <lacht> High Society-Leuten bekommt, dafür, dass er nicht auf ihrer mhm. Party auftaucht.
2: Mhm. <lacht> Foul old Ron. Hm? Siehst du,
1: Realität hat schon wieder äh, uns eingeholt. Beziehungsweise die Fantasy eingeholt. Die Fantasie, ne? Ja, 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 ja. Die ich, ich möchte auch Geld dafür haben, dass ich irgendwo nicht hinkomme.
3: Oh ja, das finde ich auch cool. Ich würde das an so viele Orte nicht hingehen, ey. Das ist Dann musst ja, du vor allem im Moment kriege ich ja gehen. kaum
1: Geld dafür, dass ich irgendwo hingehe. Ne? Das heißt, <lacht> <lacht> das wäre ein echter Schritt nach vorne. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ja, ich auch. Dann, dann musst du in die USA gehen. Da ist einem ähm, Rentnerpärchen mehr oder weniger genau das passiert. Ähm, noch auf noch der, eins. Auf der Nicht-Nachrichtenseite, die wir heute nicht mehr erwähnen, <lacht> gibt es einen schönen Artikel. Und zwar, äh, das ist ein Rentnerpärchen, so zwischen 80 und 90. Und die haben halt ihre Tradition, dass die ihr, ähm, warte mal, sie nennen das auch ganz komisch, nicht Brunch, sondern irgendwas, was die immer zwischen Frühstück well, und Mittagessen oder nee, das nee, das, das, das war so ihr eigenes Wort für das, was sie da machen.
2: Achso.
1: Ähm, äh, scrunch. Mhm. Zwischen mhm. Lunch und Supper. Genau, zwischen Mittag und Abendessen. Und zwar äh, sind die dann halt immer in so einem McDonalds-Restaurant äh, gestiefelt. Und äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, war der Manager dann der Meinung, die sitzen ja schon viel zu lange da in dem Fastfood-Restaurant und die sollten auch bitte mal ihren Arsch hier rausbewegen. Ja, hm. gesagt, getan, sie haben sich äh, beschwert, wie der, wie der Ami das halt mal macht. Ja. Äh, McDonalds hat sich natürlich bei ihnen entschuldigt und ihnen äh, zwei Kaffeegutscheine angeboten. Gutscheine für zwei kleine Tassen Kaffee. Mhm. Äh, ein Konkurrenzunternehmen hat dahingegen angeboten, dass sie einfach bis an ihr Lebensende kostenlos bei denen essen können.
0: <lacht> Geil.
2: So,
3: so macht man PR. <lacht>
2: Man muss sagen, die beiden sind 81 und 87, also es ist,
3: das <lacht> ist nicht <mehr> so absehbar.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber ja, trotzdem. trotzdem aber das, ist mhm. halt,
3: das ist halt wirklich PR, das ist so richtig schön so in your
1: face. Mhm. Hier sind deine zwei Kaffeegutscheine. Ach nö, nee, du.
3: Ich gehe lieber zu dem, da habe ich alles kostenlos und kann sitzen, solange ich will. <lacht>
1: bis zum Lebensende.
3: Äh, apropos <lacht> äh, bis zum Lebensende, da ist mir auch noch eine Meldung aufgefallen. Entschuldigung, es ist nochmal Springer.
1: Du musst auch nicht immer dazu sagen, wo du es her hast.
3: Ja gut, aber nee, für, für Springer entschuldige ich mich. Das sind eigentlich normalerweise keine Seiten, die ich äh, besuche, aber naja, ich schäme mich ja. Ähm, jedenfalls <lacht> ist da dem deutschen Zoll ähm, ja, ein Paket aufgefallen, ähm, adressiert an Vatikan. Äh, gut, äh, das Ding wurde wohl dann mal durchleuchtet und äh, es befanden sich in dem ganzen Ding... Äh, in Kondome abgefüllt, äh, 340 Gramm Kokain mit einem Schwarzmarktwert von 40.000 Euro aus Südamerika. Ähm, ja, Das Ganze halt äh, in flüssiger Form, in 14 Kondome verpackt und ja, das ist halt jetzt beim Zoll äh, hängen geblieben. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat das bestellt?
1: Wer steht denn als Empfänger da?
2: Ja, der Vatikan. Und ging es um Koks oder um die Kondome? <lacht> das ist eine gute Frage. Wobei,
3: ich glaube, ich glaub, in dem Fall äh, ist äh, der Vatikan dann doch ziemlich flexibel, wenn es da um Benutzung von Kondomen geht. Solange du damit nicht verhütest, ist doch alles ein Butter.
1: Eben. Oder ein Latex. Zweckentfremdnis finde ich total super. Ja, ja. solange du damit
3: nicht...
1: Ich warte auch hast. darauf, dass sie jeden Sommer so eine große Wasserbombenschlacht ausrufen. <lacht> Auf dem Petersplatz. Nee, wie heißt so auch du hier so? kann man wieder schön auf Pratchett zurückgreifen. Von diesem äh, Typen, der äh, in der Scheibenwelt in der Hauptstadt die Kondome verteilt und äh, sein besonderes Angebot ist, Polizisten kriegen die kostenlos. Weil nicht so will, dass den, den die Bagage sich vermehrt.
0: Geil. <lacht> Das, das müsste man eigentlich drin bei drin. der nächsten Demo
1: machen. Einfach mal rumlaufen <lacht> und den Kopf also so die Präsas hinreichen. Genau. Und wenn und ich, einer fragt... Ich laufe nebenher und verteile das schick dazu. Aha. Äh, und wenn und einer fragt, dann einfach ich will nicht, dass ihr euch auch noch vermehrt.
3: <lacht> Was, eigentlich eigentlich oh. schade dass die... Äh, äh ich brauch nix. Oh,
0: Entschuldigung. Will ich das heute
3: machen? Nee, nee, passt schon. Okay, danke. Das war jetzt die Zimmerdame. Das ist
1: der ähm, Typ, der mit Mikro in den Kopfhörer im Zimmer sitzt. <lacht> <lacht> der redet und es war gar keiner da. Und, und, und <lacht> in den Vorhang spricht.
0: <lacht> äh, ja,
3: wo war ich? Achso, ja, es ist eigentlich schade, dass es die Love Parade nicht mehr gibt. Ne? Da könnte man sowas bestimmt relativ cool machen mit den
1: Kondomen. Und den Fick-Traktaten. Na, da gab es ja sowieso Kondome und Fick-Traktate. Also, also auf der äh, äh, Love Parade wäre das, glaube ich, nichts Besonderes.
3: Ja, aber eben speziell an Polizisten verteilen dann.
1: Ja, aber das finde ich bei so einer Otto-Normal-Demo sogar noch fast cooler.
3: Da kann es auch sein, dass du dann eventuell irgendwo im hinteren Abteil von so einer, ja, weiß schon, ja, von diesen Bussen da landest. Der,
1: Party, der grün-weiße Partybus. Mhm. Naja, aber ich sag mal so, für den Spaß <lacht> ist es wert, oder? Der wäre es mir wert. <lacht> <lacht> Apropos, ich bin ja gestern ja. auch nur knapp davon gekommen. Weil gestern war wohl auch in Moabit ein bisschen Action.
0: Mhm.
1: Ja, und ich bin da gerade zu der Zeit weggefahren habe mich noch gewundert, warum diese ganzen Coparellas da rumstehen auf dem Bahnsteig. Naja. Habe ich echt Glück gehabt, dass ich da noch rauskam, rechtzeitig.
3: Ja, und was war da, weißt du das? Also, da ähm, ja, die Polizei hat irgendwelche
1: Demonstranten da? verprügelt, keine Ahnung.
3: Oh.
1: Also ja. ein Heimspiel. <lacht> ich ja. Nee, es ging irgendwie um Menschenrechte und sowas.
3: Toll, die haben dort Demonstranten verprügelt, es ging wohl um Menschenrechte. Auf der Demo. Ja, ja, schon klar. Aber, ne?
1: Aber ja. Wo ich gerade über zwei Ecken denken muss. Wenn ich euch sage, es gab einen Bundesparteitag und der Geschäftsordnungsantrag auf Aufhebung aller früheren Geschäftsordnungsanträge durch. Äh, durchgekommen ist. In welche Partei denkt ihr spontan? Oh. Nicht die Piraten. Es waren nicht die Piraten. Es waren echt nicht die Piraten? Es waren nicht die Piraten. Es war die AfD.
3: Und auf der anderen Seite, sie hatten wohl in der, in der Versammlungsleitung äh, auch zwei Zwillinge.
1: Also, ja, genau. Die kopieren Ach. massiv. Das ist also, also die AfD ist eigentlich nur ein Plagiat.
3: Wobei ich sagen muss, also ich habe jetzt ein Bild von den zwei Herren gesehen, also ich finde ja die äh, von den Piraten dann doch wesentlich sympathischer so Dem, im Großen Ganzen.
1: Piraten, nehme ich den Zwilling auch eher ab.
3: Die, die, die zwei Bokor-Brüder da. Ja. Da muss ich jetzt irgendwie wieder an den, an den Sketch Kilimanjaro von... Der ist geil. <lacht> von Monty Python denken. Wir besteigen die zwei Nordgipfel.
1: Die Spuren meines Bruders, der die andere Expedition.
3: Die Miller... Die, 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 die beiden Miller-Zwillinge. Zwei. Nein. Vier.
2: <lacht> oh, hm. ja. Apropos Polizei und Kuitus <lacht> ah.
1: Den sie sagen, lieber äh, nicht haben sollten
2: äh, äh, Spoto, du leckst
3: Nicht wirklich Weißt du das? Also ich meine jetzt ist so zeitlich gesehen, weil ja, ich, Ach so. ja. weiter.
2: ich hätte auch noch eine Überleitung äh, zu äh, Frauen schlagen und äh, ja, Prostitution kommt jetzt nämlich auch ins Spiel. Äh, Frauen schlagen dann später. Ähm. Ja, machen wir dann zum Schluss die lustigen Sachen halt
3: dann ganz hinten dran. Ne?
2: Das ist, äh, als, äh, ja, auch wenn es momentan schlagen, lustig. nicht so klingt, aber das, also ich finde die Meldung dann doch äh, zumindest ansatzweise lustig. Aber dazu später. Denn jetzt geht es um Polizisten und Coetus und da kommt auch die Prostitution wieder ins Spiel. Denn in Hawaii, was ja Teil der USA ist und somit äh, Prostitution illegal ist, ähm, müssen die dann natürlich irgendwie ne, äh, aufgeschnappt werden, diese Prostituierten äh, von Polizisten. Und äh, da muss man natürlich vorher erstmal äh, gründlich recherchieren. Und festzustellen, ob das auch wirklich äh, Prostituierte sind und nicht nur irgendwie Frauen, die sich da sch, äh, spärlich begleitet hinstellen und so tun, als würden sie für Geld mit anderen Leuten schlafen. Also ne, die Tat muss durchaus vollzogen werden und ein Polizist muss Zeuge sein, dass <lacht> halt äh, die Polizei von Hawaii sich äh, dafür einsetzt, dass es doch für ihre Undercover-Leute äh, straffrei werden soll, mit Prostituierten zu schlafen. Die sind dann quasi, die sind ein quasi nur zu Recherchezwecken.
3: Ja natürlich, wir ja, sind dann quasi äh, äh, Täter, also Mittäter und, und äh, Zeuge in Personalunion. Die
1: Beweissicherung stelle ich mir schön vor.
3: <lacht> ich finde das, äh, find das aber relativ lustig, weil ähm, ja in den USA halt äh, ja, Prostitution eben verboten ist. Das heißt, du darfst äh, niemandem Geld dafür geben, dass er mit dir schläft. Außer, es läuft eine Kamera mit, weil dann drehst du ja ein Porno. Und das ist wiederum eben nicht untersagt.
1: Ja. Ist das mhm. juristisch sicher? <lacht> es
3: klingt irgendwie plausibel, weil ich meine, Großteil der Pornos oder doch ein, ein teil der, der Pornos kommt ja aus den USA, so also kann ich mal davon ausgehen, mhm. 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 Machst, dann machst du halt machst du halt einen Amateurporno mit einer semi-professionellen Darstellerin. Mhm. Hm, schwierig. Also, ich sag mal so, ich würde das jetzt nicht unbedingt versuchen, von einem Gericht so zu verteidigen, aber.
1: Naja, <lacht> vor allem dann der Punkt, äh, warum ein Hauptdarsteller äh, jetzt unbedingt Geld bezahlen muss, damit er in dem Streifen vorkommt.
3: Ja, aber er muss ja die Mitdarstellerin bezahlen. Ne? Ja, ja, aber dürfte es. So.
1: Ja, es dürfte schwierig. Doch, es dürfte trotzdem schwierig sein, zu verklausulieren.
3: Du kannst ja äh, ein kleines Unternehmen gründe, gründen. Ne? Dann bist du Regisseur, Produzent, Kameramann und Hauptdarsteller in Personalunion. Und
1: Konsument. Ja, ja und äh, genau.
3: Ja, du kannst es du kannst ja dann vielleicht sogar öffentlich, naja, egal, wenn das jemand sehen will. Ich meine, es, Zweif gibt, ja da, es gibt ja da im Zweifelsfall die eine oder andere Plattform, wo man sowas äh, als Nutzer
1: hochladen kann. Ich sag nur Kickstarter. <lacht>
2: Im Zweifel muss man nur behaupten, das wäre alles hier Freedom of Speech und damit kommt man in Amerika immer durch. Das ist ja ihr höchstes Gut und genau. dadurch ist so ziemlich alles gedeckt. Ja, ja.
1: Also, irgendein Porno produzieren am Schluss dann immer, unterschreiben entweder äh, gegen Waffenkontrollen oder Free Bradley Manning, Chelsea Manning.
2: Nee, das ist ja das Tolle, diese Freedom of Speech, also da braucht die Speech keine Aussage. Das heißt, äh, also ah. zum, zumindest rechtfertigen viele dadurch immer irgendwie, wenn sie äh, Dummheiten halt. Beleidigend werden oder äh, Begriffe benutzen, die äh, ja, ja, beleidigend äh, sind, heißt es dann immer. Aber hier Amerika, Freiheit und Freedom of Speech und Meinungsfreiheit äh, das habe ich jetzt ja. gerade South Park und Randy im Kopf. I thought we were in America.
3: Jo. Ja. Schau, was haben wir da noch? Ich hätte noch ein zart zartbeseitetes Kind.
1: Okay, sind nicht Kinder alle zart zartbeseitet? Das ist doch ja, intrinsisch.
3: Das, ja, schon, aber das Kind im sehr speziellen... Ähm Okay, ich wäre angeblich nicht mit dem Internet. Na gut, ich weiß ja, worum es geht. <lacht> ich habe mich ja vorher schon schlau gemacht, weil ich schon damit gerechnet habe. Ähm, ja, das Kind ähm, hat wohl in der Schule ähm, den Audio, also Audio-Ausschnitt äh, gezeigt bekommen aus. Wir kennen es alle, ein Filmklassiker: Psycho. Ja, und da <lacht> genau, genau, genau diese Szene, also diese berühmte shower -Scene, äh, wo dann halt der Norman Bates dann halt äh, die nette Dame da mit dem Küchenmesser traktiert.
2: Spoiler!
3: Äh, Alter, der Film ist so alt.
1: Es, geht, ja. es werden jedes Jahr neue Menschen geboren, die den noch nicht gesehen haben.
3: Ja, siehst du, in, in dem Fall eben das Kind auch, der kannte das eben nicht, ist neun Jahre alt und hat eben nur Audio gehört und noch nicht mal das Video dazu gesehen ähm, und war seitdem so verstört, dass er nicht mehr duschen wollte. Er geht wohl jetzt auch nur noch bewaffnet mit seinem Plastikschwert ins Bad. <lacht> Was ich an der ganzen äh, Meldung auf der Seite halt aber am bemerkenswertesten fand, war eigentlich der Kommentar. Also die haben dann nochmal schön, ähm, das Video gibt es, also den Ausschnitt gibt es bei YouTube wohl, und haben das Video auch drunter gepostet und haben aber dann noch richtig schön drüber geschrieben, Warning, don't let nine-year-olds watch this <lacht> clip <lacht> below. Das fand ich dann nochmal richtig bemerkenswert.
1: Ja, ja, das ist dann, ja, die Katze bitte nicht in die Mikrowelle zum Trocknen Mikrowelle legen.
2: Och, okay. Oh,
1: Angst, man Angst. kann das auch mit dem Chihuahua machen. Der poppt auch schön.
2: Ja, Chihuahuas auch gerne. Das ist ja, ist ja fast eine Katze. Ähm. Hab
1: ich den Comic mal gesehen? Das Chihuahuas sind die Hunde der Katzen. Nee, die Katzen der Hunde. Mm -hmm. Schweiz, Deutschlands. Irgendwo gab es auch diesen komischen Comic, wo irgendwie äh, siehst du eine Katze, eine Axt, ein Baby und die Mutter die gerade rausgeht. stellt keinen Quatsch an.
0: <lacht> <lacht>
2: Nett. Hm. Apropos Überschwemmung. Ähm.
1: <lacht> das war jetzt aber dezent <lacht> abgelenkt.
2: Ja, nee, waren Katzen hatten habe ich ja schon gebasht heute. Ähm, die Briten Echt? hatten da ja so ihre Flut jetzt äh, vor gar nicht allzu langer Zeit. Sind die damit die, jetzt eigentlich fertig? Äh, es scheint so. Zumindest mhm. ist sie wohl äh, teilweise abgeebbt. Denn die Polizei in Surrey äh, beschwert sich jetzt, dass durch diese Flutschäden in den Straßen, sprich Schlaglöcher sind da ja wohl noch und nöcher jetzt vorhanden. Und äh, die machen es äh, der Polizei jetzt schwerer, betrunkene Autofahrer zu identifizieren, weil jetzt plötzlich alle Schlangenlinien vorhanden <lacht> Finde ich gut.
3: Wobei ich äh, dazu gestern wirklich einen, gestern Abend einen Tweet gelesen hatte oder zwei Tweets eigentlich äh, von wegen, da ist auch, ich glaube, eine Frau kontrolliert worden. war, glaube ich, aber eher glaub, in Amerika gewesen. Äh, die ist äh, wirklich, musste einen Atemalkoholtest machen, weil sie eben im Schlagloch ausgewichen ist. Und da meinte der Polizist dann drauf, naja, sie würde halt eben auch aussehen, als hättest du schon ein paar Drinks genommen. meintest du so, ja, danke, so sieht man aus, wenn man zwölf Stunden gearbeitet hat. Da <lacht> hat er noch ein nettes Fuck you unter den Tweet, glaube ich, geschrieben.
1: Naja. mal ja. zwei Geschichten ein. Das eine ist, äh, theoretisch müsste du auch die Betrunkenen jetzt äh, auswendig machen können, das sind halt die, die geradeaus fahren. Die, durch die Schlaggläche. Gab es nicht so eine
3: Theorie. Ich glaube, wir haben jetzt wieder so ein Previously in uh, Sunday Morning, äh, weil ich glaube, da gab es doch mal dasselbe mit Russen, ne? die dann eben normal Wie, Es fahren, gibt Russen, die, rück-,
1: äh, die genüchtern fahren.
3: Ja, schon hin und wieder.
1: Aha. Und ja. die zweite Geschichte, die mir einfällt. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, woher ich das habe. Äh, da ging es um Deutschland und dass die Polizei irgendwie ein System an die Hand bekommen soll. Oder dass einer der Gründe, warum man jemanden anhalten äh, können soll, der Grund ist, dass man glaubt, er hat irgendwie ein Radarwarngerät im Auto. Mhm. Mit anderen Worten, die auch verboten sind. der Grund, jemanden anzuhalten, besteht darin, dass er sich ordnungsgemäß verhält.
3: Richtig, ach so, dass er praktisch dann normal fährt, weil mhm. ist ja da. Mhm. Du wirst lachen, ein Bekannten von mir, äh, Bekannter von mir ist äh, zu Himmelfahrt äh, angehalten worden, weil er 50 gefahren ist. Dann hatte er dann <lacht> den Polizisten gefragt, warum. Er, also er hatte nichts getrunken, gehabt, hat dann den Polizisten gefragt, warum er angehalten, hat angehalten worden ist. Und da meinte der Polizist drauf, ja, weil sie sich ans Tempolimit so strikt gehalten haben. Sagte, ja, das muss ich doch. Also ja, das ist aber an so einem Tag wie heute auffällig.
1: Mhm. Das, das ist halt. Das geht schon länger. Also als ich damals äh, so gerade ja, eben Führerschein alter... Also ja.
3: entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber ich habe mich ja mit einem werdenden Polizisten drüber unterhalten und das ist ähm, der sogenannte begründete Anfangsverdacht. Also ja, ja. zum Beispiel macht die Fahrradtüre auf oder das Fenster runter und es riecht halt nach Alkohol, dann können Sie dich zum Beispiel untersuchen und sowas ist ja. Also ich sage mal, der begründete Anfangsverdacht ist halt irgendwo was, was sehr sehr breit auslegbar ja, ja, ist. Ja, das ist halt die polizeiliche Beispiel, Erfahrung.
1: Der, genau. Genau. Ähm, als ich in einem Alter war, wo man so gerade eben seinen Führerschein hatte sind wir irgendwie mit drei, vier Leuten in einem Fiat Panda gefahren. Äh, der gehörte äh, so einem unglaublich sympathischen Halbungarn Und der war im Vergleich zu uns, wir waren, ja, wir waren eigentlich auch sehr artig damals, aber der war der artigste von uns allen. Und irgendwann, wir fuhren los, er war der Fahrer, wurde von der Polizei an die Seite gewunken, haben sie Alkohol getrunken. Ich trinke aus Prinzip niemals Alkohol. Hm, aussteigen. Der durfte dann das komplette Programm einmal durchführen. Es ist auch eine Antwort, die sollte du in der Situation vielleicht nicht geben. Das glaubt ja halt kein Mensch. Nee. Also vor allem kein Kopf. Das Tollige oh. ist, der war der Älteste von uns und war trotzdem der Einzige, der im Kino immer seinen Ausweis zeigen musste. Mm -hmm. Er hatte... Ah oh, mein Kerl. Also markante männliche Gesichtszüge habe ich nicht an ihm gesehen, solange wir noch Kontakt hielt hatten. <lacht> das ist, da ist man schon schwer gestraft. Ja. Ging mir
3: aber auch lange Zeit so, muss ich sagen. Ich sah dann doch immer noch sehr, sehr jung aus. Schon ja. zu sagen. Also ich, ich sag mal so, ich habe ich hab teilweise mit 19 in der Kaufhalle noch Ausweis vorzeigen müssen, wenn ich Kippen und Bier gekauft habe.
1: Lass mich andersrum formulieren. Ich war in der Regel der, der immer Schnaps- und Kippen geholt hat. 16. Ja.
2: Bei mir war es so, dass mit ich.
1: 14 mal geschafft, einer zu erklären, dass ich 19 wäre. Du? Hat sich's es gelohnt? Nee, das, das war irgendwo im Schwimmbad, wo man so irgendwie so Runge, wo man sich noch gegenseitig geärgert hat, wer älter ist als der andere. Mhm. Ah,
0: okay.
1: Ich bin schon 17. Ich bin schon 19. Oh. Tja dann.
3: Spotto, du hast? Ich hab. Äh, du, du hattest gerade angesetzt, ich dachte.
2: Ja, nö. Also bei mir war es nur so, dass ich äh, nur so lange meinen Ausweis zeigen musste, wie ich ihn auch äh, nicht vorzeigen wollte und danach wollte ihn keiner mehr sehen. <lacht> also, das fand ich dann auch ein bisschen doof.
1: Also dann, du hast ein enorm alterndes Gesicht.
2: Ähm, damals noch, also seither also ging es ging Steilberg ab als der Bartwuchs einsetzte <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja nee also inzwischen werde ich oder zumindest äh, zwischendurch wurde ich dann irgendwie eine Zeit lang älter geschätzt
1: das ja, ist ja, ja auch, auch kein Kompliment ist, ich, ich fasse nicht für wie jung manche mich einschätzen also ich bin der 40 näher als der 35
3: oh, äh, schon
1: so ein ich würde gerne behaupten, salt and pepper bad aber in Wahrheit ist er schon viel heller, als er dunkel ist. Und äh, war vor zwei Jahren oder so mit einer 24-Jährigen mal in, im Zoo. Ich fand, die sah älter aus. Ich wusste nicht, wie alt die ist. Sie dachte tatsächlich, ich wäre so in ihrem Alter. <lacht> das fand ich echt mhm. bizarr. Die Tage waren wir mal auf äh, einem ein Seminar. Unterhielt uns also da war irgendwie eine Frau, die sehr, sehr jung aussah. Und der Referent hat ständig mit der geflirtet. Und die sah irgendwie aus wie 14. Und da musst du über unterhalten, wie alt mag die wohl sein. Und irgendwie kamen wir auf das Thema und stellt sich raus, dass alle, die so neben mir saßen, auch dachten, ich wäre so Mitte 20. Mhm. Ha. Ja, ist doch schön. Ja, gut gehalten. Also, wenn du einen ziemlich grauen Bart hast, jetzt mal ehrlich. Ey, ich habe. Äh Bekannter, die sind mit was war es, 25 waren die schon total ergraut. Das kenne ich. ich. Eine Bekannte von mir, die ist mit 18 Jahren quasi über Nacht äh, schlurweiß geworden. Mhm. Krass. Stand ja erstaunlich gut. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, gerade wenn man noch ein relativ junges Gesicht hat. Mhm. Genau.
2: Oder weil man Ex-Woman ist. Genau, die Ex Storm.
1: Hm? Ah.
3: Aus X-Men. Also aus Ach, ja, bei
1: Ex-Women oh. dachte ich jetzt auch an Sippe wieder bei Transsexuellen. Ja. <lacht> hm. Storm. St Storm. Haben wir nicht was mit Storm?
3: Ähm, ich nicht.
1: Mein St ein Ström. Ein Ström, ein Ström. Ström haben genau. Dieser berühmte schwedische Pornodarsteller Lasse Samström. Ah, doch, einen Ström des Krieges habe ich hier.
2: Yay. Und zwar ist oh. es wohl
1: so, dass es der Royal Navy gerade echt langweilig ist.
2: Ich weiß, es kommt.
1: Ja, weil äh, die sind da so in ihrem Hafen in äh, Devonport gewesen. Also in Devon ist das. Und. Nennen sie? Was? Devonport.
2: Was? Ich glaube, da gibt es... Ich, ich weiß auch nicht, was sie macht, aber es gibt eine Nancy Davenport.
1: Oh, Von nein. Ich glaube nicht, die ganze Royal Navy hat bei der Nancy Davenport...
3: Ich glaube, die war, war die nicht Eiskunstläuferin? War das nicht die, die hier irgendwie die Stange in die Beine gekriegt hat? Oder die, die es woanders hat? Das ist
2: klar, die geht. Nee, das Stange in die Beine.
1: Wo wir gerade bei Stange sind. <lacht> da hat... Da hat sich zugetragen, dass ein Kriegsschiff, nämlich die Argyll. Äh, Argyl. Ja, von mir aus. Ich spreche das jetzt so Argyll aus. Ja. Äh, die hat einen Torpedo abgefeuert aus Versehen. Und dieser Torpedo hatte dann natürlich nichts Besseres zu tun, äh, als auf die dort liegenden Atom-U-Boote äh, zuzuschwimmen äh, und für eine kleine äh, Explosion zu sorgen. Ja. Beim ähm, Einschlag? Also hat es getroffen? Ja, ja, natürlich. Hey die Royal okay. Navy trifft immer. Ja, ja es... Äh <lacht> Nein, es ist aber nichts passiert, keine Gefahr für die Bevölkerung. Ja. Tolle Sache, oder? Ich wusste gar nicht, dass die Torpedos einfach immer in den Schächten haben.
3: Ja, Also, ich finde es vor allen Dingen ist relativ seltsam, dass die ähm, ja, Übungstorpedos ständig entscheiden, aber ich glaube, die hatten doch dort irgendwo eine Übung, oder?
1: Ähm, die haben immer irgendwelche Übungen. Okay. Also, naja, trotzdem, ich, man schießt ja eigentlich nicht auf Freunde. Vor allem, wenn sie, und aber man schießt auch nicht auf Feinde, die im Hafen liegen, also das verbietet doch eigentlich der Captain blaubeer kodex Habt ihr eigentlich mal mitbekommen, wie die Schweiz Deutschland den Krieg erklärt hat vor nicht allzu langer Zeit? Was? Nee, es ist an mir vorbeigegangen. Äh, war auch ziemlich schnell vorbei. Äh, die <lacht> Schweizer haben in ihren Bergen noch relativ viele von so abgelegenen Forts versteckt. Aus, ich weiß nicht, wahrscheinlich Zweiten Weltkriegszeiten oder sowas hingebaut. Und äh, die werden von äh, Bürgern, Vereinen oder sowas in, äh, gewartet. Und da begab es sich, das ist schon ein paar Jahre her, äh, dass aus sich ein so äh, einer dann wirklich mal einen Schuss äh, gelöst hat und auf äh, deutschem Gebiet einschlug,
0: <lacht>
1: was nach äh, dem Schweizer Recht eine Kriegshandlung darstellt. Mhm. Also hat die Schweiz Quasi noch offiziell, aber ungewollt, äh, ein, äh, genau, ein Krieg Angriffsk mit Deutschland begonnen. Ein Angriffskrieg. Das konnte aber dann in beiderseitigem Einverständnis schnell geklärt werden.
3: <lacht> äh, so was Ähnliches muss es wohl zwischen, zwischen Bayern und äh, Österreich auch mal gegeben haben. Ähm, da müssen sich wohl zwei Grenzsoldaten ins Gehege gekommen sein, was dann ein bisschen eskaliert ist und ja, wie die CSU halt ist, ne? die ist dann halt äh, relativ schnell und. Äh, Franz Josef Strauß wollte dann schon Bayern als äh, eigenständig erklären und äh, dann quasi in Krieg gegen Österreich ziehen.
1: Das hätten sie mal gemacht. Ich kann die Bayern da nur bestärken. Ja. In der Reihenfolge können das, Sie das mal ich, anlegen?
3: Ich, ich, ich jetzt nicht, weil ich bin ja jetzt hier.
1: Naja, du musst halt rechtzeitig flüchten. Ne? Du wärst ja, dann die Fremdenlegionär gefunden?
3: Muss ich dann ins Exil. Ach nee, ich bin ja jetzt im Exil.
1: Also du befindest dich sozusagen im Ausland schon. Genau. Haben wir eigentlich keinen bayerischen Hörer oder sagt einfach keiner was? Ich glaube, die stimmen heimlich zu.
3: Äh, ich weiß, also wir haben einen, also ja, ich sag mal, jetzt nicht regelmäßig, aber doch, der hin und wieder zuhört und der kommt aus Franken. Ja,
2: das geht auch. Ja Richtig.
1: Also haben wir keine bayerischen Hörer.
3: Also, wenn wir bayerische Hörer haben, also wir würden das gerne wissen, flattert uns doch einfach mal, dann wissen wir, dass ihr <lacht> Bayern. Ja, das
1: flattert ja sonst nicht. Ja, keiner. so in der Art. <lacht> Nein, stimmt funktioniert
3: nicht. Das mit, funktioniert das mit Flatter jetzt nicht so?
1: Nein, an dieser Stelle erstmal nochmal vielen Dank für die fleißigen flatter klicks ähm, Ja. Freuen uns über jeden Cent.
3: Ja. ja. <lacht> Wobei Euros natürlich schön sind
1: davon. <lacht> naja, das ist Flatter, ne? Ja, ja, schon. Wenn ja. mal genug Geld zusammen ist, kann man ja vielleicht mal einen Cocktail bestellen. Ich hätte da nämlich einen im Angebot. Mhm.
2: Eine sehr ähnliche Überleitung hatte ich auch gerade angesetzt. Aber ja.
1: Ja, meine Geschichte ist schnell vorbei. Es gibt einfach nur mhm. ein Bild von einem Cocktail. Den hätte ich gern.
2: Oh ja, das habe ich auch schon gesehen. Hm? Die optimale Hangover Cure.
1: Hm. Hm, ach so, ja, der ist cool.
2: Ich sehe jetzt gerade erst, mit. dass da ja eine zweite Bloody Mary oben aufgesteckt ist. <lacht> <lacht> Toll.
1: <lacht> hm. Ach, da kriege ich da, da, bei sowas
2: kriege ich dann echt Hunger. Hm,
1: mit recht das sieht Mir so ist nach Cholesterin suspekt und und wieso ja. da ist ein Hami drauf.
2: dass der dass der Belag so hält ja, ja, na naja, guck mal da die
1: du Stift, die die dich an die,
3: an die getrocknete Pizza von der US Navy Army oder was das war das
1: Army <lacht> die Pizza die nach vier äh, Jahren auch noch ohne Aufwärmverzehr verzehrfähig ist
3: also ich muss aber ganz ehrlich sagen also das sieht schon lecker aus da hätte ich jetzt echt Bock drauf hm. Ähm, ich
1: glaub, ich Was, das, vermisst ist der Strohhalm. <lacht> ich
3: glaube, ich, glaub, ich schicke das Bild jetzt einfach mal runter an die Rezeption und frage, ob die mir sowas machen können.
1: Wie gut ist euer Laden hier? Könnt ihr sowas? Also mich überzeugt. Ja. Ja, total. es jetzt dann, wenn du noch ein um, Mario zu deinem Cocktail bestellst. Aber.
3: Wobei ich. Äh, äh, jetzt nicht ganz sicher weiß, ob die zweite
1: Bloody Mary da wirklich oben drauf steht oder einfach bloß äh, die Perspektive. Nee, die steht oben drauf. Äh, unten drunter hast du den nochmal in äh, äh, Rezeptform.
3: Ah. Ach so, und quasi auseinander <lacht> gebaut. Ja. Warum ist da eine komplette ganze Zwiebel mit dran? Witcher. <lacht> ja.
1: Das ist Deko. <lacht> <lacht> Ich frage mich ja, auch nicht, warum eine Stange Oliven in der zweiten Bloody Mary schwimmt. Ja, ja Oliven sind super. Gibt Leute, die erst nicht Ja. Ah.
3: Ja, du brauchst ja auch ein Oliven bisschen eine Basis, ne? <lacht>
1: <lacht> Oliven sind super.
3: Ich muss äh. ja sagen, ich, äh, in meinem Kopf überlege ich mir jetzt gerade schon, äh, oder also spielt sich der Gedanke ab, wo ich mir nachher was zu essen hole. Zu.
1: Naja, du hast wahrscheinlich dichter zum Essen als wir
3: Ja, also ich bräuchte bloß unten reingehen aber jetzt ständig im selben Ding essen ist ja auch irgendwie lame auf die Dauer Ach, das haben wir Ich habe aber, sag ich mal, doch hier jetzt ringsrum, äh, doch die ein oder andere sehr, sehr attraktive Alternative
2: Ja, da merkt man gleich, wo das Geld sitzt, ne? Ja, nee, was heißt Geld? <lacht> Na, muss in, ich in Bayern
1: ist reicher, ne?
3: Ja, ja ich, ich muss ja irgendwas essen. Ne? Ganz ohne ist dann auf Dauer auch äh, nicht abendfüllend.
1: Hm, Abend, oh, doch, man kann den Abend ganz um schön. Eine füllen, Uhr. Mit Hunger. Hm? Ist da, ist da natürlich, es natürlich, geht um eine Sonnenuhr. Ja, die ist auch abendfüllend.
0: Mhm.
1: Es gibt äh, eine Sonnenuhr, die. Also es gibt mehrere Sonnenuhren, die ohne Strom auskommen. Äh, aber es gibt meines Wissens nur eine, die die Uhrzeit dann auch in Ziffern anzeigt. Ohne Sonne. Na, mit Sonne, aber ohne Strom. Ja,
3: das sind halt Sonnenuhren, ne?
1: Ja, aber Sonnenuhren zeigen dir doch nicht ein. Elf Uhr, zwölf Uhr. Ähm, das ist eine Und? verdammt clevere Konstruktion. Das ist im we Wesentlichen ein Metallwürfel mit äh, Stanzungen. Und je nachdem, wo die Stanzung gerade von der Sonne beschieden wird, taucht unter dem Ding im Schatten die jeweilige Uhrzeit in ganzzahligen Zahlen auf. Das ist cool. Hat nur mhm. ein Problem
3: die Sonne weg ist, bist du geauscht.
1: Nee, ja, das, okay, das hat zwei Probleme. <lacht> nee, das zweite Problem ist, dass dieser Würfel die Zeit nur genau anzeigt, in einem Umkreis von 100 Meilen im Haus des Erfinders. Mhm. Ja, stimmt. Und danach stimmt der Sonnenstand nicht mehr. Und sie wird maximal 40 Jahre laufen. Danach hat sich die Erdachse ein bisschen so weit verschoben, dass sie auch nicht mehr genau geht. Ansonsten ist das ein sehr cooles Ding. <lacht> Tja.
2: Aber beeinflusst nicht auch die, die Jahreszeit, den Sonnenstand so ein bisschen? Ja. Tut sie. Mhm. Aber das dann kannst ist Toleranz
1: ein
2: Ja, Die hat dann die halt Also von wo die Sonne
1: kommt, ist ja egal. Auch wenn die ein Stück weiter am Horizont steht, du musst halt den Würfel entsprechend drehen, dass der Schatten passt. Sie wird auch auf einer anderen Stelle funktionieren, bloß da zeigt sie die Zeit nicht genau an. Ja, also ich also wir wir alle
3: im Normal Normalfall sollte ja der Breitengrad dann nee, Quatsch der Lenkrad der Lenkrad sollte dann entscheidend sein, wahrscheinlich. Also, wenn ja. du dich gerade zufällig auf Leningrad,
2: den den nee nee nicht Leningrad, da gab es Cowboys.
3: Ja, genau, Mit das ist auch schon.
1: ein 1a Kandidat für obskure Kickstarter-Projekte: eine Uhr, die nur in deinem Wohnort und um Umkreis funktioniert. <lacht> Mhm, genau Oder du sagst, es zeigt die Zeit international an und zwar immer nur an einem Punkt Ich habe eine Sonnenuhr gemacht die zeigt immer nur UTC an Auch schön Ach ja Ach ja Ja
3: Wobei, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das Ding schick ist, ne, dann äh
1: die ist halt Metallkasten mit Löchern.
3: Ja, stimmt. Also wirklich schick ist das Ding. anders. Also schick ist es nicht, funktional ist es nicht. Hm.
1: Für den Erfinder Ach, ist sie funktional. Absolut. Solange ihn immer nur die Stunde interessiert.
3: <lacht> ja, ich meine, Herrgott, der Typ ist Künstler.
1: Ach, Aktionskunst. Eben solange sich das Ding nicht irgendwo hinnagelt. Und was sind Sie als von Berufszeitkünstler?
2: <lacht> als Aktionskunst kann man eventuell auch äh, hier äh, meine nächste Meldung äh, einstufen. Dann aber als Aktionskunst, äh, hinter der ich stehen könnte, in Seattle nämlich, äh, gibt es äh, einen äh, Kohleautomaten was jetzt erstmal nicht so besonders ist. Dieser spezielle cola automat äh, stammt allerdings äh, noch aus den 70er Jahren und keiner weiß so genau, wie der da hingekommen ist und äh, wer ihn äh, immer wieder bestückt. Ähm, mhm. Die Preise stammen aber auch noch äh, wohl aus einer älteren Zeit. Da kostet ein Getränk nämlich nur 55 Cent, äh, während die meisten anderen Automaten doppelt so teuer sind. Um, es gibt äh, vier feste äh, Getränke, ähm, Cola, Mountain Pepsi und irgendwas, was man hierzulande nicht kennt und äh, zwei Mystery-Buttons. Und <lacht> wenn man auf so einen Mystery-Button klickt ähm, oder drückt... Ähm, dann kommen wohl meist sehr obskure Sachen raus und keine von den anderen vier angebotenen Marken. Und ähm, es hat sich mal jemand die Mühe gemacht, äh, ähm, da gleich mit 5-Dollar-Wechselgeld äh, hinzugehen, also folglich äh, ja, neun bis zehn von den Dingern zu ziehen. Und es kamen dabei wohl sechs verschiedene ähm, Limonadenmarken raus. <lacht> Und wie gesagt, keine von den anderen vier. Und äh, also das Ding ist mittlerweile so be beliebt, dass es irgendwie seine eigene Facebook-Seite hat und <lacht> auf seinem Sehenswürdigkeitenverzeichnis ist es auch eingetragen. Mhm. Ich, ich finde es schon auch. Also, das, das ist eine lustige Aktion. Und wer auch immer das macht und sich die Mühe macht, die auch äh, immer wieder heimlich zu bestücken, diese Maschine. Um,
1: Sitzt jetzt irgendwo und kichert sich ins Fäustchen. Mh? <lacht> Oder Aber musstet ihr auch Lücken gleich raus. an Zack McCracken denken? Nie gespielt. Äh, hm? muss ich nicht. Hm? Hm? Ah. Okay. Irgendwie Seattle und Automat, der komische Sachen macht, hat bei mir Zack McCracken getriggert.
3: Stimmt, da, oh, das ist so lange her, Was machst
1: denn das denn auf dem Automat? Ich erinnere mich an das Brot. Hm.
0: <lacht>
1: da gab es einige Automaten, glaube ich.
3: Hm. Ja, das Spiel, das Spiel mit der bescheuertsten Lösung überhaupt.
1: Dieses ja, nur in dem Labyrinth. Am Anfang. Ähm, ja, wenn du aber am
3: Anfang das Drecksfahrzeug nicht mitnimmst, dann kommst du am ja. Ende nicht weiter.
1: Ja, du kannst zurück das Feuerzeug holen. Ähm, aber wo wir gerade bei obs obskuren Aufbauten in äh, Städten sind, in Montreal. Ja, in Montreal hat die Firma Duracell eine Bushaltestelle aufgebaut, also so ein Häuschen. Der Clou an der Geschichte ist, diese Bushaltestelle ist beheizt. Es gibt oben Heizröhren. Allerdings funktionieren die nur, wenn man einen Stromkreis kurz schließt. Und zwar ist die eine Kontaktfläche auf der rechten Seite und die andere Kontaktfläche auf der linken Seite in diesem Häuschen. Mhm. Das heißt, das ganze Ding funktioniert nur, wenn eine Kette von Menschen dazwischen steht und sich die Hand gibt. Hm, süß. Ja. Also kannst Dafür, du davon dass ausgehen,
3: es ausgehen, dass das wahrscheinlich mit Handschuhen nicht funktioniert, ne?
1: Richtig. Na, ist ja, heizt ja, ne? Ja. Mhm. Aber für eine ja, Werbung ist das jetzt eigentlich ziemlich cool. Ja, da gibt es auch irgendwie so, so eine Meldung, irgendwie zusammen überstehen wir die Kälte auf jeden Fall oder sowas. Mhm. Und es gibt ein YouTube-Video dazu. Das ist extrem knuffig, vor allem die Reaktion der Leute. Ja, das Werbung funktioniert. Aber ja. wenn sie gut gemacht ist. ne? Ja, sie muss noch nicht mal gut gemacht sein.
3: Ja, ich finde das schon eine ziemlich gute Idee. Also.
1: Das ist eine gute Idee natürlich, aber Werbung funktioniert immer, sonst würde sie nicht gemacht werden. Ja. Wer hat es erfunden? Die Franco-Amerikaner. <lacht> du kannst ruhig Montreal. nachher sagen. Ich weiß nur, wenn das Ding in Deutschland stehen würde, würde nie einer rausfinden, wie es funktioniert.
3: <lacht> ja, das wird ja hm. wahrscheinlich dort irgendwo. Äh Aussichtlich sein halbwegs. Ja,
1: und äh, selbst wenn du es irgendwie in Deutschland in güldenen Lettern an die Seite äh, schreibst, wird es nie einer es ausprobieren.
3: Dann wird es jemanden geben, der dort mit einem Kabel hingeht.
1: Ja. <lacht> das Ding einfach kurz schließt und gut ist. Und abbaut. Mhm. Und, und mit keinen reinlässt. Zoll erhebt. Ach, eigentlich ist es doch ganz schön hier. <lacht> Naja, wenn man dann äh, bei der Bushaltestelle vorne einfach ein äh, Bretterverhau hinnagelt, hat man eine da schöne Wohnung mit Heizung.
3: Hast, da hast du, hast du zumindest irgendwie ein schönes Obdachlosen.
1: Also ich weiß nicht, wie das bei euch in der Region ist, aber wenn du hier so ein Bushäuschen hast und da steht einer drin, stellt der Rest sich daneben, neben das Häuschen. Mhm. Ich stelle
2: mich ja. grundsätzlich daneben, weil ich beim auf dem Bus warten gerne mal eine rauche und das dann doch so macht, dass genügend Abzug da ist, aus Rücksicht auf die anderen. Richtig. Und ich reg mich jedes Mal wieder auf, wenn die anderen das nicht machen.
1: Ja, also und das wird so. ja auch von den Nichtrauchern nicht gedankt.
3: Wobei ich ja zugeben genau. muss, dass ich generell sehr, sehr wenig Bus fahre. Deswegen eben auch sehr, sehr selten. Also ich glaube, ich habe seit meiner Lehrzeit, als ich noch keinen Führerschein hatte, nicht mehr auf den Bus gewartet.
1: Das ist ein sehr ja. schräges Gefühl. Ich war, weiß ich vor zwei, drei Jahren bin ich mal Bus gefahren. Äh, steige ein und dann guckt mich irgendwie so, so ein Knabe an, der auf, dem, äh, auf seinem Sitz sitzt. Vor sie sitzen
2: ich schau dir gleich einen.
1: Ich habe echt gewartet, was sagst du jetzt?
3: Dinge, Dinge, an denen man merkt, dass man alt wird. Aha. Ah, okay. <lacht> auf der anderen Seite, äh, Frage: War der Drang, dich hinzusetzen, groß? Nicht wirklich.
1: <lacht> also, also, ich hätte paar, Dank was, dann ich genommen. Ich also, mir selber fällt es ja nicht so auf, aber Leute, die mich äh, nicht so gut kennen, aber trotzdem mit mir reden das mhm. ist halt ein 1,90 breiter Typ, glatze, schwarz, Leder, Kapuzen-Dings. Äh, ich werde von erstaunlich wenig Leuten angesprochen eigentlich. Wenn ich den jetzt irgendwie böse angestarrt hätte, würde ich es ja vielleicht noch verstehen, aber... Naja, es langt schon deine pure Anwesenheit, ist doch schön. Oder er mochte einfach seinen Sitznachbarn nicht.
3: Ich kann auch Oder er hat,
1: hat er sitzen will.
3: Ich wollte gerade sagen, Pippi auf dem Sitz wäre auch noch eine Möglichkeit.
1: Mhm. Da fällt mir wieder eine Geschichte zu. Ähm, <lacht> habe ich mal erzählt, dass ich Theater gespielt habe? <lacht> Vielleicht? Nein. Ähm, Nein. Wir hatten so eine kleine Theatertruppe und haben dann auch für Hinz und Kunz irgendwelche komischen Aufträge angenommen. Und dann kam mal das Gesundheitsamt der hiesigen Stadt auf uns zu. Die wollten für Kinder äh, so eine Produktion zur Zahnhygiene äh, machen. Zwar super, Zahni und die Karieshexe.
0: Das klingt schon oh. toll.
1: Ähm, ja, gesagt, getan. Äh, und dann hat es halt Horden von Kindergartenkindern auf diesen komischen harten blauen Sportmatten, die man noch kennt, mhm. äh, sitzen. Wir haben das irgendwie drei Tage hintereinander gemacht. Und beim ersten Mal äh, und unsere Hexe war so ein 1,60 super liebes Mädchen. Äh, aber die hat die Hexe halt äh, immer gut gespielt. Und dann haben wir hinterher die Matten weggeräumt und irgendwie in jeder zweiten Matte gab es ja immer so einen Pippi-Fleck. <lacht> nee, oder? <lacht> und dann kamen wir auch die Kindergärtner immer auf und zu sagen: Ja, das müssen Sie als Kompliment sehen. Die haben halt Angst gehabt vor der Hexe.
0: Nein, jetzt.
1: <lacht> oh, nee. Das war total toll. Vor allem, die sind ja auch nie, die haben noch nicht diese Distanz zum Geschehen. Als, hm. Vor der ersten Aufführung, wir hatten gerade alles aufgebaut und erzählte Alex, das war die Hexe zu dem Zeitpunkt, sie hätte in der Nacht geträumt, dass irgendwie diese Horde von Kindern über sie herfällt. Mhm. Und äh, dann stand sie halt vorne auf der Bühne und äh, rührte da ihren, ihren so einen Zuckerschleim in ihrem Kessel an,
0: mhm. sprach
1: dann auch immer wieder zum so Publikum, sagt, ja, und damit werde ich euch die Zähne zerkleistern. Und plötzlich zweite Reihe steht zum Kleiner auf, vier, fünf Jahre alt, ich kann Karate. Und dann sah man ihr alles Gesicht alles im. weil sah schon diese Kinderort <lacht> auf sie zurennen. Was den Kindergärtnern auch sehr ja. wichtig war, dass äh, die Hexe hinterher am Ausgang steht und jedem Kind einen Apfel gibt, damit sie sehen, dass es das eine ganz normale Person ist. Mhm. Alex ist gar nicht so glücklich mit. Aber das war, glaube ich, eine sehr gute Idee. Ja. So deeskalierend, ne? Was auch total geil war, Super äh, äh, Superzani, das wurde von unserem äh, völlig überdrehten, bisexuellen Freak gespielt. Der ist, also der, 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 ist der Hammer. Ich, ich habe den geliebt ohne Ende, aber der war halt durch, der war ziemlich durch. Und dann das Treffen mit der Beauftragten von der Stadt äh, stand bevor, das war so einem Jugendzentrum irgendwo in der Stadtmitte. Äh, wir kamen da rein und äh, super Superzani fehlte noch. Und dann kam der Typ da rein, äh, Dose äh, McDonalds-Cola in der Hand, seine kleine fünfjährige Tochter, äh, äh, Schwester am Arm und immer so, während immer ein Zug Cola da rausnehmen und die Troller die für die Zahnhygiene das ist schon... <lacht>
0: das finde ich
1: aber nicht so gut. Äh, sagt er noch, hör mal, hör mal ich habe meiner Schwester was Neues beigebracht, das zeige ich euch mal. Hör mal, mach dem Bruder mal eine Zigarette an. <lacht> an <die Papier. lacht>
0: das war wirklich extrem. Eine schöne
1: Zeit. <lacht> Die Frau hat sich da nicht mehr eingekriegt. Nee, die war nicht so humorbelastet, also äh, <lacht> richtig, Ich fand sie das nicht. Ja, siehst du ja noch, es
3: war eine Beamtin, also.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ei, hey, 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 hey. <lacht> Mach mal den Bruder eine Kippe an. <lacht> es gibt Fotos von mir in meiner Verkleidung als Weisheitszahn. <lacht> <lacht> Und Link, nee, der süße Link. Zahn. Das war eine Link. schlanke Blondine mit so Prinzessin Lea-Schneckchen. Äh,
3: also quasi ein steiler.
1: <lacht> äh, nee, äh, das war wirklich der süße Zahn. Und irgendwann mussten wir ihm natürlich äh, seinen Zahnschmelz wegnehmen, weil er die in, ja die Karis-Hexe ihn den Karis angehext hat. Hm. Ja. Ich habe immer überlegt, ob wir noch so eine Late-Night-Version von dem Stück machen sollen. <lacht> <lacht> ja,
3: da habt ihr dann vielleicht andere Flecken. Außer Urin, aber hey.
1: Also, naja, ist auch nicht viel schlimmer Wo war ich gerade? Ach, wo wir gerade bei Fünfjährigen sind
2: mm, Mist,
1: okay äh, Mal wieder US of A und äh, fanatische Christen äh, Es gibt von Disney eine äh, Sitcom von der ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie die heißt es gibt eine Disney-Sitcom. Ja.
2: Frage. Du ja. Okay,
1: ich bin ruhig. Ähm, jedenfalls, in dieser Sitcom gibt es äh, unter anderem ein fünfjähriges Mädchen, dessen Eltern beide Vaginas haben.
3: Wow. Ja.
1: Ähm, was natürlich dazu führt, genau, gut, Luck Charlie heißt die Sitcom. Ähm, Charlie ist ein äh, Mädchen und... Äh, die bekommt dann eine neue Freundin, das ist die Tochter dieses westlichen Pärchens. Das konnten amerikanische Christen natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass hier so quasi in völliger Normalität diese äh, Konstellation präsentiert wird. Weswegen diese Fünfjährige jetzt seit einiger Zeit Morddrohungen bekommt, für Was? ihre Rolle in der Serie. Es gibt Menschen, die einer fünfjährigen Schauspielerin Mord wegen einer Rolle. In ja.
0: Alter,
1: zitiert mit: Stirb, Mia, verdammt nochmal, stirb in der Hölle, töte dich selbst, du verdienst es zu sterben.
3: Das sind mal echt Menschen, die sollten sich der einen oder anderen Untersuchung vielleicht doch mal unterziehen. Also.
1: Ein weiteres Foto zeigt die Schauspielerin, äh, den Kopf der Schauspielerin, aus dem eine blutige Faust ragt und dem, unter dem äh, steht: Ja, ich töte dich, du dumme Nutte. What? Ich glaube, das fällt so grob unter die Kategorie äh, damit kriegst du Disney vielleicht dazu, äh, das nicht mehr zu machen.
3: Oder halt eine Anzeige, je nachdem.
1: Ja, aber ich denke schon, dass die äh, eigentlich darauf abziehen dass Disney äh, keine Assoziation damit haben will.
3: Ja, also ich muss aber ganz ehrlich sagen, also das wäre wirklich was, also das läuft wahrscheinlich nicht mal in Amerika unter Freedom of Speech. Weil das ist ja eine ganz offene Drohung.
1: Gut, dass ich mhm. nicht lesen kann. <lacht> Nein. Die ist fünf.
3: Ja, naja, schon, aber.
1: Und da steht, glaubst du, da sitzt Mama abends und sagt. Ich so, und jetzt lege lesen jetzt wir mal die, die Leserbriefe vor. Die Fanpost.
3: Der Spotto, der hat ja vorhin eigentlich noch eine Überleitung von wegen Cocktails, aber...
2: Ähm, ja, nee, Getränke, das äh, haben wir, die in den Cola-Automaten. Ach so, das war das. Ja, das war das. Und ja, ich hätte noch was zur Hexe gehabt, ähm, Aber ich glaube, da brauchen wir erstmal wieder einen Stimmungsaufheller, ich da äh, nachziehe. Na gut. Ja, dann äh, hatte ich ja vorhin schon angekündigt, dass es was äh, zum Frauenschlagen geben wird. Ähm, das ist der Stimmungsaufwand. <lacht> Im Schachschlagen nehme ich an.
0: Äh,
2: Nicht ja, direkt. <lacht> die Frau hatte ein Schuppenproblem. Die wurde nämlich äh, von ihrem Mann in den Gartenschuppen gesperrt. Ähm, <lacht> dort, äh, dort äh, Daraus sie, da hat sie sich dann äh, befreien können und äh, ist dort aus dem Fenster geklettert und äh, zurück ins Haus, in das äh, ihr Mann sie äh, nicht lassen wollte. Und äh, dort hat er sie dann geschlagen und äh, versucht, sie irgendwie aus dem Haus zu zerren. Als das nicht geklappt hatte, hat er sie irgendwie aufs äh, Bett gepinnt. Und ähm, ja, also ein, ein häuslicher Disput, äh, wie er im Buche steht und nicht schön ist und ähm, absolut zu verurteilen ist. Das Ganze war allerdings äh, nicht ganz unprovoziert. Unpro Wieder sei erwähnt, dass es keine Rechtfertigung ist aber die frau hat sich etwas äh, unsensitiv verhalten etwas äh, ja denn äh, ihre schwiegermutter war gestorben also die frau äh, die mutter des mannes und ähm, sie hat dem mann wohl nicht ganz die unterstützung gegeben die er gebraucht hätte in dieser zeit äh, des trauers stattdessen hat sie wohl äh, zu oft äh, das Lied äh, Ding Dong, The Witch is Dead angezogen. <lacht>
3: ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie ihre Schwiegermama jetzt nicht so wirklich
2: mochte. Äh, nee, wohl nicht so unbedingt. Alter. <lacht>
0: mhm. Ja.
3: Also ich hätte eigentlich wirklich gedacht, dass du das mit dem Schuppenproblem jetzt nicht mehr toppen kannst, aber doch.
1: Ich frage mich ja jetzt, wenn sie aus dem Schuppen raus und wieder ins Haus gegangen ist, hat sie dann weitergesungen oder? <lacht> <lacht> ja, sie hat
3: sich
2: angeschlichen und dann weitergesungen. gesungen. Ja, also sie hat das wohl über mehrere Tage gesungen. Also, ähm, ja. <lacht> <lacht> Eine... Gewisse Unmut auf Seiten des Mannes kann man das schon verstehen. Ähm, ich finde schon, worin das dann ausgeufert ist, ist eine andere Sache, aber ähm, haben sich beide nicht optimal verhalten, würde ich sagen.
1: Hier mhm. <lacht> wird geschehen.
2: Naja, weil es war halt doch äh, ziemliche häusliche Gewalt. Äh, ich habe äh, versucht, das Beste draus zu machen. Denn wie gesagt, es ist ja durchaus. Also, das ist so eine äh, schlimme Geschichte, die ich lustig finde.
3: Ich hätte da auch noch äh, vielleicht äh, in die Richtung äh, ja, ein bisschen ärztliche Inkompetenz. Und zwar ähm, gab es in Brandenburg eine ja, kleine Messestecherei, äh, worauf auch einer der Teilnehmenden verstorben ist. Dummerweise ähm, war die, ja, die Notärztin wohl nicht ganz bei der Sache gewesen und hat die drei Stichwunden im Körper des Mannes einfach komplett übersehen gehabt und ist dann zu dem Schluss gekommen, ja, naja, es war ein natürlicher Tod, äh, dem Mann ist einfach eine, eine Krampfader geplatzt und deswegen ist der verstorben. Ähm. Eigentlich hätte der auch schon ähm, äh, zur, zur Beerdigung freigegeben sein müssen. Irgendwer ist dann doch nochmal auf die Idee gekommen, hm, ja, wir gucken uns den jetzt vielleicht doch nochmal an. Worauf dann eben bei der Obduktion äh, die drei Messerstiche aufgefallen sind und äh, ja... <lacht> Also, ich finde, so als Notärzte sollte man Messerstiche erkennen, mhm. wenn man sie sieht. Naja, so im Stress, ne? kann man schon mal übersehen. Das stimmt natürlich. Sonst so ein ja, klar. Ich meine, gut, er wär jetzt mal um. er hat sich halt fünfmal ins Messer geworfen. Ne? Ich meine, die Ausdauer muss man auch erstmal aufbringen, nach dem vierten Mal nochmal aufzustehen und dann nochmal reinzufallen. Oh, man hört nur mich.
1: Ja, du redst ja auch nur du. Da habe ich auch noch eine schöne Geschichte gehört in der, im Vorfeld, aber ich habe rausgefunden, dass es ein Fake war, von daher. Ähm, sei trotzdem noch mal erzählt. In der Geschichte geht's irgendwie, Warte, war denn das? Ein äh, Elektronikdiscounter. Äh, ein Typ da drin äh, nimmt irgendwas wilder Klauen, steckt sich unter die Jacke, äh, wird erwischt, rennt raus und äh, stößt dabei mit so einem kleinen Trupp Marines zusammen, die da gerade irgendein so eine äh, Spielzeug für äh, Veteranenkinder oder sowas Aktionen machen wollten. Äh, im Eifer des Gefechts äh, sticht er dem einen Mariner äh, ein Messer in den Rücken. Und ab da übernimmt der Polizeibericht. Der sagte, dass der Typ dann irgendwie äh, mit äh, mehrfach gebrochenen äh, Gliedern, Prellungen hier, da, Schramme, alles äh, aufgenommen wurde, woraufhin die Marines irgendwie sagten, er nee, ist gestolpert.
0: <lacht> ja,
3: klarer Fall von... Äh, Aber gut, ist ja, ist ja ein Fake gewesen. So, also, äh, heißt jetzt mal, Frage an den Chat: Heißt das, dass man äh, nur die Skype-Fraktion und nicht den Fracker hört? Oder. Äh, äh, wovon ich mal ausgehe, weil. Fracker, ich glaube, du hattest doch gerade mal. Dein ha, ha, Interface, ich war gerade ja? weg.
1: Ja, <lacht> ich war weg. es dein Interface <lacht> mal gestartet? Dumm, dumm. -dum. Ähm, ja.
3: <lacht>
1: einmal, mit, einmal mit Profis. Es ging zu lange, zu gut. Ja, ja aber dann, dann hat der Podcast ja auch einen Wiederhörenswert. Ja, man stimmt. muss mich nicht ertragen, zu lange.
3: Nee, nee, beim Wiederhören bist du, also in der Aufzeichnung bist du ja dann drauf.
1: Nee. Oh. Das war der falsche Audioweg.
3: Genau. Gut. Das, das
1: wird
2: <lacht> nachsynchronisiert. Ich weiß aber nicht mehr, was ich gesagt <lacht> habe.
3: Ja, machst du äh. einfach, einfach live. Ein bisschen Improvisation ist da auch nicht schlimm. Ach,
1: Schnickschnack. Das gehört dann zu den äh, missglückten Folgen. Okay, also Mir geht Planks von der Munition aus. Eine schöne Geschichte habe ich noch. Ähm, ihr habt doch bestimmt alle mal so ein äh, Scam-Mail bekommen von irgendeinem so nigerianischen Prinzen, der möchte, dass seine 10 Millionen auf euer Konto gehandelt
2: Ja, der Herr Wu, der hat mir neulich gesagt. Was gehört. heißt hier Scam?
1: <lacht> ja, was ist hat
2: gekommen.
3: Äh, der, 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 der Herr Wu aus China, der hat mir neulich geschrieben, ähm, dass er 10 Millionen Dollar damit verdient, wenn ich ihm helfe. Gut, mhm. er hat jetzt nichts davon geschrieben, dass ich was kriege, also <lacht> habe ich das gelöscht. Das fand ich doch ein bisschen einseitig. Mhm. Ja. Äh,
1: mittlerweile passen sich diese, es äh, ist, ist ein geflügeltes Wort Nigerias, äh, auch äh, lokal an. Und zwar äh, begab es sich jetzt, dass ein äh, Typ in, bei einem österreichischen Handwerker anrief, sich als Prinz Harry aus Großbritannien ausgab
0: mhm.
1: und ihm äh, anbot, dass das Parkett im Buckingham Palace von ihm repariert werden soll. <lacht> naja, nö, klar, ne? Das wäre auch alles kein Ding, das wäre alles schon geklärt. Er müsste halt nur aus steuerrechtlichen Gründen dann äh, eine Firma in Großbritannien anmelden <lacht> und äh, unkomplizierterweise einmal 2.500 Euro auf ein Bankkonto überweisen Mhm. noch mal 22.000 Sicherheitsleistungen mhm. <lacht> und 3.000 Euro aus unbekannten Gründen wurden auch nochmal überwiesen. Aha. Der, der, das hat das ist,
3: der hat das gemacht?
1: Ja. Nein. Ach, Scheiße. ja. Nein. Das Ganze wurde dann auch nur bekannt, weil dieser Handwerker sich auf Facebook total über die Royals ausgelassen hat. <lacht> <lacht> oh, <lacht> Wo viele mal nachgefragt haben, wer bist du und was willst du?
3: Ja, Ocean. Äh, bei, bei mir hat da einer angerufen von euch und ich soll hier Parkett machen und dann geht ja nichts los und ich habe Geld überwiesen und...
1: Oh, Prinz Harry hier, ich hab da
3: mal eine Frage. Kennen Sie Parkett?
1: Oh, Ay, doch, Nee, Papa. das darf nicht sein, oder? Doch. <lacht> nee. Nee. Ah, und dann wundert man sich, warum die Affen immer noch nicht aufgegeben haben. <lacht> Es gibt Leute, die darauf reinfallen. Ich wüsste mir wirklich mehr gerne, wie viel Geld die damit wirklich machen. Na, es muss sich rentieren, ne? Ja, ich sag mal so, wenn
3: du einen, so einen Typen hast, der halt wirklich mal, wie der halt jetzt irgendwie
1: haufenweise Kohle rausgepullert hat. Ja, aber ich denke mir halt jedes Mal, das kursiert jetzt seit so vielen Jahren und Jahrzehnten, das muss doch wirklich langsam mal durch sein. Und dann begegnen mir halt immer wieder so Fälle von Leuten, die äh, mir irgendwelche E-Mails weiterleiten, <lacht> wo vor irgendeiner Schadsoftware gewarnt wird. Das ist dann nur zur so Info für mich. Vielleicht will ich ja auch mein Rechner mal prüfen lassen. Und das mhm. sind tatsächlich halt äh, Freunde, Verwandte, die mir das schicken.
0: Mhm.
1: Oder? Wir hatten das da vorhin mal, äh, das, ob man noch SMS ans Festnetz schicken kann. Und ja, es geht. Äh, eine namentlich nicht näher genannte Verwandte <lacht> hat das tatsächlich mal bekommen. Hallo Mama! <lacht> namentlich nicht näher geplante <lacht> Verwandte hat das tatsächlich mal bekommen und äh, zur Sicherheit das Telefon aus der Wand gestöpselt mhm. und mich angerufen.
3: Das spricht Was eine war, an. weil die
1: Nachricht kam von mir. <lacht> <lacht> ah, süß. Dann denke ich mir jedes Mal gut, dass die Leute eventuell nicht so viel Geld haben. Oh je.
3: Und äh, an die Schattenredaktion jede Mama heißt Mama.
1: Mhm. Nein. Deine nicht? <lacht> also meine Mutter hasst es, wenn ich sie mit Vornamen anspreche, spreche. Weswegen <lacht> ich das, das ganz gerne mache.
2: <lacht> meine hat drei davon und alle recht äh, altmodisch. <lacht> Auch schön. <lacht> mhm.
1: Ja, nee, das gab's es bei uns nicht. Vater hat einen zweiten Vornamen, Georg. Oder wie wir ihn nennen, Schorsch. <lacht>
3: also ich muss sagen, wenn ich meinen Vater richtig eigen will, dann nenne ich ihn bei seinen drei Vornamen, was er dann eigentlich auch ziemlich unheimlich satt findet.
1: Mama ist nur die Berufsbezeichnung, ist auch schön. <lacht> <lacht> naja, meine Eltern wollten nicht, dass ich sie mit Vornamen anspreche.
2: Ich hätte das gar nicht gewollt.
1: Also, ich muss
3: sagen, das war bei uns eigentlich an die wirklich Thema gewesen. Ist so nee.
1: Also, ich finde, die beste Bezeichnung, die beste Kurz, es ist fast schon Dichtung, die beste Kurzzusammenfassung des Verhältnisses von Kind zu Mutter hat mal der Joscha Plinz äh, in einem Podcast gebracht. Da ging es um künstliche Intelligenz äh, mit in der Vrindheit oder Blue Moon er hat das irgendwie formuliert, ja, ich komme aus einer Familie, wo meine Eltern prinzipiell ganz froh gewesen wären, wenn ich schwul gewesen wäre. Hm? Da weißt du, das ist ein liberaleres Elternhaus. Hm. Schon. Oder die wollten einfach nur, dass er sich nicht vermehrt. Zu spät. Auch eine Möglichkeit. Ja, ich glaube, so war es aber nicht gemeint, da ging es irgendwie darum, wie man seine eigenen Kinder wahrnimmt.
3: Hm. Ja. Also, ich muss ja sagen, ich nenne meine Mutter immer noch Mutter und. Äh,
1: Frau nicht, Mutter? Nein, nein, nein. <lacht> so viel nein, Zeit
3: muss sein. Natürlich nicht Frau Mutter. Äh, <lacht> Frau Mutter, Herr ja, Vater, ich habe euch eine Mitteilung zu machen. Nee, ähm. <lacht> nee, äh, ja, dann halt in diversesten, äh, ja, Variationen. Ja. Aber, aber jetzt beim Vornamen, nee. Nee.
1: Ich habe so selten Gelegenheit.
3: Du könntest ja jetzt mal
1: eine SMS schicken. Das stimmt, meine SMS unterschreibe ich mal mit Sohn. <lacht> das ist gut. <lacht> ja, das gefällt mir.
3: Ja, ich nun wieder mit Kind 2.
1: Ja, Kind 2 ist ja nach allgemeiner Verschwörungstheorie bei uns ein äh, nicht bei uns lebendes Kind. Oh. Das gibt's nicht, aber meine Schwester äh, behauptet halt seit Jahren, sie sei eigentlich adoptiert und äh, in Wahrheit mhm. hätte sie. Ja. Bei dem Postboten, der nicht mehr kommt, seit der da gewonnen hat.
2: <lacht> mein Bruder behauptet ja auch, bei Geburt vertauscht geworden worden zu sein. Also eigentlich zu einer anderen Familie zu gehören.
0: Mhm.
1: Ja. Es hat tatsächlich, als ich Kind war, mal jemand bei uns angerufen und gesagt, es sei die uneheliche Tochter meines Opas gewesen. Sie wollte jetzt mal Kontakt zur Familie suchen.
2: Kam mhm. die zufällig aus Nigeria und braucht ein Flugticket?
1: ist möglich. <lacht> aber äh, da kam sie bei mir halt nicht weit. Äh, ich habe das dann meiner Mutter weiter erzählt und als äh, die rief dann direkt ihren Vater an und sagte, hör mal du, hier hat einer angerufen und gesagt, sie äh, wäre unendlich äh, Tochter und bla bla bla. Hat sie gesagt, wie alt sie ist. Oh, Vater! <lacht> Vater.
0: <lacht> Geil.
1: Ich habe da äh, typisch kindlich <lacht> drauf reagiert. Seit wie vielen Jahren kriege ich keine Geschenke von der... <lacht> Nee, es, äh, es ist, hat sich nie weiter aufgeklärt.
0: Mhm,
1: ja.
3: Ja, das wird ja, das wird ja ganz gern mal probiert irgendwie. Das ist halt so die Enkel, ja ich glaube, das nennt sich sogar im Kriminalisten-Jargon der Enkeltrick. Ja, äh, wo dann irgendwelche Leute kommen und meinen, ja hier du, ich bin doch dein Enkel bei irgendwelchen klapprigen alten Menschen. Äh, ja Und die halt dann eigentlich gar nichts mit der Familie zu tun haben und eigentlich die armen Leute bloß äh, ausräumen und ausrauben wollen.
1: Ja, das kommt vor. Aber, wie wir ja jetzt alle wissen, und das habt ihr ja jetzt auch bestätigt, na das Internet ist ein mindestens genauso gefährlicher Ort wie die Realität. Mhm. Also zumindest hat das hier ähm, Dingenskirchen, na, die Gewerkschaft der Polizei festgestellt, ne? weil die Kriminalität im Internet, die ist ja so massiv gestiegen und die mhm. ist so gewaltbereit wie äh, auf der Straße. Da Gewalt müssen wir uns in, schützen.
3: Gewalt im Internet. Ah, ja. Hey Alter, ich verprügel dein Avatar, ey.
1: <lacht> ja, stell dir mal vor, dann hast du deinen Avatar mit dem blauen Auge.
3: Das ist scheiße. Das Alter. kann doch
1: keiner wollen, ne? Wobei mhm. ich immer noch finde, dass das der schönste Spruch auf der gesamten German Bash-Seite ist. Äh, also, wer es nicht kennt, German Bash sind halt so Chat-Protokolle, kurze Auszüge. Und da steht irgendwie, Blabla, has uh, joined the channel. Ey, Alter, ich hab deine Mutter gefickt. Nicht jetzt, Papa, ich rede mit Freunden. <lacht> <lacht> ah, das war übrigens immer so eine Horrorvorstellung zum, von mir, als ich jünger war und gerade mit Internet angefangen habe. Und Was meine Eltern das? dann die Ambitionen hatten, sich jetzt auch mit Computer zu beschäftigen, dass die mal irgendwann in so einem äh, Chatroom oder irgendwo, wo ich mich auch rumtreibe, aufschlagen. Das war echt Horror. Haben ich sie muss, aber zum Glück nie geschafft. Ich muss ganz ehrlich sagen, war ich frei.
3: Meine, meine Mutter hatte kurzzeitig einen Facebook-Account mhm. und ich habe ihre Freundschaftsanfrage abgelehnt. <lacht> meine Mutter hat mich gefragt, warum. Ich habe gesagt, Mutter, es gibt Dinge in meinem Leben, die willst und musst du nicht wissen. Ich sagte, stimmt. <lacht> <lacht> also, Ja. <lacht>
1: Ah, bei uns hat es zu einer Familienkrise geführt, das weiß ich.
3: <lacht> nee, da. Ich habe gesagt, außerdem habe ich das WLAN-Passwort. Ähm,
1: ich habe dein WLAN-Passwort.
3: Und, und den Routerzugang und von daher hat sich die Sache dann auch schnell geklärt. <lacht> Ja, das nee, aber das, das fand sie dann auf Dauer doch nicht so unterhaltsam, wie sie gedacht hat und hat das Ding wieder stillgelegt.
1: Nur Akte gehabt. Auch oh, gut. Irgendwann mal schlug meine Schwester bei mir auf und äh, sagte, sie hätte es immer wieder mal von diesen Chats gehört, die es im Internet geben soll, ob ich ihr mal zeigen könnte, was das ist. Hm. Und ich weiß nicht mehr, was da war, aber ich war todmüde an dem Tag. Ähm, Fortschaden. Nee, nee, ach, das ist schon lange her. Ich, ich hatte mal erwähnt, dass ich äh, relativ viel Zeit in einem evangelikalen Forum verbracht habe, oder? <lacht> ja. Mhm. Also äh, lockte ich mich dann auf jesusonline.de ein, ging in den Chat, überließ ihr den Rechner und legte mich auf die Couch, die daneben lag, weil ich wirklich total platt war. Äh, irgendwann weckt meine Schwester mich und sagt, sie hat jetzt 20 Minuten mitgelesen, äh, die sind irgendwie alle total komisch, gibt es da noch was anderes? Klar hexenonline.org Hier ist ein Chat. Wupp. Und wieder schlafen gelegt. Und eine halbe Stunde später ähm, weckte sie mich wieder mit äh, Ich bin da irgendwie rausgeflogen. Wie komme ich da wieder rein? <lacht> Sehr schön. Oh oh. Der hat ihr also besser gefallen. Ja, definitiv.
3: Nee, aber ich fand es ich dann irgendwie ein bisschen lustig, als meine Eltern dann äh, YouTube für sich entdeckt hatten und gesehen haben, dass es da ganz, ganz viele Videos und Zeug gibt, was man sich da angucken kann. Und äh, ja, fand es irgendwie ziemlich faszinierend.
1: Ich habe ungefähr zwei Wochen gebraucht. Ne, anders. Äh, auf jedem meiner Handys habe ich ganz gern denselben Klingelton und denselben SMS-Ton. Ähm... Nach ab einer bestimmten Generation war es gar nicht mehr so einfach, den irgendwo zu finden und habe dann irgendwie auf YouTube äh, einen Soundschnipsel mit dem SMS-Ton runtergeladen, rausgeschnitten, aufs Handy gespielt. hatte den dann. Meine Mutter so, ach wo hast du den denn her? Ja, ich war im Internet und habe. Ach du hast dich da noch nicht irgendwo angemeldet oder? Nein, das ist ganz normal. Äh, da da muss jetzt bestimmt was für zahlen. Hm. Nein, Mutter. Äh. Ach du bist immer so naiv. <lacht> <lacht> ja, ich meine Mutter entdeckt nie diese Podcasts <lacht> Dass ich,
3: äh, also ich muss ehrlich sagen es war bei uns im, im, im damaligen Haushalt, äh, ich habe irgendwann auch gesagt hier war es mal auf äh, Internet und so ganz toll Technik, äh, das funktioniert äh, wie sieht's aus äh, ich hätte hier gerne Internet im Haushalt Nee da wirst du doch nur überall abgezockt und mit diesen Dialern, ich sage Mutter das ist DSL mit einer Flatrate, funktioniert so ein Dialer nicht ja, aber wenn dann, das kriegen wir dann die Rechnung. Irgendwann habe ich es dann wirklich so gemacht, ich habe gesagt, passt auf, hier, ich hole mir so ein Ding, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, mittlerweile <lacht> haben sie einen eigenen Anschluss. Aber das war schon, und ja, wie gesagt, meine, meine, meine Mutter, die hat es wirklich geschafft, die hatten den Internetanschluss ihren eigenen, ich glaube, keine zwei Wochen und sie ist prompt eine Abo-Falle auf den Leim gegangen. <lacht> <lacht> Siehst du, das ist der Beweis, das ist gefährlich, ne? Ihr, ihre erste Reaktion war, mich anzurufen, fünf Minuten später. Und oh, ich habe gesagt, du, das könnte sein, dass das schlecht war, was du da gemacht hast. Er sagt, sehr, ich habe mich dann gefragt, wie blöd bist denn du eigentlich? Ähm, ja, haben halt dann alles ordentlich gekündigt, mit Einschreiben und allem, pipapo, alles was dazugehört, noch mit dem Anwalt gesprochen, hat er auch gesagt, machen sie einfach nichts. Mittlerweile ist es so, also die schicken immer noch fleißig Post, also ich muss sagen, was die da alleine an, an, an Bearbeitungskosten und, und da raushauen, ist schon wirklich echt beeindruckend. Äh, mittlerweile gehen sie jetzt langsam in den Beträgen, die meine Eltern doch bitte zahlen mögen, damit das dann endlich mal vom Tisch ist, äh, immer weiter runter. Ach. Mh. Ich habe gesagt, nö, einfach ignorieren.
1: So, ja. ja, wenn sie eine Rechtsgrundlage hätten.
3: Ja, haben sie ja halt nicht. Und ich meine, äh, eh solche Geschichten kannst du ja eh prinzipiell, ich glaube, in zwei Wochen oder so kündigen, was mhm. sie direkt im Anschluss gemacht haben. Ähm, und ja,
1: wir hatten sowas mal in der Firma. Äh, da ging es irgendwie so. Äh, die haben behauptet, sie hätten ein Messeverzeichnis rausgegeben, in dem wir dann auch aufgeführt worden seien. Mhm. Äh, waren wir nicht und äh, war auch nicht unsere Messe. Ähm, aber bestanden halt auch immer darauf, äh, mit quartalsweise äh, irgendeinem Schreiben, mit Angebot, was nicht allem. Scheiß wir halt drauf.
0: Mhm.
1: Äh, ist auch nie was passiert. Und irgendwann äh, kam mal wieder das neue Schreiben. Das ist für mich mal so ein bisschen, ach, guck mal wieder ein Quartal vorbei. <lacht> äh, Gucken wir uns das mal genauer an und sagen dann irgendwie, okay, die Bankverbindung ist irgendwo in Südamerika. <lacht> Service-Nummer ist in der Slowakei. Ach. Okay. Die Anschrift ist in Großbritannien. Und irgendwo gab es noch eine Angabe vom Ort. Ach, komm. Da rufen wir doch jetzt einfach mal an und lassen uns doch noch eine Kopie von der Rechnung schicken. Einfach nur, wir wollten mal wissen. <lacht> Welchen Dialekt haben die eigentlich? Und ruft da wirklich jemand an? Die war total verblüfft, dass wir uns nicht beschwert haben. Mhm. Was wollen Sie, eine Rechnungskopie? Ja, das, das kann ich hinschicken, klar. Und damit ging der
3: Briefverkehr weiter? Nö, nö.
1: Das so. ich sammle die immer für meinen Kuriositätenordner.
3: Wobei ich das sagen muss. Ich hätte dann ja wirklich mal ausprobiert, wie viel Rechnungskopien du dir schicken lassen kannst.
1: Der Horror ist, ähm, Leute bei uns in der Firma, mehr als einmal stand das Ding wirklich in der Gefahr, bezahlt zu werden. Hm. Nein, oder? Äh, wenn, das nicht, äh, wenn mich keiner darauf angesprochen hat. Äh, wenn da irgendwie steht, äh, dritte Mahnung, Klageankündigung. Es äh, kann erstaunliche Eigendynamiken an... Hm. Ja klar, ich
3: meine, die eine oder andere Sekretärin oder Buchhalterin oder Buchhalter, die werden dann halt nervös.
1: Ja, ja gerade solche Leute, die es gewohnt sind, ihre Rechnungen immer pünktlich zu zahlen. Ach, da mhm. geht's gar nicht. Die so sehr, da, doch, sie halt... kriegen dir den kalten Angstschweiß. Ich weiß, äh, <lacht> oh, 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 da bin ich mittlerweile entspannter. Ja, du. Ähm, nee, meistens ist es halt das Problem, wenn der Finanzmensch nicht da ist. Weil man will ja auch nicht alles einfach nur liegen lassen. Aber in letzter Zeit ist da sowieso so viel Quatsch unterwegs. Wir haben, ähm, ich, wir haben eine Scam-Mail bekommen, die tatsächlich unsere eigene Bankverbindung noch im Text hatte. Mhm. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen.
3: Ja, habt ihr eine Internetseite?
1: Ja, ja, massenhaft, klar.
3: Ja, siehst du, da tauchen solche Sachen dann gerne mal im Impressum mit auf. Das heißt.
1: Ja, ja, aber es ist halt vorher noch nicht untergekommen, dass einer so weit geht. Ach so. hm? ähm, dann hatten wir vor einer Weile den äh, indischen Microsoft-Support-Mitarbeiter, äh, der uns... Und der rief eine Woche lang immer wieder neue Leute bei uns im Haus an. Der rief an? Ja, ja. Okay. Und äh, stark gebrochenes Englisch. Also ich, ich, ver äh, ich verstehe recht gut Englisch und ich hatte keine Ahnung, was die von mir will. Ja, aber das hat die wohl, die hat irgendwie jede Leitungsfunktion einmal angerufen.
3: Die Durchwahl, durch, weil die sie irgendwo mal
1: gefunden hat? Stimmt, genau so. Mhm. Und das absolute Highlight, das ist einer sehr lieben Kollegin von mir passiert. Eine junge Frau, die sie hatte auswärtsweise an der Rezeption gesessen. Die bekam einen Anruf von Google, die darauf hinweisen wollten, dass sie jetzt nächste Woche dann mal mit dem Google Maps Kamerafahrzeug an der Klinik vorbeifahren wollen. Und es hätte schon mal einen Blick auf unser Gebäude geworfen und die wollten doch mal fragen, ob wir nicht ein bisschen äh, sauber machen, aufräumen wollten. Was? Dann Dann ja doch alles ein bisschen scheppig aussehen. <lacht> nee, ernsthaft. Und die hat sich tierisch darüber aufgeregt, über den Typen, äh, der da angerufen hat. Und da habe ich hm. mal ein bisschen für sie recherchiert.
0: Mhm.
1: Und stellt sich raus, es gibt äh, eine Seite im Netz, da kannst, äh, kann, kann man jetzt, jetzt drauf gehen, klickt einen Button und dann wirst du äh, über die Seite mit einem Telefonanschluss irgendwo verbunden, kriegst ein Gesprächsskript vor dir. Und eine der möglichen Geschichten ist halt, dass du der Google-Mitarbeiter bist und dass sie mit bestimmten äh, Ding da hinkommt. Nein! Quasi das komplette Gesprächsskript hat er mit dir abgespult. Wie geil! Du kannst es hinterher runterladen und scheinbar gibt es auch eine Option für registrierte Mitglieder, äh, dass die sich die ganzen Aufzeichnungen dann, dann mal gesammelt anhören können. Die war fuchsteufelswild. Das glaube ich. Ja gut, das ist dann hier dieser Spaßanruf 2.0, ne? Ja, mhm. genau. Ach, krass.
3: <lacht> Wobei ich, äh, sag ich mal, mir keine bessere Möglichkeit vorstellen kann, seine Social Engineering äh, Fähigkeiten zu schulen als sowas.
1: Mhm. Ja, klar. Man darf sie halt nicht erwischen lassen, ne? Beziehungsweise beim falschen Anrufen. Das ja. ist in dem Fall kein Problem, weil der Anruf, den du bekommst, da gab es irgendwie vier Absendenummern, die mhm. waren immer im äh, weit entfernten Ausland. Mhm. Ja, klar.
0: <lacht> Krass. <lacht>
3: Toll, dieses Internet.
1: Mhm. Das ist ganz toll. Das war auch mal ein Sendeformat, als es äh, Möb 2 noch gab. wer äh, war denn das? Der Jarkel, glaube ich. Mhm. Der hatte auch mal eine Sendung, wo die irgendwie äh, in der Sendung sich gegenseitig so Aufgaben gestellt haben. Unter anderem, ruft doch mal bei XY an und äh, sagt das und das. Ja. Oh, auch eine schöne Übung eigentlich.
3: Das machen, das machen Joko und Klaas jetzt im Fernsehen.
1: ja, aber die dürfen das machen.
3: Weil die sind im Fernsehen.
1: Genau. Oder werden zumindest gezahlt dafür. Ja, die sind vor allem im Fernsehen. Ne? Äh, wenn du das privat machst, dann könnte da auch schon mal irgendwie äh, rechtliche Schritte folgen.
3: Zur Zwecksbelästigung und. Mhm. Mhm. Ja.
1: Habt ihr früher keine Supportnummern angerufen, wenn euch langweilig war? <lacht> Doch. <lacht> Ernst? Ernsthaft? Nein. Ja. Und dann auch wirklich so, äh, ja, wir haben mal so nach kostenlosen Nummern gesucht und dachten, uns ist langweilig. Es ist irgendwie halb elf abends. Wir dachten, nee, ist vielleicht auch langweilig. Ja, so ein bisschen schon. <lacht> Aber ich muss auflegen, wenn ein anderer Anruf kommt. Ja, 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 ja. <lacht> okay, okay. Kein Problem. Die ging nach rechten Schwamm mit oben, die macht das auch so quasi deren tägliches Geschäft. Ja gut, äh, Support-Hotline ist ja was anderes ja. als irgendwo äh, Polizeidirektion Ost. Ja, ja, na gut, dass du bei der das Polizei
3: ja. nicht einfach äh, Schatzanrufe machen solltest. Äh. Wobei das war ja. So das ist früher. auch nicht
1: so allgemein gewesen.
3: Das war ja früher immer so schön Peter. Äh, der, der Vorteil von irgendwelchen äh, Münzfernsprechern. Mhm. Ja, die konnten es warten, wo das herkommt, aber mehr auch nicht, ne?
1: Wenn man Glück hatte, war, oder in der Regel ist ja eine Streife recht weit entfernt. Bevor die da ist, ist man dann halt hoffentlich weg. Mhm. Apropos, habt ihr eigentlich von Metron laut die, den letzten Podcast mal angeguckt? Nee. Züge anlacken. Das ist so ein drei stunden podcast mit einem Typen, der seit keine Ahnung, seit seiner Kindheit äh, durch die Gegend reist, äh, Züge beschmiert und der erzählt dann auch mal so, dass du irgendwie, wenn du Urlaub machst, fährst du irgendwo hin, klaust da äh, ein paar Elektronikgeräte, kaufst dafür Farbdosen, prügelt sich mit dem Sicherheitsdienst, äh, manchmal wird er mal auch beschossen. Also äh, der moralische Kompass von dem Typen ist äh, ein bisschen, bisschen rostig. Bisschen off. Ja, der ist, der ist total off, aber es sieht das an so ist total spannend. Hätte ich nicht gedacht, aber Metrolaut kann ich eh nur empfehlen. Ist total geiles Format. quasi das alter Ego von dem Dilos Neumann.
2: Okay.
0: Ah.
1: Die haben auch so, als das in der Türkei da irgendwie hochherging, haben die da mal von da Mal live berichtet. Ah, das waren die, stimmt. Genau, Kalle kornblumen und äh, wie immer der andere hieß. Ja, äh, also ich bin leer geschossen.
3: Ich auch. Und ich habe... Oh. Was eine sehr, sehr fiese Mischung ist, weil dann wäre ich ruhig.
1: Okay, dann, äh, ja. Willst du?
2: Ja, nö. Ja, nö, gut. Hanoi.
1: Oh. Hanoi. Naja, ist dreieinhalb Stunden, da machen wir einen Abgesang, denke ich. Genau. Wir singen jetzt wirklich? Ja, wenn Alex da ist, können wir wieder singen. <lacht>
2: Ding dong, the witch is dead. <lacht>
1: ich werde dich in den Schuppen.
2: Ach, hey. ja, du Schatz,
1: spiel noch einmal unser Lied. Ding, Ding, Ding dong. Just... Just...
0: Ja.
1: <lacht> ja. Äh, es gibt tatsächlich einen Free Music Friday heute wieder. Und zwar habe ich diesmal die Band Sumner für euch dabei. Beziehungsweise äh, die Musikpiraten haben sie für euch dabei. Und da spiele ich euch die EP äh, Shadow Park vor. Ja, ich kann euch leider gar nicht so viel zu der Platte sagen, weil ich das selber noch nicht gehört habe. Aber es ist ähm, ein weibliche Ge äh, Gesang und weibliche Gitarre und eine männliche Gitarre und Background Gesang und ein Hat Bass so und ein Schlagzeug, also die klassische Rock Combo sozusagen. Die männliche Gitarre. Hat die dann so
3: ein Schnippelchen unten dran? So das Kontrabass. müsst ihr euch selber anhören. Oh nee, nee das, das, das nennt sich Cello. Das
1: ist ja Plekdong. So? Nein. <lacht> Auf jeden Fall ja, es ist so ein, ein melancholischer Indie-Pop wahrscheinlich. Und da sage ich einfach mal, lasst euch überraschen. Es kann nur spannend werden. Äh, ist bestimmt auch nicht so schlecht. Es sind auch nur zwei Lieder, also ist nicht so wie letztes Mal. <lacht> Ihr könnt da gerne dranbleiben und euch das anhören. Ja, und ansonsten, der Sunday Morning wird am 30. März wieder stattfinden, so nicht die Welt untergeht oder sonstige Sachen passieren. Ja, und damit können wir doch sagen, tschüss. 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 Ja.